0: sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du lotus, Michael le lotus au micro accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
2: Bonsoir Michael. Ça va bien mmh. avec oui, ce froid. Sous la neige. Voilà, c'est ce que j'allais <rire> dire,
1: voilà, c'est ça, sous la neige. Et ce soir, eh bien, nous sommes en compagnie, pour la première fois sur la radio du Lotus, de Sorine André, qui est médium, entre autres, hein, parce qu'elle a beaucoup de casquettes, justement, et beaucoup de cordes à son arc, et on va en parler, bien sûr, tout au long de la soirée. Bonsoir, Sorine
3: Bonsoir, bonsoir tout le bonsoir. monde et ravi d'être avec vous.
1: Merci beaucoup, Sorel. Vraiment. vraiment, pareil. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, c'est très gentil de ta part. Voilà.
3: Ben avec plaisir, hein. moi j'étais contente d'être invitée, donc tout, tout va bien.
1: Tout va bien, <rire> voilà. Alors, pour le... juste pour la petite histoire, parce que j'aime bien expliquer un petit peu aux auditeurs, si tu veux bien Sorine, pour la jeunesse la oui. de notre rencontre à Sorine et moi, puisqu'en fait, on... enfin, je connais Sorine indirectement depuis des années, ça fait quand même depuis 2011, je crois. Oh oui, ça fait longtemps. Mmh. Oui, quand même, oui. Mmh. Voilà, parce que j'en parle souvent, mais j'écoutais et j'écoute d'ailleurs encore euh, beaucoup d'émissions de notre on ami commun, parce que même si c'était euh, à la radio, en virtuel, bah, de notre ami Jean-Claude Carton, évidemment. Et, mmh. et Sorine, je sais que c'est un ami à toi, donc euh, on, peut, on peut le dire. Tu as fait beaucoup, beaucoup d'émissions avec lui. Oui. Et, euh, et moi, je t'ai découvert, bien sûr, euh, dans ses émissions, entre autres, hein, euh, voilà. D'émissions qui duraient 5 heures, 6 heures, c'est bien, hein. <rire> toute la nuit, quoi, c'est bon ça <rire>
3: voilà. Oui, 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 là, oui ça, ça laisse de sacrés souvenirs.
1: Et oui, justement, <rire> exactement, tu parlais ben, bien sûr de beaucoup, beaucoup de sujets différents. D'ailleurs, tu sais qu'il y avait une émission qui m'avait marqué oui. et tu avais parlé de la demande à l'univers. Voilà, les demandes à l'univers, cette émission-là, elle m'avait bien marqué aussi, quoi. Ah oui voilà. Ah oui, 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 parce que tu avais expliqué de, de, vraiment de A à Z tout ce qui se passait, de comment ça se pa... enfin, oui, le, le concept des demandes à l'univers et tout, c'est vraiment bien. quoi.
3: Mmh. Ah
1: ben voilà, content de, de,
3: de le savoir. Ben voilà, <rire> c'est chouette de savoir euh, l'impact oui. tu sais, de, de, de ce qu'on fait. C'est vrai,
1: pas. mais c'est pour ça que mmh. je, je tiens à te le dire, je dois avoir au moins 32 ou 33 archives de toi avec Jean-Claude, donc quand même, c'est pas mal. Mmh. Ah c'est oui. bien. Oui. Voilà, parce que j'enregistrais tout à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, ce qui se passe. <rire> voilà. <rire> Donc, merci. Et si tu veux bien, Sorine, bah, on peut lui dédier l'émission à Jean-Claude, si tu es d'accord. Ah oui. Parce que ah, oui. c'est quand même Monique. grâce à lui. Enfin, moi, je le, vraiment, je le prends comme un signe, si tu veux. C'est grâce à lui qu'on se connaît, toi et moi, maintenant. Donc, c'est très
3: important pour moi, tu vois. Oui, et moi, ça me touche beaucoup aussi, parce que ben, Jean-Claude est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue, aidée. Enfin, c'est un ami oui. très, très proche aussi. Hein. C'est ça, oui. Donc, euh, et euh, et c'est vrai qu'après son décès, je me suis sentie vraiment orpheline. Je comprends. Et, hein. euh, voilà. et c'est rigolo, parce que souvent, j'ai des signes de lui qui m'amènent à des endroits, parce que je me suis... Je... Après son décès, j'ai dit, ben, je ne ferai plus d'émission. Puis après, j'en ai refait. Et, oui. puis, euh, et puis, il a... Y, a, y a eu des synchronicités incroyables qui se sont passées quand j'ai fait l'émission avec Philippe Ferrer. C'est oui. Jean... enfin, un autre Jean-Claude qui m'a mis en relation.
1: Ah, mais oui, mais lui, ça. il a eu des
3: signes de Jean-Claude Carton. D'accord. Et il a fait cette mise en relation. Et toute la journée, j'ai eu des signes énormes de Jean-Claude Carton fou. aussi. Tu vois. Voilà, et là, toi, tu viens par Jean-Claude, je me dis, ah, tu Ah, mais oui, mais Midlife, moi, je suis top. venu par
1: lui parce que ça, je t'assure, ça fait des années. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Sorine, il faut que je la connaisse. C'est pour ça que je suis, je suis très content que tu sois avec nous à la radio. Hein. Voilà. Mmh.
3: Quoi. Ben moi, ça me fait super c est, c est plaisir grave, et de, de faire ce lien, c'est extra. Oui.
1: Tu peux juste avant, excuse-moi, avant, avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, nous expliquer ta rencontre, parce que moi, je la connais, la rencontre. Mais pour les auditeurs, ta rencontre avec lui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, si tu veux bien
3: alors, euh, la rencontre avec Jean-Claude, en fait, j'avais repris mes études et j'écoutais la radio ici et maintenant pendant la nuit, puisque oui. j'étudiais toute la nuit, euh, des fois jusqu'à 5-6 heures du matin. Donc, du coup, j'écoutais je, je, Jean-Claude et il y avait une émission sur les, les énigmes. Oui, les fameuses et, énigmes. Euh, 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 et donc, j'écoutais cette émission. Et puis, il y a une énigme et j'étais devant mon ordinateur euh, et, et j'écris l'énigme. Et deux secondes après, j'ai la réponse sur Google. Et trois secondes après, je téléphone. Et là, je réagis et je me dis, oh, mais non, je ne peux pas donner ma réponse parce que j'ai triché, en fait. Et donc, j'appelle et là, Jean-Claude avait déjà décroché. Et puis, euh, et je lui dis, mais j'ai la réponse, mais le problème, c'est que je l'ai vue sur Internet. Donc, je ne sais pas si je la donne parce que déjà, les gens qui vont chercher... Ben, ils ne pourront pas chercher. Et puis, en plus, c'est triché, donc je ne mérite pas... Euh, mais tu l'as voilà, dit quand je...
1: même. Hein. Tu aurais pu dire non, j'ai ah ben... la réponse, et puis c'est bon. Mm
3: -hmm. Ah non, non, je l'ai dit directement, mais <rire> en fait, c'est vraiment le... Voilà, ça. Je me suis rendu compte, dernière minute, je n'ai pas oui. réfléchi, j'ai vraiment appelé. Donc, euh, donc, donc euh, ben Jean-Claude a dit non, non, on te donne un point, tout, puis c'est extraordinaire. Et après, c'est passé un truc incroyable. Les auditeurs ont appelé, mais ils n'ont pas appelé pour les énigmes, ils ont appelé pour parler de moi, en disant mais c'est incroyable ce qu'elle a fait de dire, euh, voilà. Et ils, ont, et ils ont dit, il faudrait qu'elle rappelle pour donner d'autres réponses, puisqu'on voudrait qu'elle ait les cadeaux, euh, parce qu'il y avait un livre à gagner, euh, qui était offert par la librairie de l'inconnu, ou euh, de l'essentiel. Franchement, je ne me rappelle plus du nom, désolée. Et, et donc, euh, donc ben moi, après, j'étais dans mes études, quoi j'écoutais d'une oreille, mais je... Et puis, je n'avais pas envie de recommencer à tricher, quoi. Donc, euh... <rire> donc bon, ils ont insisté, insisté. J'ai fini par téléphoner et puis dire, bon, bah, je rappelle, mais ce n'est pas grave si je n'ai pas de livre. Et, et... et les auditeurs et Jean-Claude ont voulu que j'aie un livre. Et Jean-Claude m'a rappelé après l'émission, donc 5 heures du matin. Et oui, nous avons même. discuté des heures au téléphone.
1: <rire> voilà, c'est ça. Oui. Bah, oui, -là. Pour la petite histoire, c'est ça, quoi. Et
3: puis ensuite, il m'a proposé de venir euh, faire une émission euh, avec lui et... Et je, je lui ai dit « Moi, j'aime bien répondre au téléphone. Si tu veux, je répondrai au téléphone. » Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et euh, euh, voilà, déjà pour la première anecdote. Après, je peux raconter la première rencontre pour de vrai, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> ben, bien sûr, mais c'est vrai que cette anecdote, elle m'avait marqué aussi. Hein. Je, je la connaissais parce que je suis un fouineur. Tu sais, moi, quand j'invite des personnes, je, je veux tout connaître un maximum hein, à propos de cette personne-là. Ah. Eh ben, oui, sinon, <rire> <rire> c'est important, quoi. Donc oui, ça, c'est ouais. la rencontre téléphonique. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh. oui voilà. et
3: après quand, quand j'ai quand je l'ai rencontré donc euh, à radio ici et maintenant euh, il interviewait donc une personne euh, qui faisait euh, de l'astrologie je crois et donc euh, et moi c'est vrai parfois je, maintenant je réfléchis peut-être un peu plus mais en tout cas je réfléchissais pas euh, pas des masses c'est la spontanéité et donc euh, je dis ah bah ben ouais génial euh, je vais aller faire l'émission avec lui mais je le connais pas en fait c'est juste un monsieur qui la radio quoi oui. Et euh, passer la nuit avec lui dans un endroit que je ne connais pas, enfin, voilà. Mmh, mmh. Et donc, euh, j'y vais, et quand j'arrive sur place, toujours la même chose, je me dis, oh, « Mais je ne le connais pas, mais ça se trouve, il est louche. <rire>
1: » On ne sait pas <rire> sur qui on tombe, hein, c'est vrai, parfois.
3: bah Oui, c'est ça. Mmh. Et j'arrive, il m'ouvre la porte et il verrouille derrière moi, ce qui est normal. Hein, elle oui, est oui, c'est normal. Je ne personne… Mmh. Voilà, mais déjà, je fais, « Oh là là, bon, je ne vais pas boire ce qu'il va me proposer. » C'est enfin, <rire> Un peu la parano. <rire> et, puis, euh, et puis après, mmh. je me suis dit, « Non, mais il y a une invitée, donc c'est cool. » Euh, oui, on est, je suis pas toute on est plusieurs.
0: Seule. Voilà.
3: Et une heure après, l'émission ne s'est pas bien passée, ça ne collait pas avec cet invité. Donc une heure après, il a décidé de faire de la libre antenne. Donc elle, elle est partie et on s'est retrouvés tous les deux. Et là, j'ai fait Oh là là. Et puis bon, bah, en fait, ça s'est super bien passé et on s'est hyper entendus. Et le truc incroyable on avait, dont on avait discuté déjà la première fois, ah oui, ça, je crois que je l'ai peut-être déjà raconté au Web TV, c'est possible. Mais en fait, moi, j'ai grandi dans une ferme, dans un tout petit bled où il y avait dix maisons. Et l'été, au mois de juillet, il y avait un bal qui était organisé dans ce petit bled-là. Et donc, euh, je lui dis, je viens d'Auvergne. Il me dit, bah, moi aussi. Et, je lui... et il me demande le nom du village. Enfin, du village, c'est un lieu dit. Hein. Et, euh, et je lui dis, impossible que tu connaisses. Donc, euh, je lui donne le nom. Et il me dit, bah, bien sûr, je connais. Je des... venais... C'est moi qui, jouais, euh, qui chantais pour le bal.
1: C'est fou ça mmh, quand même, incroyable. Hein. vraiment.
3: Incroyable. Ça oui. si c'est
1: pas un signe aussi, c'est pas une <rire> coïncidence, hein, c'est clair. Ouais. Mmh,
3: ah mais ça c'était vraiment incroyable de connaître mon petit patelin. c'est oui. Déjà personne connaît et lui en plus il venait chanter au bal quoi. C'est vraiment un, oui, un oui, truc de fou.
1: C'est vrai. Mmh, oui
3: donc ça ça nous a beaucoup liés et puis ben, après on est resté on est resté constamment en contact parfois. Mmh. Avec et... plus de contacts, on se voyait beaucoup. D'autres fois, on se voyait un oui. peu moins, mais on est, on est vraiment resté en contact. Et, et tu pas, lui as caché pendant facile. des
1: années euh, ce que tu faisais, en réalité, en plus. Hein.
3: Exactement. Puisqu'en 2011, oui, tu lui pourquoi. as même
1: pas dit ce que tu faisais, <rire> en plus. C'est vrai, c'est ça, quoi. Mais bon, je comprends. Non. Hein. C'est normal.
3: Exactement. Voilà, ben, je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas dit. Mais... Et puis. Je ne sais pas, honnêtement je ne vais pas réinventer quelque non, chose dont je ne me souviens pas, mais c'est aussi parce que ben lui c'était un expert et moi je, voilà, je commençais à peine à en faire euh, oui. mon métier, même oui. si je, ces, ces capacités-là je les ai depuis très très longtemps, ce n'était pas, oui, oui, pas depuis vrai. 2011, c'est bien oui. avant.
1: Et puis, tu voulais peut-être pas non plus te mettre en valeur comme ça, alors qu'il invitait toujours des médiums et tout. Et en plus, des médiums connus. Enfin, voilà, c'est possible aussi. Oui, euh,
3: oui, oui, tout à fait. Puis, euh, je sais pas, ça s'était pas présenté. On avait une relation euh, autre, en fait. Oui, c'est ça. Euh, on était contents de se voir, de papoter. Euh, mais il n'y avait pas de relation un peu, je ne peux pas dire professionnelle, mais tu vois, où il y avait cet échange un peu, un peu plus professionnel. Quoi, voilà, dire. oui, oui. Qui n'a pas changer dans notre amitié euh, de, de, au contraire on s'est vu encore plus souvent après c'était oui. vachement bien
1: c'est bien c'est mm. sympa au contraire même hors émission c'est vraiment sympa de connaître la personne euh, dans la vie quotidienne quoi
3: c'est bien oui 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 voilà. tout à fait c'était chouette et moi oui. c'est le genre de personnalité avec laquelle je matche bien c'est des personnes très entières qui passent pas avec tout le monde hein. soit on les adore ah, ça, on clair les aime soit on l'aime ou tout. soit on
1: l'aime pas ça c'est sûr on <rire> oui, je, je confirme c'est sûr c'est clair. Voilà. Et juste, alors <rire> pour, pour la petite histoire, tu as fait ensuite des émissions hein, en 2014, début 2015, sur la Web TV Étoile du Cœur, avec des émissions à thème que tu présentais toi justement aussi.
3: Oui, tout voilà. à fait. Oui, après, il, 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 il m'a appris aussi beaucoup de choses sur euh, euh, l'animation. L'interview, oui, voilà. Euh, voilà comment. Parce que pour bon, moi, c'était un peu. De toute façon, c'est mon style aussi d'être un, en... un peu en vrac. C'est pas ce que je voulais dire, mais de faire un peu du vrac. Mmh. <rire> Donc de faire comme ça vient. Et, euh, et lui, il m'a, il m'a appris pas mal de choses et, et, euh, et il m'est arrivé un autre truc extraordinaire avec Jean-Claude. Je discutais mmh. avec Nico euh, de la web radio ah, Akasha. Oui. Nico qui, Akasha. Tu vois qui c'est Oui, oui, oui. Donc, euh, parce qu'on est, on est assez proche avec Nico et donc euh, je discutais avec lui en lui disant justement on était en chat euh, tous les deux et je lui disais écoute moi euh, c'est bon euh, après Jean-Claude tu je fais plus d'émissions et lui il, il voulait lancer sa web tv pendant que Jean-Claude était en vie et du coup il disait bah, moi non plus ça m'a a un peu cassé quelque je chose qu'on savait pas Mmh. voilà et, euh, et puis euh, et là je reçois je vois un... donc j'étais devant mon ordinateur en train de discuter avec lui et je vois un mail apparaître un message non lu dans ma boîte d'envoi donc un truc trop bizarre les éléments envoyés c'est exceptionnel s'ils se mettent en non lu enfin je sais pas pourquoi ils se mettraient en non lu et... mais bon il apparaît en non-lu, puis j'appuie euh, machinalement. Et là, c'était un mail de Jean-Claude que Jean-Claude m'avait envoyé, donc pas un mail que je lui avais envoyé. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi il est apparu dans cette boîte. Et euh, dans ce mail, il disait « Maintenant, tu peux te lancer toute seule. Je t'ai tout appris et j'ai plus je, je, je suis très fière de là où t'en parce que je n'ai plus rien à t'apprendre. Ah, oui. Donc, tu peux faire tes émissions toute seule. » là... J'étais extrêmement sous le choc, j'étais très émue, oui. j'ai fait une capture écran euh, à Nico et je lui ai dit euh, « lis » parce que là il y a un truc et c'est à partir de là qu'on s'est dit bah, « on va le faire
1: ». On y va, voilà c'est ça, non, mais là c'est ouais. vraiment plus qu'un signe, hein. c'est assez clair que si tu n'as si pas compris avec ça, c'est qu'il y a un souci, <rire> c'est ça. Et donc vous avez ouais. fait des émissions avec Nico aussi, oui, que j'écoutais d'ailleurs à l'époque.
3: Voilà. Oui c'est ça, oui, voilà. oui on en a fait pendant un temps avec Nico oui, exactement. Oui, oui.
1: Voilà c'est mm. ça. Donc mmh. euh, bah, tout ça pour euh, parler de Jean-Claude, eh on lui dédie oui. l'émission, comme je te disais, hein, euh, voilà avec plaisir, mmh. en sachant qu'aussi à la fin, de, euh, après la, le décès de Jean-Claude, tu as fait une interview avec François Brune, justement concernant Jean-Claude Carton oui, aussi, ça c'est important aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Et vous aviez l'air bien, bien, bien branché, parce que, le bah, lui, c'est un ami, donc pareil, tout le monde se connaissait. Et, euh, et mm -hmm. j'ai trouvé ça sympa, l'interview que tu avais fait avec lui, avec François Brune, c'était vraiment bien. Cool.
3: Oui, parce que j'avais envie, euh, je l'avais rencontré, je ne le connaissais pas, le père François Brune, je l'avais rencontré quelques temps avant, où Jean-Claude avait fait une conférence pour présenter son livre, euh, Oser l'impossible et le réaliser. Oui, voilà, c'est ça. Euh, euh, quand il a, donc, il a présenté son livre et euh, il m'avait proposé de venir. Et du coup, il m'a présenté le père François Brune. Mais genre, euh, bonjour, euh, c'est tout, tu vois. Il ne savait pas ni, ni rien, en fait. Et, euh, et donc, euh, quand euh, après son décès, je me... et, et comme le père François Brune, lors de la cérémonie de décès de Jean-Claude, j'ai fait une vidéo. Euh, et le, le père François Brune ne pouvait pas être présent donc, du coup, dans cette vidéo, on a mis un extrait d'une émission où il, où il faisait un genre de prière, enfin. Donc, oui. on a mis une, cet extrait-là et je trouvais qu'il euh, y avait besoin aussi. Puis, il, a, il adorait Jean-Claude et Jean-Claude ah, l'adorait oui. aussi. Ah oui, c'était vraiment des dire... amis, hein,
1: ça c'est sûr. Ah oui, ouais, vraiment mmh, mmh. Ça, oui.
3: Et, euh, et par le, le biais de la, la compagne de Jean-Claude, et eh bien, du coup, je, je lui ai demandé si elle serait d'accord et si, comment comment je pouvais rentrer en contact avec le père François Brune pour faire cette émission. Mmh. Donc, c'est ce qu'on a fait.
1: Voilà, <rire> et c'est une belle émission, vraiment. Mmh j'aime beaucoup voilà voilà mm. comme ça tu sais tout mm. Sorine hein. la petite histoire vraiment euh, et pourquoi on est ensemble maintenant euh, ce soir et en plus un signe aussi enfin moi je sais pas ce que tu en penses je le prends comme un signe parce que tu sais Jean-Claude il était très très sensible au handicap enfin tu dois le savoir il hein, était oui, vraiment oui, complètement. hyper euh, il oui. fallait pas enfin euh, excusez-moi d'être direct il fallait pas emmerder un handicapé quoi avec lui c'est même ah pas oui, la tout peine à fait. ça c'est clair et moi je l'avais eu en ligne il y a longtemps euh, bah, du, bah, je suis non voyant hein, comme tout le monde le sait de naissance et on avait parlé un peu de ça avec Jean-Claude parce que lui, il trouvait qu'il n'y avait rien d'accessible, et il a raison. C'est vrai, l'accessibilité, c'est pas top top quoi dans la vie quotidienne mmh. et tout. Et, euh, et on avait parlé de ça, et justement, euh, du fait que non-voyant et lui, il avait bah, Vincent, son fils, que tu dois connaître aussi, oui, bien pareil, euh, qui, qui, euh, bah, c'est pas évident pour lui non plus, donc, euh, et c'est vrai que là, on avait un truc aussi qui est passé, tu vois, ne serait-ce que ça mmh. aussi, la sensibilité par rapport au handicap, et, et toi, tu es là maintenant, donc c'est vraiment toute un, une chaîne qui s'est créée, et tu vois, la boucle est bouclée, euh, finalement, je crois. Mmh.
2: Ouais, voilà.
3: c'est chouette il y a
2: une personne et... sur le chat qui s'appelle Elisabeth Carton qui dit « ça me touche ce que
1: tu évoques de ta
3: ah, relation
2: avec Jean-Claude
3: ». Tu ah es bah.
2: là
1: Ah bah c'est génial Est-ce qu'elle
3: es, est qu peut nous dire si je peux dire qui elle est
1: Ah bah je pense qu'on <rire> l'a compris mais tu peux, le dire, tu peux lui demander quand même, oui Voilà, <rire>
3: j'ai demandé, j'attends la réponse voilà, sur le chat. Tu,
1: Oui c'est bien, j'attends <rire> la réponse, c'est ça.
3: Faut qu'elle le dise mais, elle et puis oui. on lit sa réponse. Exactement,
1: c'est même Ah c'est chouette que tu sois là Mmh. Mmh. Non mais je tenais à en parler vraiment plaisir. de Jean-Claude. Ce que je te dis, j'ai quasiment 700 émissions. J'ai vraiment, euh, je, mmh. voilà, je suis branché à fond. Euh, et souvent, on me dit, mais le Lotus, ça dure longtemps les émissions. Mais je dis, mais ça dure longtemps. Mais en fait, s'il n'y avait pas Jean-Claude, le Lotus, il n'existerait pas. Je t'assure, hein, Sorine. Il n'y aurait mmh. pas la radio du Lotus. Hein. Ça, c'est mmh. sûr. Donc voilà. Euh, donc c'est Elisabeth, hein, tu dis, qui est là. Oui. oui. D'accord. Mmh. Mais Elisabeth, n'hésitez hésite, pas à répondre. Voilà.
3: Ouais, volontiers. En tout cas, mmh. ça fait trop plaisir de savoir qu'elle est ah oui. à, à l'écoute. Bah tiens, et justement, a mis
1: si mots. tu veux, Caro, bah, on peut en profiter en attendant pour donner l'adresse du chat si les, les auditeurs veulent se connecter ou via mail. Voilà, je, je te laisse expliquer parce que Voilà, n'hésitez
2: euh, euh, pas. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Faites comme Jean-Yves, Fatma, Marie, Lina, Alix, Elisabeth pour l'instant. Donc, venez nombreux pour poser vos questions à Sorine. Euh, sur l'adresse suivante, tlka.io slash lotus tout attaché. Ou bien vous passez par euh, l'email, le contact, arrobase laradiodulotus.fr. Ou via l'application aussi téléphonique, la radio du lotus. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez votre question. N'hésitez mmh. pas. Voilà, voilà.
1: Voilà. Mmh. Et, et si Elisabeth <rire> répond, tu nous diras, Caro euh, mmh. Voilà, voilà, je te remercie Sorine, hein, déjà pour, euh, pour cette introduction, parce que c'était vraiment important pour moi, tu vois, oui. et je pense que pour toi aussi, donc c'est bien d'expliquer oui. aussi aux, aux auditeurs euh, le, le pourquoi du comment et de, de cette émission ce soir aussi avec toi et de cette rencontre, voilà. Voilà, Elisabeth Les a répondu, hein. ah, oui. tiens, alors, alors allons-y,
3: <rire> elle
2: dit qu'elle est la petite sœur de Jean-Claude aujourd'hui. Mmh. Et l'anniversaire du décès de notre frère Michel, parti trois ans après lui. Ah, en plus
1: Oh, wow. oh là là, ah, oui. c'est fou, ça Bon, Bah Sorine, pas euh, voilà,
3: Écoute, mm. Euh, mm. bon.
1: Bah, en tout cas, c'est émouvant, enfin, voilà, pour, pour moi.
3: Oui, c'est chouette, et mm. puis c'est sympa qu'elle qu passe nous écouter, oui. ça fait plaisir. Et mm. moi, je voulais juste dire, la première émission que j'ai faite avec Jean-Claude, c'était sur euh, Radio Anguin. Oui. Euh, et c'est une émission qui a dû durer 5 heures je ne sais plus ça. combien elle a duré, peut-être 6 heures 6 heures en plus. 2011 et c'était incroyable ça ne oui. s'arrêtait pas, alors il y avait des auditeurs euh, euh, je répondais à des questions en direct, euh, je faisais des questions voyance en direct aussi Oui, c'est ça. et c'était enfin euh, franchement c'était je trouve une performance et mm -hmm. sauf qu'à un moment donné <rire> à un moment donné, je dis à Jean-Claude est-ce que c'est possible d'avoir une pause Je voudrais aller aux toilettes.
1: Bah c'est normal Et en <rire> fait. C'est ça six quoi. Heures.
3: Euh, six heures. <rire> six non six mais c'était comme ça. C'était comme Et ça 6 heures d'affilée. On était tellement emballés qu'on n'a pas. Euh... En fait, s'il n'y avait pas eu les... l'appel physique euh, d'aller de... oui. aux toilettes, euh, mm -hmm. on y... n'aurait pas arrêté parce que c'était vraiment. Euh... C est... C est... C est... Ça filait tout seul quoi. Mais c'était juste magique. quand tu avais
1: ouvert ton cabinet juste après le, le... fin de voyance en 2011, c'est ça.
3: Oui, euh, ben bah, j'ai ouvert euh, oui, fin 2010 début 2011 oui, c ça, quelque voilà. chose comme ça. Je ouais, connais ta ça.
1: vie, hein. j'y suis pas, mais j'y suis quand même. Mais hein.
3: carrément, bah, mieux que moi parce que moi je <rire> fois, les dates. Euh, C'est normal, pas
1: écoute, voilà. Mais oui, oui, je me souviens <rire> très, très bien de cette émission. Bon après, j'avoue, j'écoutais, mais les... il y avait beaucoup de trolls pour moi et je trouvais pour Jean-Claude oui. c'était pas sympa, sympa quoi. Je non. te dis franchement. Non, non, non. Je, je, bah, je... Il, je... Avait, il le... avait du courage, voilà. quand même, il avait parce que c'était pas facile. Non, parce que les gens, franchement, enfin bon, bref, c'était les auditeurs, mais chacun son truc. Mais Jean-Claude, il du courage et il était vraiment très très patient parce que moi j'aurais pété les plombs depuis longtemps, je te dis franchement.
3: Oui, pété mais... un peu les plombs aussi quand même. Oui, hein, oui, oui, les... oui, ça
1: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Mais oui. Euh, voilà, bon, c'était oui. comme ça. Hein. Le contenu oui. c'était le principal, les émissions et les invités. Et, et voilà, oui. il, est... oui, oui. il a fait passer ce qu'il devait euh, de toute façon de mettre les personnes en lumière, en valeur, c'est ça le plus important. Enfin, pour lui c'était ça le plus oui. important.
3: Exactement, exactement. Ça c'est sûr. Oui. Bah, C'est chouette d'avoir euh, voilà. évoqué Jean-Claude, en tout cas. Moi, bah, je t'en remercie,
1: vraiment. Et mmh. puis merci à Elisabeth et puis aux personnes sur le chat, aux auditeurs. Voilà, voilà. Mmh. Bah, Sorine, on, on va continuer, nous, hein, tu vois, le oui. petit parcours. <rire> C'est sympa. Mmh. Euh, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas sur la radio du Lotus, des auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais euh, bah, te présenter brièvement, même si là on en sait un peu plus quand même, mais bon, euh, oui. nous expliquer euh, qui tu es, ton itinéraire, et puis après on va aller euh, plus dans le vif du sujet. Voilà.
3: Alors, euh, par où commencer Donc, je vais plutôt dire quelle, quelle capacité j'ai en tant que médium. Et mais puis tu attends le, parce que moi, j'aime parcours... bien commencer
1: par le début. Hein. Tu es né ou Tu viens ah, d'où Tu 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 viens d'où en fait Alors, tu es tu es né euh, en Auvergne Je ne sais pas moi. Tu
3: je suis né en région parisienne. Ah, en région mais parisienne. Je suis parti quand j'avais deux ans.
1: D'accord. Donc, moi,
3: je suis au, je suis d'Auvergne. Tu vois.
1: D'accord. Je ne oui, suis oui. pas
3: né en Auvergne. J'ai euh, toujours dit, je dis toujours que je viens d'Auvergne et je ne pense jamais à dire que, été, que je suis née en région parisienne. Euh, et un jour, j'ai des collègues d'un ancien travail, euh, je devais, on devait donner notre lieu de naissance, puis je dis euh, région parisienne, et là, ils oui. ont été choqués. Quoi C'était pas l'Auvergne
0: Même pas, quoi. <rire>
3: Mais, mmh. euh... Mais en fait, c'est parce que j'y suis allée quand j'ai eu deux ans, donc je ne me rends pas vraiment compte de. D'accord.
1: Oui, c'est J'ai grandi normal. dans une ferme. Mmh. D'accord. Oui. Donc pour toi, c'est l'Auvergne, ce ouais. qui se comprend tout à fait. D'accord.
3: Oui, et puis j'y ai vécu longtemps. Oui, donc, oui, Donc oui. euh, voilà, j'ai grandi dans une ferme et quand j'ai eu euh, euh, sept ans et demi, mon père est décédé. Oui. Et à ce moment-là, donc ça a été un, un, un gros choc pour ma maman, enfin euh, pour tout le monde, bien sûr, mais là, je vais surtout citer ma maman. Et, et donc, euh, ma maman s'est mise à avoir euh, besoin d'être en contact avec mon papa et elle a fait énormément de choses spirituelles, extrasensorielles, la table qui bouge, le verre qui bouge, la décorporation, la euh, boule de cristal, euh, les cartes, euh, la, euh, le pendule, elle a un peu tout, est, tout essayé. Euh, et moi j'ai grandi ensuite dans cet univers là où c'est normal de voir un verre qui bouge c'est normal de voir une bougie qui donne des messages tout était normal quoi voilà. et ça m'a pas choqué ni fait peur ni rien de spécial même si ma mère me confrontait pas vraiment euh, à ça mais ma chambre, euh, pour aller dans ma chambre il fallait passer par la sienne donc euh, du coup je, je voyais mais pas, elle m'amenait pas à faire une séance avec elle hein, pas du tout mais, mais ta mère qui était euh...
1: ouverte, ta maman était ouverte à la spiritualité, elle était c'est ça, non, d'ailleurs, je crois
3: Oui, maintenant, mais à l'époque, oui. je ne suis... sais pas si elle s'est intéressée avant, tiens, il faudrait que je lui pose la question, vois, oui. je n'ai jamais pensé à lui poser non, cette question. Non, ce
1: serait intéressant, voilà, oui, oui, donc euh, déjà, elle était vraiment dans la spiritualité. enfin, ça l'intéressait beaucoup, quoi, déjà, tout ça.
3: Oui, et, euh... ben, non, je ne sais pas si ça l'intéressait, c'est vraiment le décès de mon père, je pense, qu'il a fait qui s'intéresser à que... ça.
1: Mmh, mmh, d'accord.
3: Oui. Pe Peut-être qu'elle s'y intéressait. Je pourrais, pourrais vrai. même lui envoyer un message pour qu'elle me le dise maintenant. Mais Ou euh... si elle veut
1: venir sur le chat, si elle écoute d'ailleurs, elle est la bienvenue. Hein. Voilà.
3: <rire> oui, alors là, il faudrait que j'écrive tout ça pendant que je te parle. C'est ah possible. Oui, hein, mais... <rire> oui
1: d'accord. Bon, on ferait une pause musicale, tu ouais. sais, tout à l'heure, comme voilà, ça tu pourras bah, en profiter. Lui, lui, voilà. Je te demanderai. On va faire ça. Et
3: euh... Et en tout cas, enfin, je pourrais écrire pendant, pendant que tu parles, ou je pourrais le faire, mais là, pendant que je parle, non, non, je ne vais mais... pas le faire tout
1: de suite. T'inquiète pas, on va... Voilà, on va
3: et, euh, comme ça. et donc, euh, en tout cas, ça, ça, ça lui a donné envie d'aller explorer ça, parce que son but, c'était de retrouver mon papa, en fait, parce que pour elle, elle avait besoin d'être proche de lui. Ils étaient très, très jeunes tous les deux. Lui, il avait 29 ans, donc c'est... Voilà, c'est très jeune et très, bah, très violent de toute façon de perdre quelqu'un. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui m'a peut-être donné le premier, le premier accès à, à, à l'espace spirituel. Mais mon invisible. Euh, ma mère, elle, me dit que depuis vraiment toute petite, même avant le décès de mon père, elle me dit, mais tu parlais avec des gens dans ta chambre. Tu... Euh... Et, et tu me disais qu'il y avait des gens dans ta chambre et que tu parlais avec eux. Et, et moi, je te croyais. Et je disais... Donc, elle devait être ouverte, en fait, finalement. Et moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Donc, je lui fais confiance, hein, évidemment, qu'elle ne me raconterait pas des, des trucs qui oui, n'existaient voilà. pas. Oui, voilà,
1: exactement. Mais
3: je n'en ai pas le souvenir. Donc, je ne peux pas l'évoquer comme un souvenir, tu vois. Je peux juste l'évoquer comme le souvenir de ma mère.
1: Oui. Oui. Mmh. 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 Tu te souviens, donc, quand tu avais euh, 7 ans, 8 ans, comme tu le disais, ou un peu plus, de, de percevoir euh, que ce soit les auras, par exemple euh...
3: Non, pas du non, tout.
1: Pas du tout, d'accord.
3: Non, rien du tout. Vraiment, euh, pour moi, je ressentais rien. Alors, ma mère me dit le contraire. Elle, elle, est... elle me dit que je disais des trucs, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. J'ai fait un genre de blackout sur l'enfance. Et donc, ma mémoire n'est pas très efficiente. Donc, c'est pour mmh. ça que je fais confiance à la mémoire de ma mère. Oui,
1: oui, c'est vrai.
3: Euh, mais après, moi, c'est venu plus tard. C'est venu quand j'ai eu euh, un petit peu plus de 13 ans. 13 ans et demi, 14 ans, quelque chose comme ça.
2: Qu'est-ce qui a déclenché ça, à 13 ans
3: Eh bien, bonne question, mais je n'ai pas de réponse. Ouais. Ah. <rire> en fait, <rire> <Okay>. <rire> le matin, le soir, je suis allée me coucher et le matin, tout avait changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé J'en sais rien. Après, j'ai des petites pistes de, de réflexion euh, dont je pourrais parler. Mais en tout cas, je suis descendue... Pour... Alors ça, je l'ai raconté beaucoup, beaucoup de fois. Donc, euh, ben, Michael, tu as dû l'entendre. Et... Mais bon, il y en a qui ne l'ont pas entendu. Voilà, c'est ça. Donc, euh, mmh. je suis descendue pour prendre mon petit déjeuner et, euh, parce que les chambres étaient à l'étage. Et ensuite, un... j'arrivais dans un couloir et ensuite, à gauche, la cuisine. Et donc, quand je suis descendue, j'ai vu un, un petit garçon sur son vélo. Il avait un ciré jaune et il passait dans mon couloir. Mais ça ne m'a pas du tout choqué. Pour moi, c'était complètement normal. C'est bizarre à dire tu as compris qu'il était décédé Oui, je ne sais pas. C'était juste normal. Il est là sans être là, en fait. J'ai compris, mais j'ai surtout compris après quand j'ai pris mon petit déjeuner. Je beurrais mes biscottes et il y avait plein de monde tout autour comme si j'étais dans un hall de gare mais il me captait pas vraiment en fait tu sais c'est comme si il y avait un voile qui avait été soulevé puis je voyais un truc que normalement on voit pas je sais pas comment mm -hmm. expliquer comme si ces gens ils sont toujours là tout le temps sauf que qu'on les voit pas puis là d'un coup je les voyais donc c'était juste tiens oh j'ai une nouvelle faculté, très bien et j'étais à l'adolescence et ça peut être un peu amusant de dire ça comme ça mais à l'adolescence il se passe beaucoup de changements, des changements corporels, physiques émotionnels, tout bouge et ben pour moi, ça faisait partie de ces changements. Je me suis dit, tiens, il y a un truc, euh, voilà, c'est normal, c'est l'évolution normale. Ça ne m'a pas du tout interpellée, ça ne m'a pas choquée. Ni fait peur, ni rien, il n'y avait rien de… de... Enfin, voilà, je... aujourd'hui, je me dis, mais comment tu as fait pour ne pas avoir peur Mais à l'époque, euh, non, pas du tout. Et puis après, je suis allée au collège. Et, euh, et donc, en arrivant, j'ai une copine qui me dit « Tu sais pas ce qui s'est passé hier ?» Et je lui dis « Ben si, il y a Bidule qui t'a téléphoné, puis demain, il va se passer ça. »« Il t'a dit ça, et demain, il va se passer ça. » elle me dit « Mais qui te l'a dit ?» Je lui dis « Ben, quand je te parle, à côté de toi, il y a une petite euh, comme une petite bulle qui s'allume, je te vois au téléphone avec Bidule, j'entends qu'il te dit ça, et puis je vois que demain, il va se passer ça. » Et là, <rire> j'ai fait peur. Cette copine, elle a dû elle dire « Mais ». <rire> tu me fais une blague euh, Quelqu'un a dû te le raconter. Et moi, je ne comprenais rien, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais juste dit un truc ben, normal. Quoi. Je pour vois toi, c'était naturel. De... Ah oui. Et, euh, et comme ce, qui... ce que j'ai vu s'est produit, j'ai commencé à faire peur. Voilà. Et là, c'est devenu vraiment moins rigolo pour moi. Mais avant, il euh, n'y ben, a rien qui me faisait peur parce que tout me paraissait parfaitement normal, en fait. Je n'avais pas de... Je ne sais pas, tout était normal. Il
2: mmh. y a des mmh. autres personnes dans ta famille ne les voyait pas, mais tu ne leur parlais pas de ça
3: euh, Après, j'en ai parlé un peu avec ma mère, un petit peu. Alors, l'adolescence, c'était vraiment une période très dure euh, et on ne s'entendait pas très, très bien avec ma maman. Et euh, donc, <rire> donc, se parler, ce n'était pas une évidence, mais euh, on arrivait quand même à se parler... Euh, quand j'avais des copines qui avaient des problèmes, j'allais me confier à ma mère pour qu'elle me donne des conseils pour aider mes copines, parce qu'elle était vraiment douée pour ça. Mais euh, dans notre relation mère-fille, c'était plus tendu, on va dire. Et puis, j'ai fini par, euh, euh, par lui... Alors, je ne sais pas si je lui en ai parlé à ce moment-là ou si c'était un peu après, parce qu'un jour, il y a une de ses amies qui vient à la maison et, euh, et d'un coup, elle me regarde et elle me dit « Tu ne veux pas me tirer les cartes, toi ?» Et euh, moi, je tombe de, enfin, je tombe de ma chaise, c'est une expression évidemment, et, et là, euh, je regarde ma mère, et ma mère, elle dit, ah bah ben oui, j'ai justement un jeu qu'on m'a offert, mais je ne l'utilise pas, donc je vais te le donner. D'accord. Et moi, j'étais sous le choc de ce qui se passe. Et donc, elle me donne le jeu, je l'ouvre et je regarde le petit calepin avec toutes les informations sur les cartes. Et ma mère, elle me dit, ah bah ben non, tu ne lis pas, tu tires les cartes. D'accord. Donc, je l'ai fait, mais euh, je ne savais pas ce que je faisais. Et, euh, et là, j'ai eu, eu deux informations hyper fortes pour son amie qui se sont révélés vrais après, et c'est à partir de là, je pense qu'on en a un peu plus parlé avec ma mère, mais je peux pas dire qu'on en ait beaucoup parlé, mais il y a ses amis qui venaient se faire tirer les cartes par moi du coup, après il y a quelques copines qui ont eu un peu moins peur et qui me demandaient, et ensuite il y a une de ses amies avec... de laquelle j'étais très très proche, et qui tirait les cartes elle aussi, et qui m'a amené des amis à elle, donc à ce moment-là, il ben, y a eu Plein de choses qui se sont passées. Quoi.
1: Oui, puis c'était d'instinct en plus, avec ton intuition, que tu tirais les cartes. Donc finalement, euh, c'était tout à fait naturel. Oui, quoi.
3: en fait, je tirais les cartes et le dessin de la carte bougeait. Ça me faisait comme ah un oui. film. D'accord. Et... et donc, euh, et à chaque fois, je vérifiais avec ma mère si elle avait vu pareil. Et oui. euh, elle, elle n'avait elle pas forcément la vision comme moi, mais elle ressentait des choses. donc euh... puis, il y a des choses qu'elle n'a pas vues et qui se sont produites. Et... Voilà. Bon, moi, au début, j'ai vu des choses vraiment, vraiment très fortes. Que aujourd'hui, je, je ne fais plus du tout. C'est les décès et les naissances. Donc aujourd'hui, je n'ai plus la capacité de, de voir les naissances et je ne souhaite pas. Tu ne veux pas de choix.
1: Tout. Voilà. Oui. <rire> mm -hmm.
3: Et c'est un choix. Je n'ai pas envie de voir les décès et les maladies. Oui, oui. Mais la première fois que j'ai tiré les cartes, j'ai vu. Donc c'était une amie de ma maman et son fils, on avait 2-3 ans d'écart et du coup on jouait ensemble, je le connaissais vraiment super bien. Et donc, elle essayait d'avoir un enfant, elle n'y arrivait pas. Et là j'ai vu qu'elle allait avoir une petite fille, j'ai décrit la petite fille exactement comment elle serait physiquement. Précis parce que j'ai des visions où je vois vraiment, si j'avais la capacité de dessiner, je pourrais les dessiner. Et, euh, et donc je lui ai décrit tout, tout ça et j'ai vu le décès de son fils et ça je lui ai pas dit parce que évidemment je me suis dit euh, je me suis trompée, c'est pas possible quoi. et j'en ai parlé avec ma mère juste après et comme elle, elle avait, elle avait vu aussi le, la naissance de, de sa fille et elle avait vu une petite fille aussi comme moi et elle a pas du tout vu le décès de son fils donc du coup euh, ben, je enfin, de toute façon j'avais pas l'intention de le dire mais le fait que ma mère ne l'ait pas vue, euh, je me suis dit, bon, bah, je me suis gourée, quoi. Bon, bah, je me suis pas gourée, et, euh, puisque les deux choses se sont produites. Ah oui. et, et donc, euh, bah, ça, ça, quelque part, ça donne une, une réalité au, à ce que je perçois, en fait, finalement. Oui,
1: à ce que tu perçois et puis à ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, finalement, aussi.
3: Voilà. Dire, bon, ça, effectivement, après, après. j'ai... J'ai fait un deal. Je dis au guide, euh, mm -mm. c'est terminé, j'en veux plus.
1: Oui, oui, je comprends. Parce bien. que
3: j'ai des visions précises, donc c'est-à-dire que je vois les détails. Je sais la posture. Euh, S'il mm -mm. y a des trucs gore à voir, je les vois dans tous les détails. Donc c'est pas, voilà, c'est pas toujours très idéal d'avoir ce genre de vision, mais en même temps, c'est très précis.
1: Mais oui, au moins, oui, ça, c'est vrai que c'est précis, c'est sûr. Oui, oui. oui. Est-ce que, que tu avais Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Des
2: bons soirs. Alors, euh, Marie-Laure Dis euh, dit « Bonjour, juste remercier Sorine pour la belle âme qu'elle est et merci du bel mmh. échange que nous avons eu toutes les deux ce 11 janvier.
3: Merci pour mmh. cette radio
2: que je découvre
1: aujourd'hui.
3: Mmh. » Merci Marie-Laure, enchantée. J'attends l'email. Voilà, je pense que j'en profite pour passer un message.
1: Ah tiens, bah justement, <rire> euh, alors là, Sorine, ça me donne une, une bonne occasion de te poser la question. Est-ce que tu réponds toujours un mois à tes emails ou non après
3: Pire. parfois je ne réponds jamais. C'est ah l'enfer. Non, <rire> c'est vrai. vraiment l'enfer. Non, mais c'est vrai,
1: c'est un truc. J'ai vraiment... écrit à Sorine, Alors... un mois après, il y a une réponse. Peut-être... Peut mais donc... parfois, euh... tu as pas. Tu as pas, comme ça. Voilà. Non, parfois, il en
3: a pas. Parfois, les gens voilà. sont désespérés, ils ben appellent oui. ma secrétaire voilà. et bon, ils prennent rendez-vous. Mais, ça, vous mais ça, vous savez Maintenant, j'ai mis un truc pour améliorer la situation, parce que oui. je cherche à améliorer la situation. Euh, malgré tout, hein, je... Je... je cherche, mais je n'y arrive pas. Et bien, enfin, bref. Et donc, j'ai un mail automatique sur lequel il y a, je réponds à déjà énormément de questions qui sont récurrentes. Et ensuite, si on ne trouve pas la réponse dans ce mail-là, on peut m'écrire avec un objet précis euh, que j'ai marqué dans le mail pour que ça atterrisse sur une boîte qui trie un peu tous mes mails oui. et, euh, et qui me permet de répondre. Parce qu'il y a beaucoup de questions où il suffit d'aller sur mon site, il voilà, suffit euh, mmh. de lire ou on me demande... Euh, Est-ce que, est que quelles sont vos prochaines disponibilités Ben, je serais bien incapable de vous le dire, c'est ma secrétaire qui gère. Donc mmh. du coup, enfin, je pourrais, il faut que je me connecte à mon agenda et tout ça. Oui. Mais je trouve ça extrêmement difficile pour moi hein, de gérer des prises de rendez-vous par email parce qu'on propose un truc, le temps que la personne réponde, le temps qu'on enfin bref. Donc entre deux, il y a un autre rendez-vous qui s'est mis dessus. Donc pour moi, j'y arrive pas et. Euh, et maintenant, je, je propose d'appeler ma secrétaire directement, comme ça, elle, elle sait gérer tout ça. C'est plus simple. Et euh, voilà. Et donc après, j'ai essayé plein de choses. Là, j'ai quelqu'un qui, euh, qui, qui a accès à ma boîte mail pour certains mails, pour me, me dire que euh, parfois elle me dit euh, bon, si je réponds ça, ça te va, euh, reformule ou qui m'aide pour que je puisse pour qu'il y ait des réponses. On ne laisse pas les gens sans réponse. Voilà. Mais ce n'est pas facile, c'est très mais dur. Mais ce n'est pas simple.
1: <rire> non, non, je sais que pour toi, ce n'est pas facile. C'est pour ça que ça m'a permis de te poser la question. Donc, euh, ne vous inquiétez ça, pas, les amis. Plus WhatsApp, voilà.
3: plus Messenger, oui. plus... Euh... Oui, oui c'est ça. <rire> c'est beaucoup. Et mm -hmm. je vous avoue que quand j'ai passé ma journée en consultation, plus, en... j'ai pas de force, en fait. C'est normal Vraiment, C'est hein. physique. Mm -hmm. Et, et j'ai eu pendant très longtemps, et ça, ça commence à se calmer, mais j'ai eu pendant très longtemps un peu une, une phobie de l'écrit. C'est-à-dire eh oui. que je... Écrire pour moi c'était trop difficile. Parler c'est hyper facile, mais alors j'aurais peut-être dû répondre avec des bah, vocaux. Bienvenue sur le rien, Lotus, c'est bien.
1: Comme ça tu es bien ici. <rire> voilà, <rire> ça va, tu peux. Bah parler.
3: oui. Mm -hmm. Mais écrire pendant très très longtemps c'est vraiment hyper récent. Ça fait même pas un an que je suis plus à l'aise avec l'écrit. D'accord. Et euh, ça a été quelque chose d'un peu trop difficile. Et donc me mettre face à quelque chose, mais même si c'est pour répondre aller sur mon site internet ou appeler euh, le numéro de ma secrétaire ou je veux dire c'est pas des trucs compliqués et le pire c'est que si si je devais le faire par exemple si toi t'avais ta boîte mail et t'arrivais pas à répondre je, et je te disais ben bah, attends je vais le faire bah, je le ferais super bien mais pour moi j'y arrive pas voilà. oui c'est pour euh, toi ouais. non non c'est ouais, dur c'est
1: comme ça non mais Donc, je voilà, suis désolée c'est rien c'est c'est comme ça <rire> C'est Sorine, au moins on le sait comme ça. Voilà. Parfait. Je l'annonce, ouais. je l'annonce, c'est sûr. Voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, mm. c'est Laure hein, qui a posé la question, enfin qui n'a pas posé la question, pardon. A...
3: Marie-Laure. Oui. Marie-Laure,
1: pardon.
2: Oh, Il oui. bah, Marie y a Emmanuel sur le chat qui dit Chouette d'être là ce soir pour écouter Sorine, je suis en pleine lecture de son livre.
3: Ah, ah chouette
1: <rire> Voilà. Oui, alors c'est parce... un alors,
3: livre hein. co-écrit, Les hein. Guides et moi. Ah oui, <rire> en plus, c'est ça,
1: oui. Oui, oui. Oui, oui.
3: c'est la retranscription des channelings euh, qui sont disponibles sur YouTube. Mm -hmm.
2: mm. Et alors, il y a
3: Fabienne a Bonsoir mm. tout le monde, ravi d'être
2: là et d'avoir Sorine à la radio, ça faisait longtemps. Tu
3: mm. vois. Oui, ouais, c'est vrai. Alors Fabienne, on travaille ensemble aussi.
1: Ah, d'accord, ben, enchanté Fabienne alors. Oui, bien, comme tu as
3: lu son nom, euh, je pense que ceux qui connaissent auront capté que c'est oui, oui. Fabienne. D'accord,
1: ah, ben, c'est super sympa ça, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, mmh. ah oui, alors tu sais, euh, j'avais une question par rapport au, au tirage de cartes par exemple que tu faisais euh, aussi il y a très longtemps. Est-ce que tu avais euh, parfois des copines qui t'appelaient pour t'inviter Sorine, tu peux venir, on t'invite à manger, mais ah, tu oublies pas ton jeu de cartes par contre, hein, tu vois histoire non. De... non, pas quand même. Non, non ça, je
3: n'ai jamais ouais. eu. Alors, quand j'étais ado, oui, franchement, il y a toutes les copines de ma mère, c'était ça. Ah, c'est ça, oui. Je ne pouvais pas trop sortir sans, Ah, euh, oh, tu oui, peux, oui. non, mais fais-moi les cartes, s'il te plaît. Donc, euh, enfin, ou les copines de copines, ou des fois, j'avais mes <rire> gens qui oui. débarquaient. Euh... Bon, on mm peut, -hmm. ou j'allais chez la, la fameuse amie de ma mère, qui était aussi une de mes amies, du coup. Euh... Et, euh, et puis elle me disait, oh ben tiens, j'ai des copines qui passent après, tu pourras leur tirer les cartes. Donc oui, j'étais ouais. pas prévenue, en plus c'était des 30 de dernières minutes. Oui. Ah oui non, j'étais pas préparée. Bon après j'avais l'habitude, donc je me disais mmh. bien qu'il allait avoir un truc comme ça qui allait se produire. Forcément. Euh, mais sinon, non, franchement, je, je suis rarement dérangée quand enfin, euh, a... mes amis très proches me demandent... De... Bah, pratiquement jamais rien en fait. D'accord.
1: Non, mais c'est bien. Mais c'est mmh. vrai que quand, quand tu es ado, j'imagine bien, tu sais, que comme tu as des, des copines et tout, ou des amis euh, qui te demandent des choses comme ça. Quoi. Enfin, puis est, on est curieux mmh. quand on est ado aussi, hein, déjà. C'est vrai que.
3: Oui, euh, peut-être. Euh, enfin, quand j'étais ado, mais j'ai n'ai pas eu d'invitation conditionnée, on va dire. Et puis, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand, à, euh, quand je tirais les cartes, eh bien, quand j'étais ado, donc avant mes 17 ans, on va dire, oui. eh bien, c'était les cartes. Et si je n'avais pas les cartes, je considérais que j'avais rien. C'était vraiment génial. Parce que si j'ai les cartes, ça s'ouvre, mais ce n'est pas de ma faute, c'est les cartes. Et si je n'ai pas les cartes, <rire> j'ai rien, donc la vie est belle. Voilà. Bon, ce n'était pas vraiment vrai, puisque je, je captais quand même des choses chez les gens. Ça, c'était assez difficile. Ce n'était de... vraiment pas une période facile. Entre l'adolescence et les capacités, euh, pff, franchement, c'était costaud. Euh, parce que les gens, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce vieux film « Ce que veulent les femmes » avec Mel Gibson, mais je crois qu'ils ont ressorti une nouvelle version euh, plus récente. Ah, Caro, il s'électrocute oui. euh, mmh, dans... Ben, en fait, il s'électrocute avec son... ses cheveux, je crois, un truc comme ça. Et euh, après, il a la faculté d'entendre les pensées de... De... de toutes les femmes. Et bien, moi, euh, c'était ça. C'est-à-dire que, peu importe l'endroit où j'étais, c'était pas toutes les femmes, c'était tous les gens. Et je captais les choses les plus euh, qui les marquaient le plus. Donc, oh, autant vous dire poids. que les choses... Oui. Et les mmh. choses qui marquent le plus, c'est pas euh, « Oh, je suis à Disney mmh. !» Je pas beaucoup de trucs comme ça.
1: <rire> oui, bien sûr, oui j'imagine voilà. bien. Mais ça devait être et très très compliqué à gérer, hein, j'imagine. Oui, oui.
3: oui. Et pour couronner le tout, encore entendre, c'est une chose, et sans tir c'est une chose, mais les gens venaient me raconter leur vie et j'avais même des stratégies pour éviter qu'on vienne me parler et ça marchait oui. jamais parce que je, je m'asseyais euh, dans le bus à la, qui, à la place qui se trouve derrière le chauffeur de bus et je mettais un livre devant mes yeux pour que personne, pour que je ne puisse pas échanger de regard avec qui que ce soit et les gens, ils appuyaient sur mon livre je ne sais pas si vous imaginez le truc, ils appuient sur le livre pour voir mon regard et ensuite ils me parlent, voilà il avait euh, 13-14 ans, quoi. Donc déjà,
1: euh, les gens venaient te parler, ils venaient vraiment se confier à toi, quoi.
3: Ah oui, mais... Euh, mais il... en
1: même temps, quand tu avais 13 ans, tu disais déjà à l'école et tes copines, je serais thérapeute. Alors bon, en même temps, t'étais dedans, quand mais finalement, inconsciemment. Oh, C'est plus
3: vers 15, mais vers oui, oui euh, euh, j'avais déjà... envie, ouais. envie d'aider les gens. Je savais pas trop mmh, par mmh. quel biais, tu vois, Des mais j'avais envie... Gens, Aider les gens, c'est vrai. Mm. Mais pas d'être médium, ça je trouve. Ah non, médium, non,
1: bah non, je pense, je pense pas. <rire> Mais de, de bien aider les gens, oui, ça c'est vrai, que je me souviens que tu l'avais tu l'avais dit. Oui, oui.
3: Oui, j'avais envie, un petit mm. peu plus tard, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me plaisait, oui. euh, d'être psy plutôt, tu vois.
1: Oui, oui, je comprends, oui. Mm. Mm. Euh, à 17 ans, tu, tu ne percevais plus rien, c'est ça, ou non Ou un petit peu plus tard
3: Alors, à, à 17 ans, en fait, il y a eu deux événements qui m'ont aidé à arrêter de percevoir de percevoir, oui. c'est euh, je suis allée dans un... Ma mère m'a amenée dans un salon de la voyance et puis elle, on a fait une consultation avec un monsieur. Euh, ce monsieur, euh, je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé et j'ai dû rester au moins deux heures. Enfin, euh, c'était énorme. C'était normalement des mini-consultes, hein, tu vois. Et, et je suis restée super longtemps et il n'a pas arrêté de me dire mais euh, vous ce que vous avez c'est rien aujourd'hui vous avez beaucoup plus Alors déjà moi j'étais au bout du au, déjà, au fond du beaucoup. saut avec ce que j'avais mmh, oui,
1: voilà, donc déjà
3: ça me stressait ça m'inquiétait énormément ce qu'il me disait mmh. et ensuite il me disait mais vous savez que vous n'avez pas besoin de support en fait les cartes ça sert à rien vous n'en avez pas besoin il faut arrêter les cartes et moi les cartes c'était ma sécurité c'est-à-dire oui. que si j'avais les cartes, je voyais. Si j'avais pas les cartes, c'est genre, je suis, pas na... je suis spéciale si j'ai les cartes. Si je n'ai mmh. pas les cartes, je suis normale. Mais c'est une béquille, alors, que... les
1: cartes, au final. C'était plutôt alors, ça. Alors, moi, ça
3: faisait... ça faisait. Ça fait longtemps que je ne les utilise plus maintenant. maintenant oui. Mais mmh. à la base, c'était un genre de truc où je me disais, c'est pas moi, c'est les cartes. Donc, en fait, je... ça m'aidait à ne pas me sentir folle. Tu vois, oui, parce je que comprends. pendant longtemps, j'ai eu peur aussi hein, d'avoir de... mmh. un... un trouble psychiatrique. J'ai même demandé oui. des. Des, des diagnostics à des psychopathes. Ah oui, carrément, tu avais demandé ça. Ah bah ben oui, oui oui, oui. Mm. oui, parce que je voulais savoir si... Est-ce que j'ai un problème psychiatrique Si oui, il faut, faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Ah oui, d'accord. Euh, mais c'est bien parce oui, que souvent c'est l'inverse, c'est
1: les personnes qui demandent pour, pour d'autres, euh, celui-là ou celle-ci, elle a un souci. <rire> mais non, toi c'est toi-même, c'est bien. C'est le monde à l'envers. Oui, mais j'avais peur. Comprends.
3: Et pendant... Ça m'est arrivé pendant une période où... Où ça va peut-être paraître disproportionné hein, mais pendant une période où quand j'entendais des gens monter dans les, dans les escaliers de mon appartement oui. euh, ça faisait du bruit, on les entendait non et bien. parfois pas, ça ne m'est pas arrivé hyper souvent mais au début quand je me suis lancée en tant que médium je sursautais en me disant c'est bon on m'a envoyé l'institut psy mmh. donc, <rire> donc euh, mais ça c'est avant que c'est un peu pendant au moment où justement je demandais des, des diagnostics quoi. Oui,
1: oui, oui. Mmh, mm.
3: c'est à peu près la même période c'est à
2: peu près ça mmh. oui et, et, et qu'est-ce -ce qu'il fait... répondait, justement
3: Alors, en fait, euh, euh, j'ai fait une école en psychosomatothérapie, donc, parce que moi, mon but, c'était d'être psy et pas médium. Et le directeur de l'école, qui est psychiatre, euh, je lui ai demandé aussi de, de me dire, parce que je, pendant ma formation, j'ai dit que j'avais ce, cette capacité-là, parce que je ne voulais pas être dans une formation où je ne peux pas être transparente sur moi-même, où je ne peux pas tout dire de moi. Je ne voulais rien cacher de moi. Parce que pour moi, c'était très important d'être dans cette transparence. Et lui, il m'a dit, écoute, moi, ce que tu vis, ça ne rentre pas dans, dans mon cadre à moi, mais, mais, euh, comment dire, euh, mes croyances, ou, voilà. mais il est clair que toi, tu vis quelque chose qui existe pour toi et tu n'as pas de troubles psychiatriques parce que tu arrives très bien à faire la différence entre ce monde que tu perçois et le monde de tous les jours. Donc, à partir du moment où tu arrives à faire cette différence-là, c'est ce qui différencie avec le trouble psychiatrique, pour lui. Et, et il a dit certainement, lui, son, son truc, c'était de dire que j'avais certainement développé cette capacité parce que peut-être j'avais un trouble psychologique ou j'ai eu un, un choc dans ma vie, où, ce qui est certainement possible. Hein, au vu de, de ma vie, à cet âge-là, il y a eu des, a eu des, des chocs que j'ai vécus et qui auraient pu amener ça, c'est possible. Mais euh, après, il m'a dit, non, il n'y a, a pas de trouble psychiatrique du tout, puisque tu, tu comprends vraiment bien la différence entre les deux. En c'est
1: ça, voilà. Tu es toujours là, tu sais ce que tu dis. Ce n'est pas rien non plus, quoi. Alors, tu sais, j'ai oui. dit... pas, Enfin, Sorine, quand je t'ai dit le monde à l'envers, je ne l'ai pas dit pour rien. Moi, je dis jamais les choses au hasard. Et c'est vrai que Fabienne confirme. Tu peux lui demander. Sorine, elle connaît bien le monde à l'envers. Je oui, dis, oui, oui, oui fait, Fabienne, je sais. C'est pour ça que je l'ai dit, d'ailleurs. Voilà, quoi. Oui, oui. Voilà. Euh,
0: oui, tout à fait. Et tu disais, <rire> Sorine, so
1: hein. aussi euh, dans une, une autre émission, que tu, tu n'avais plus de perception jusqu'à 25 ans, c'est ça?
3: C'est ça. Donc oui, les deux choses qui sont arrivées, oui, c'est ce deux médium choses, qui, me voilà. dit, euh, qui me dit vous n'avez pas besoin de support. Donc là, j'étais traumatisée. Je me suis dit, bon bah c'est bon, là bah, je, vais, je vais prendre un, un petit billet pour l'Institut Psy. Et ensuite, euh, j'ai eu une personne, une consultation avec une personne qui me dit, mais c'est génial. C'était une amie d'une amie de ma mère et qui me dit, mais c'est génial. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ça à ton âge Tu peux ouvrir ton cabinet, tu vas, as des grandes capacités. puis là, ce que tu as, c'est rien. Encore une fois, là, ce que tu as, c'est rien et ça va encore se développer. Et puis, tu peux ouvrir ton cabinet t'installer comme médium. Donc, je ai dit, elle, elle est folle. Qu'elle, <rire> c'est pas la peine. Au secours. Donc, les deux m'ont extrêmement choquée et je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de cette vie, quoi. Je, je, C'est quoi Enfin euh, Au secours. Moi, je, en plus, euh, je suis quelqu'un qui est vraiment les pieds sur terre. J'aime comprendre, j'aime qu'on m'explique. Euh, euh, ben, à l'époque aussi, j'aimais bien la science. Moi, mes, mes loisirs, c'était de démonter... Euh, j'ai démonté une montre pour la remonter c'était de dé démonter les composants électroniques quand il y avait euh, quelque chose de cassé à la maison, je récupérais les petites diodes et tout pour me faire des petits circuits de mon côté, donc euh, franchement on est loin de des... on
1: est loin de sortir de la médium pour l'instant, ça c'est sûr ah oui. Oui,
3: oui, oh là là, oui oui et puis moi c'était pas question oui. c'est juste là, j'ai pas le choix puis ça fait les amis de ma mère sont contentes ça leur fait plaisir quoi voilà mais j'avais pas vraiment la notion euh, aussi forte que ce que je pourrais avoir aujourd'hui et donc ça ça m'a bloqué du jour au lendemain plus rien j'essayais les cartes je voyais plus rien donc je voyais les cartes mais je voyais plus mes dessins s'animer donc euh, je pouvais plus rien dire et, euh, et puis aussi euh, les enfin plus rien les les gens continuaient à venir me parler, mais j'entendais plus ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Enfin... Ah, c'était les vacances. Hein. Oh là là. Ah
1: oui, mais justement, est-ce que tu, tu le prenais vraiment comme ça des vacances D'avoir de, ou... cette sensation d'avoir voilà, perdu. Ça, ça doit être bizarre, quoi, justement, si...
3: Ah non, c'était génial. C'est vrai Ah, ah
1: d'accord. D'accord.
3: Ah, c'était les vacances, c'était « enfin, je suis sauvée », quoi. Tu mmh, vois, oui, c'était vraiment… Tu l'as pris avais comme ça. J'avais l'impression que c'était… C'est cool, c'est terminé, c'est eh derrière oui. moi, je vais pouvoir faire mes trucs bien rationnels. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, comme j'ai envie, Alors, finalement… Alors, euh, voilà. ça faisait partie de ma vie quand même. Quand ça m'est arrivé, mmh. euh, euh, quand je rencontrais des gens ou des personnes avec qui j'ai vécu, je leur en ai parlé quand même, ça a existé dans ma vie. Oui. Parce que voilà… Euh... Ben, raconter qui je suis, c'est aussi raconter que ça a existé dans ma vie. C'était normal. Mais ça a existé, c'était le passé. Et puis j'avais un jeu de cartes que je trimballais quand même. J'ai toujours trimballé mon jeu de cartes avec moi. ça Par contre, je ne m'en suis jamais séparée. Déjà parce que c'était le jeu de cartes de ma mère et qu'elle me l'avait offert. Et, et, et voilà, moi, à partir du moment où, où c'est un, un objet qui vient de cette manière avec un, un peu d'affectif derrière, ben, je ne vais pas m'en séparer, déjà.
0: Oui, je comprends.
3: Mais euh, il était dans un coin posé. Et, euh, et à mes 25 ans, cet objet-là, il a disparu. Donc, c'est-à-dire mon jeu de cartes, euh, pas, pas à mes 25 ans, pardon, un peu avant mes 25 ans, peut-être 24. Ou... Et impossible, après, on a déménagé. Le jeu était bien visible. Euh, on en a parlé pour... Enfin, euh, bref, parce que je cherchais le jeu et impossible de le retrouver. Il était visible euh, et ensuite, impossible de le retrouver. Et puis, un jour, il était posé sur mon bureau. Donc, je dis à mon ami, c'est toi qui l'as mis sur le bureau. Et la réponse, c'est ben non. <rire> je croyais que c'était toi, que tu avais enfin retrouvé ton jeu. Même pas, quoi. Non, ben non, ni l'un ni l'autre. Donc, mmh. on n'a pas compris. Ça nous a un peu interpellés. Mais et la vrai. même journée... Oui, pardon
1: Je dis oui, oui, c'est vrai, mais ça peut être un phénomène d'apport aussi, au final, peut-être, hein, quelque chose comme ça.
3: Bah alors ça, je ne sais pas, ou alors j'ai été somnambule. Ou alors, enfin, oui, voilà, on peut, au on peut imaginer quand... plein de
1: choses au final, on ne sait pas quoi.
3: Voilà, mmh. et quand je suis revenue, il était posé là, et soit l'un ou l'autre ont été somnambule, mais, mais en même temps, ce n'était pas possible puisqu'on est parti euh, le matin pour aller au travail, et quand on est rentré le soir, le jeu était là. Donc, je ne sais pas, il n'y avait pas, par exemple, je ne sais pas, peut-être une femme de ménage qui passe ou oui. quelqu'un qui vient chez moi. Ou... Bon, il n'y avait pas. Donc, il n'y avait pas cette explication possible.
1: Mais il était là. Déjà, c'est ça. Quoi.
3: Il était là, posé, tranquille, bien entendu. Voilà. D'ailleurs,
1: c'était quoi Et comme la... jeu C'est le Béline, le tarot Le tarot taro maçonnique. Le tarot maçonnique. Taro -maçonnique. D'accord.
2: Ouais. Mm. Il y a Fabienne qui dit sur le chat. Euh, voilà le monde à l'envers, toi tu flipperais d'avoir perdu tes capacités, la majorité des personnes <rire> ont cette peur, mais pour elle ce sont des vacances. J'adore, c'est extraordinaire comment... ça? Tu réagis.
1: Mais c'est pour ça que je... Oui, ouais. voilà, mais Fabienne, je te remercie beaucoup. À Fabienne, c'est bien, on est, on est connectés aussi. C'est pour ça que... Ce, <rire> ce... Non, mais c'est vrai, Sorin, ce, je te disais... Je suis sûr, il y en a plein qui se disent « Non, mais là, je ne peux... je suis pas bien, quoi. » Parce que c'est un truc qui fait que bah, on sent exister aussi, parce qu'on a ça et qu'on est quand même... <rire> euh, tu vois ah, ce ouais. que je veux dire Les autres nous demandent. Mmh. Et, et ça pourrait être ça, mais toi, c'est l'inverse, exactement. C'est ça. Ah quoi.
3: non. Ah oui, oui. Mmh. Et puis pour moi, c'était un peu... C'était rigolo parce qu'il y avait les copines de ma mère et ça c'était sympa et euh, je voyais oui, que je leur oui, rendais oui. service donc euh, c'était sympa mais c'était plutôt un, un, un petit calvaire quand même hein. oui, euh, oui. C'était pas, je rentrais à la maison, je pleurais bon je, je suis quelqu'un qui pleurait hyper facilement donc ceux qui me connaissent c'est pas vraiment un critère de dire que je pleurais mm -hmm. euh, mais ma mère elle me demandait ce qui se passe et, et je lui disais euh, non ça va bien parce qu'en fait moi ça allait bien mais c'est tout, toute la peine des autres que je recevais et qui me mettaient sans dessus dessous donc oui. euh, c'est tous les jours il y a des moments où je me disais ben, je vais juste pas sortir de la maison parce que c'est pas la peine quoi. et bon mmh. bah je sortais quand même puis j'allais à l'école ça
0: te compliquait euh... la vie quoi
3: ouais ouais non non c'était des vraies vacances mais souvent les gens me disent oh t'as de la chance ben je dis viens fais un vie ma vie on verra on, on verra
2: <rire> mais oui c'est vrai tu, as raison tu n'as pas eu cette coupure euh, à l'âge adulte fin maintenant actuellement je sais pas dans les dix dernières années par exemple
3: non il n'y a plus de coupure depuis mes 25 ans ça s'est jamais arrêté ça, c'est que renforcer, mmh. augmenter. Et moi, j'ai fait que freiner, parce que ça, c'est mon style aussi. Je fais que freiner. Quand j'ai une nouvelle capacité, je freine pendant un an. Je résiste. Et au bout d'un an, je ne sais pas pourquoi un an, bah, je cède. Je finis par céder en plus. Je ne sais pas pourquoi je me prends la tête à résister, puisque je finis par céder. Et... Mais bon, ça, c'est mon côté euh, rebelle. C'est euh...
1: ça, rébellion. à pied. après, on y va, c'est parti. <rire> J'accepte voilà, quand ça. même. Quoi. Oui, je comprends. Mmh. Mmh.
3: Voilà. Et du coup, à mes 25 ans aussi, pour finir, il y, y a eu deux appels. J'ai reçu deux coups de téléphone de copains de l'époque, euh, du moment où je tirais les cartes, oui. et qui m'ont appelé et qui m'ont dit oh, euh, « j'ai trouvé ton numéro de À l'époque, on pouvait appeler les opérateurs de téléphone portable et ils savaient que j'en avais un. Ils avaient trouvé euh, mon numéro de téléphone grâce à ça. Et ça faisait ben, depuis mes 18 ans, peut-être peut 19 ans pour un, qu'on ne s'était pas revu. Et, euh, et donc, euh, il me dit, j'ai retrouvé ton numéro et je voulais savoir si tu tirais toujours les cartes. Et les deux, la même journée, et la même journée, je retrouve mon jeu de cartes. J'ai fait, bon, d'accord, vous avez mis le paquet, j'ai compris. Donc, je veux bien, mais là, on va faire les choses à ma manière. Ça va être hyper structuré. Plus de trucs en vrac où je ressens tout sur tout le monde, quoi. Donc euh, là, je me suis mise à travailler énormément pour réussir à comprendre, verrer, dompter, maîtriser. Mais attends, <rire> mais ça a dû ci. être vraiment ouais. un
1: travail euh, assez complexe quand même. Au début, il faut beaucoup de patience, j'imagine. As, as euh, vraiment... Oui, ça m'a
3: pris, pris entre 5 ah. et 6 ans.
1: Ah oui, quand ouais. même. Voilà, c'est ça. Oui. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quoi.
3: Non, non, non. 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 Non, et là, on anime des stages, ben, avec Fabienne d'ailleurs, on anime des stages de pour apprendre à développer les capacités extrasensorielles, oui. et dans nos stages, alors, petite précision, nos stages sont ouverts à des personnes pour qui on estime qu'elles peuvent le développer, c'est pas forcément ouvert à tous, parce que on peut développer des capacités à un certain niveau pour tout le monde. Oui, oui. Mais pour euh, plus, plus, ça, on fait une sélection. Bref, on pourra rentrer. On pourra en parler, oui, parce que préciser. tu sais, euh, mm.
1: moi, là-dessus, je suis assez catégorique. Tout le monde est médium. Comme moi, je suis pilote de chasse sur Facebook. Alors, tu sais, ce pas évident, <rire> j'imagine. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est toujours ce que je dis parce que, bon, bon on, va, on en parlera. T'inquiète pas. Oui, <rire> on sais. pourra en parler. Ouais, tu me comprends Et... de toute façon, voilà.
3: <rire> Et du coup... Euh... Il euh, y a des gens qui me disent, oui, mais euh, enfin, euh, Sorine, pour toi, c'est facile. Et je leur dis, mais non, moi, j'ai bossé six ans avant que ça soit facile. Et j'ai bossé, six, et j'ai, les, les premières cinq années, il y a quelqu'un qui venait me voir une fois par semaine. Donc, c'était un, un ami de ma cousine euh, que je ne connaissais pas. Je lui avais dit, je veux vraiment quelqu'un dont je n'ai jamais, même, même si tu m'as parlé de lui une fois dans ta vie, je n'en veux pas. Je veux quelqu'un que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler. Et, et lui, il a été cool de se prêter à, à cet exercice. Et pendant cinq ans, six ans en tout, mais pendant cinq euh, ans, je crois que pendant cinq ans, il est venu une fois par semaine. Donc, en plus, c'est un investissement de faux. Hein. Et ensuite, euh, un, un peu Enfin, peut-être pas pendant cinq ans une fois. Des fois, je me perds dans le temps. Mais Ensuite, il est venu toutes les deux semaines. Mais on s'est vu. et il venait. Il ne me disait rien. Je lui tirais les cartes. Je lui disais et il repartait. Et ensuite, euh, la fois d'après, donc je lui tirais les cartes, je lui disais pour la semaine suivante, et lui, il me disait ce qui s'était passé la semaine d'avant. Et il m'a envoyé aussi d'autres personnes. Et j'ai fait aussi un travail de, de thérapie et de stage avec euh, Thierry Piras, qui est un analyste. Ah mais j'allais t'en parler analyste. en C'est bien.
1: Oui, oui oui. Qui est chaman aussi. Voilà, est et chaman. du coup,
3: oui. lui, mmh. qui m'a énormément aidé à trouver mon interrupteur pour mettre off. Parce moi, j'ai pas eu de problème ça. à allumer. Oui, euh, ben lui. Je suis restée même plus plus que mmh. ça, mais pendant deux ans et demi, on a on était on était vraiment en intensif quoi oui. une fois par semaine aussi.
1: Oui oui d'accord. Mmh. Alors il y, y a Elisabeth tu sais qui pose donc, une question euh, sur le Donc la
3: nécessité du travail oui.
1: Alors euh, donc, je sais pas oui.
2: Madame donc Elisabeth dit tu le vois le lien entre relier tes petites diodes électroniques et ta capacité à relier et mettre la lumière où l'ombre se manifeste.
3: <rire> J'adore c'est très chouette. Parce que j'ai encore l'image de mes petites diodes que je collectionnais dans une petite boîte. <rire> C'est rigolo.
1: C'est marrant. Pourquoi ça. pas, pourquoi pas. Ah oui, merci Elisabeth pour le, mm -hmm. le message. N'hésitez pas, les mm -hmm. amis, bien sûr, si vous avez des questions hein, par rapport à tout ce que Sorine nous explique, euh, euh, n'hésitez pas à les, à les écrire sur le chat. Voilà. Et mm.
2: C'est quand le moment vraiment charnière où tu t'es dit que tu allais euh, faire de ta médiumnité euh, quelque chose à temps plein, on va dire
3: alors c'est pas moi qui me le suis dit, moi je me suis dit que je ferais jamais ça de ma vie, <rire> donc j'ai perdu, mmh. mais, euh, mais en fait c'est la vie qui m'a forcée, euh, j'ai fait une formation pour devenir psychosomatothérapeute et j'ai quitté mon travail, je bossais dans une grosse entreprise euh, que j'adore, j'adore cette entreprise, j'ai adoré travailler là-bas, c'était vraiment dur pour moi d'en partir mais j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis... Donc, j'ai tout quitté et je me suis dit, je vais me lancer en tant que psychosomatothérapeute. Et puis, de toute façon, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Oui. Les gens viennent tout le temps me parler, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mmh. Pour moi, ah, j'étais tu... partie, j'étais à fond.
1: Tu pourrais nous, -moi, sorry, nous expliquer ce que c'est oui. pour les personnes qui ne connaissent pas euh, en quoi ça consiste Bien sûr. Oui.
3: C'est une approche globale de la personne. Donc, euh, en thérapie, on va avoir une discussion avec euh, les gens pour... Euh, ben, mieux se connaître euh, travailler sur des problématiques par exemple l'affirmation de soi le rapport aux autres ou simplement ben, faire un travail de connaissance de soi approfondie et on va euh, avoir une approche globale c'est-à-dire ne pas seulement s'intéresser au verbal mais aussi tout ce qui est physique émotionnel alors euh, moi il y avait la petite touche spirituelle après mais pendant la formation il n'y a pas la petite touche spirituelle hein. là c'est vraiment sur euh, la globalité de la personne sur euh, le mental, les émotions et le corps pour avoir une approche globale de la personne. Enfin, aujourd'hui, je dirais qu'elle n'est pas globale puisqu'il manque l'aspect spirituel. Mais... mais voilà, en, en gros. Et c'est un travail de thérapie comme euh, n'importe quel autre thérapeute. Oui, voilà. D'accord, mm -hmm. mm. merci beaucoup. Voilà. Et donc, euh, j'ai quitté ce travail, je me suis lancée et moi, je suis quelqu'un qui, dans mon tempérament, j'ai plutôt confiance en moi. Et, euh, et du coup, je, je me suis dit, c'est bon... Euh, ça va être le succès quoi, tranquille. Eh bien, au bout d'un an, le téléphone n'avait toujours pas sonné. Donc ça, c'est embêtant. Mmh. <rire> donc, ouais. Et donc, sachant que je suis quelqu'un avec un, un gros réseau, dans l'entreprise où je travaillais, euh, ben, je connais, il y avait plus de 2000 personnes que je, avec qui j'avais pu être en lien, travailler avec eux. Et qui euh, à mon pot de départ, il y avait je sais plus combien de centaines de personnes, mais c'était assez gros. Et euh, tout le monde m'a dit mais donne-nous tes cartes, on va en parler autour. Et j'ai distribué mes cartes dans les magasins bio, j'ai été faire le tour des médecins de mon quartier, euh, les pharmacies. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Franchement, je me suis bien arrachée. Et euh, tout ça pour zéro appel. Mais zéro, il y a même pas quelqu'un qui s'est perdu pour poser une question. Ça, c'est statistiquement, c'est vraiment bizarre. J'ai même mis des, mes cartes de visite dans tout, tout, les, tout mon... J'habitais dans une grosse résidence avec plein d'immeubles, donc dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà, normalement, on a, euh, on a à peu près 1 ou 2 de réponses. Rien. Donc, voilà. Et, euh, et j'ai été invitée par une amie à aller à un festival de développement personnel par le jeu. Et j'ai joué à un jeu qui s'appelle le jeu de la transformation. Dans ce jeu, ah, on oui. répond à une intention. Et mon intention, ah. c'était, j'ai l'intention d'être psychosomatothérapeute, point. Et j'ai bien, bien fait, euh, avec, ma main, avec mon stylo, j'ai fait un gros point sur le, le papier. Oui. Et dans ma tête, c'était, vous n'avez pas intérêt de me parler d'autre chose. Parce que moi, en fond de tâche, je sais, pour moi, c'était comme une menace que j'avais reçue quand j'avais 17 ans, que j'allais être obligée d'être médium. Et c'était un genre de menace contre laquelle je luttais. <rire> depuis toutes ces années et puis alors pire médium et psy je me suis dit bon bah là c'est bon je suis rangée chez des charlatans quoi. Et on peut pas faire pire donc, euh, donc dans, dans mon idée c'était vraiment pas possible en fait et en jouant au jeu de la transformation la réponse du jeu enfin de il faudra expliquer le jeu si vous voulez mais la réponse c'était si tu veux être psy il faut être médium donc tu vas être médium et psy, et tu vas d'abord annoncer médium et après psy. Pas psy et médium. Eh ben encore donc, tu une fois. Médium et psy. Ah,
1: Débrouille-toi avec voilà. ça, vas-y, c'est parti. Allez. Voilà,
3: voilà. et donc j'ai dit, c'est hors de question, c'était quand même, quand même moi qui décide ça, de oui. ma vie. Mmh, mmh. <rire> sûr. Et, euh, et j'ai dit non, c'est hors de question. C'était au mois de mai. Et puis après, bah, ma situation financière, elle n'était déjà pas florissante. Ça s'est vraiment dégradé. Je ne pouvais plus aller faire les courses. Je... C'était triste, mais j'avais une de mes cousines qui faisait semblant d'avoir fait trop de courses pour m'en offrir, parce qu'elle savait que je n'arrivais plus à m'acheter à manger. Et, euh... et donc, à un moment donné, c'était au mois d'août, j'ai crié dans mon salon et j'ai dit « C'est bon, vous avez gagné, je serai médium et psy ». Voilà. C'était vraiment ah, oui. un Comme peu... J'ai cédé, tu vois.
1: Mmh, mmh, mmh. Oui.
3: Et... Et là, j'ai rien fait. C'était mi-août, fin août, je ne sais plus. Et à partir du mois de septembre, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai rien fait. Ah oui, hein. pas rien... fait de pub. ça c'est fou. Et c'est venu fait. aussitôt.
1: Ça devait venir à ce moment-là, en fin de compte. Et ça, ils
3: m'ont pas appelé pour psy, hein, toujours pas. Ils m'ont appelé plus. pour médium.
1: D'accord. Voilà. Et
3: ouais, je ne sais bah pas oui. comment ils ont fait pour m'appeler pour médium, puisque j'ai pas fait de publicité. Avais...
1: Oui, voilà. Vous
3: mmh, mmh. n'ai rien compris. Mais bon, ils m'ont appelé pour Medium. Et euh, dans mes premiers appels, j'ai été testée par le Guide de la Voyance, qui est un, un site internet. Oui. Et euh, j'ai été euh, élue, je crois que c'est cette année-là, ou peut-être l'année d'après. Enfin, non, je ne sais plus pour les dates, mais en tout cas, j'ai été élue dans les 10 meilleurs médiums de l'année. Donc, j'étais numéro 3 sur 10. Donc, bien. pareil, on ne bah, comprend oui. rien, tu vois. Voilà. Oui, oui, je comprends. Et là, bon, évidemment, mon téléphone. Et comment suis, ils classifient là, ça, en fait Ils,
0: ils comment. Vont...
3: Tu sais, ils ont peut-être téléphoné, fait un, un appel test et puis voilà. Je ne sais pas, en fait. Je jamais vraiment su. Mm. Donc, euh, tout ça, c'est mystérieux. Hein. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus. Ou peut-être qu'ils ont entendu parler de moi par quelqu'un. Hein. Je n'en sais rien.
1: Oui, c'est possible. C'est bah, Toujours est-il ouais. que tu, es, tu étais, ça y est, entré dans le monde de la médiumnité.
3: Ah ben bah là... Euh... Là, c'est sûr. Oui, et là, mon téléphone, c'était explosif. Oui. <rire> ça sonnait en permanence, jour et nuit. <rire> c'est euh... fou ça
1: quand même. À ce moment-là, tu vois. Mmh.
3: Voilà. Donc euh, et puis après, après je me suis dit bon ben c'est foutu, je peux plus être psy parce qu'ils m'ont dit que je pourrais être médium et psy, mais c'est trop bizarre. Quelqu'un qui est médium et qui fait psy, ça ne oui. va et... pas faire sérieux en fait. C'est
1: ça. Et...
3: et en fait, les gens m'ont dit, ah, j'ai vu que vous étiez aussi psy et j'ai voulu d'abord appeler pour voir en tant que médium si vous me captiez bien parce que ça me rassure. Et euh, ça me rassure de venir voir un psy chez qui je peux parler de spiritualité. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai eu plein de monde qui est venu pour ça. Parce que du coup, il pouvait être entier. En fait, moi, ce que j'avais envie dans ma formation de psy, c'était de ne pas me cacher, de ne pas cacher une part de moi en ne disant pas que j'étais médium. Et, et c'est rigolo, je m'en rends compte au moment où je vous parle, hein. j'ai jamais fait cette euh, analyse-là. C'est
1: bien, on analyse en même temps, tu vois, c'est ça qui est bien. Oui, mmh. c'est trop bien. Oui.
3: Et donc, euh, j'ai pu justement, euh, euh, à ce moment-là, les gens m'ont dit qu'au contraire, c'était plus complet parce qu'ils n'avaient pas besoin de cacher une partie d'eux, ils pouvaient parler de tout.
1: Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui, oui. Et alors, tu pas des gens qui ont peur que tu lises dans leur tête parce qu'ils qu se disent oh Non, dans la médium, oh là là, elle va tout savoir et tout, elle va lire, il faut filtrer. Dans ma vois.
3: vie de tous les jours, tu veux dire ou... Oui, dans là, la vie de tous dans, les jours. Dans, les dans la vie de tous les jours Non. 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 Parce très que tu rare. sais qu'il y a
1: beaucoup oui. de gens qui pensent que les médiums lisent dans les pensées, hein, je t'assure.
3: Ben, moi, je suis éteinte, enfin éteinte, c'est mal dit, mais éteint mon canal. Oui,
1: oui, C'est oui, oui, vraiment
3: oui. extrêmement rare. Ça peut arriver, malheureusement, sans, sans ma volonté, je veux dire. Oui, bien Ça sûr. peut arriver. Le... Le truc euh, vraiment très embêtant dont je me suis rendu compte, et ça, faut que je travaille un peu plus, c'est que parfois, je crois... Alors là, pour le coup, ça m'inquiète, parce que ça, c'est dans la définition de trouble psy quand on n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et, et... et pas la réalité. C'est quand quelqu'un a une forte émotion, oui. mais qu'il ne l'a pas encore, qu'il va l'avoir dans quelques minutes, je peux le voir. C'est-à-dire que je suis capable de mettre ma main au feu pour dire que la personne, elle a eu les joues rouges, les yeux qui brillent et une larme qui coule. Ah oui voilà. D'accord. C'est capable de mettre ma main au feu. Et, et euh, ça, ça a éveillé beaucoup de discussions avec mes proches. Je disais, mais enfin, euh, tu pleures, tu peux me le dire. Qu'est-ce qui se passe, quoi Tu vois Oui. Mais je pleure pas. Et, et heureusement qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là et qui ont, qui ont confirmé que la personne ne pleurait pas. Et moi, je peux vous dire que je la voyais pleurer, quoi. Donc là c'est D'accord, peu... ah, alors un attends parce qu'après qu on
1: pourrait se dire oui mais bon elle m'a dit ça donc finalement euh, c'est qu'elle m'a un peu influencé et c'est pour ça que j'étais pas bien après aussi, on pourrait se dire ça.
3: Bien sûr on pourrait se dire ça, euh, tout à fait, mais euh, tout à fait, c'est vrai et ça on que... peut pas savoir. Non on peut pas mais... savoir. Hmm. Mais maintenant, je me le dis dans ma tête, je ne dis plus rien. Je ne le oui, dis voilà. plus. Et puis, et puis après, ça se produit, comme ça, je peux vérifier. <rire> là, tu et vérifies mes... par
1: toi-même, comme ça, c'est bien. Mais Oui, mais tu as raison, comme ça, au moins, tu sais si ça vient vraiment de... De ton... de... du canal ou non, médiumnique ou non, c'est ça qui est bien. Alors
3: ça, je sais très, très bien le discerner. Alors oui. bon, évidemment, on n'est pas à l'abri d'être faillible, il hein, faut mmh, être mmh. honnête, mais euh, ça, j'ai tellement travaillé là-dessus que pour moi, euh, en fait, tout est très bien rangé. Euh, alors, euh, pas toujours dans ma maison et mon bureau, là, si j'aurais Autour de moi, c'est absolument pas le cas, mais Sinon, tout est bien rangé pas, dans, est un, dans ma médiumnité. Oui.
1: <rire> tu peux y aller, même si c'est le bazar. Il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, tout, est
3: dans, tout est bien rangé, c'est-à-dire les guides, je les vois sur ma droite. Les, les vies parallèles, vie antérieure, c'est oui. sur la gauche. Euh, les défunts, c'est un petit peu au-dessus. En euh, enfin, fait, tout est bien. Ah, c'est intéressant, bien organisé. Ça. tout
1: est bien ordonné comme ça, organisé. Oui. C'est intéressant. Et ah, je
3: sais si c'est ma pensée, si c'est mon jugement, si c'est euh, mes sensations personnelles ou les sensations. Euh, spirituels qui me sont envoyés je, hmm. ça je suis hyper vigilante à faire la différence à chaque fois et dans mes séances je fais vraiment attention si moi j'ai une pensée personnelle ça peut, ça peut arriver je m'empêche oui, pas oui. de penser hein, pendant, pendant une séance ouais. et, mais ça je sais la mettre de côté j'y reviendrai après la séance mais c'est oui. pas une pensée que je dois partager, c'est hyper important de faire la différence
1: oui, oui, pas se vrai. tromper
3: d'infos pour les mmh. personnes quand même
1: ben, ça serait dommage, oui. Et puis après aussi, tu, tu oublies certaines choses. Bon, après, ben, tu parlais déjà. À peu près tout. Oui. À peu près tout, mmh. voilà, c'est ça, oui. De oui, oui. Mmh. Bon, toute façon, tu vas pas, tu imagines, tu te rappellerais de tout, ça serait plus un cerveau, ça serait plus qu'un ordinateur. Là. Tu serais...
3: ouais certainement que hein. c'est une bonne idée d'oublier, mais d'un autre oui, côté, oui. tu sais, ça fait aussi partie des choses dans mon, dans mon petit monde à moi qui oui. sont frustrantes parce que je passe ma vie à ne pas vivre, en fait. Tu vois, je, je, je fais des séances, il y a des ouais, trucs oui, formidables oui, se pas ce que j'oublie.
1: Mmh, mmh, donc oui.
3: du coup, oui. je, je passe beaucoup de temps à oublier. Mais ce après, ce profiter. sont
1: les autres qui te disent, bah tiens, Sorine, tu m'as dit ça. Euh, il s'est passé telle oui. et telle chose aussi, donc voilà. Bon, heureusement oui, que eux se rappellent, sûr. sinon ça serait foutu là. Si personne, <rire> ça serait vraiment le monde. Alors on
3: enregistre aussi. toutes les séances, ah, donc bien, ça, du oui. coup, c'est pratique, mmh, mmh, <rire> Elles sont enregistrées. C'est génial donc ça. Ça, euh, ça c'est quand même bien. Mais oui, c'est sûr. Les autres se rappellent et c'est utile pour les gens qui oui. viennent en séance. Là, je suis contente, mais euh, je serais aussi contente de vivre, de, de profiter aussi moi. De... Alors oui. quand je suis en séance, c'est chouette. Hein, je ne dis pas le contraire. Je sais que je vis des bons moments, mais j'en ai très peu de souvenirs.
1: D'accord. Oui, je comprends. J'en ai un sais, peu. Y a, hein, ai pas y a Fabienne qui laisse un message sur le chat, Sorine. Euh... Mm -hmm. Alors Donc... vas-y, Caro, si ça fonctionne, oui.
2: Euh, elle dit oui mais c'est aussi une aide pour que l'autre puisse se sentir libre de s'exprimer aussi d'un autre côté
3: il ah, ne faut oui. juste
1: pas le dire, c'est par rapport à la psy ouais, ça, ça. de tout à l'heure
3: ah d'accord ok côté oui psy oui,
1: et... oui. d'accord merci Fabienne, c'est sympa les petits messages tu vois. il y a des psys si
2: actuellement euh, qui euh, ne disent pas qu'ils sont alors je ne sais pas s'ils sont médiums ou s'ils sont très intéressés par ce côté spirituel mais dans leur cabinet, il euh, y a un livre de pendule, ou il y a mmh. euh, un truc qui traîne, un oracle qui traîne quelque part dans la bibliothèque, mais c'est mi mis en avant. J'ai déjà mmh. vu ça.
3: Oui, et il y en a qui ont une grande ouverture, pas forcément de capacité extrasensorielle, mmh. mais une, une ouverture, et mmh. qui sont capables, tout à fait capables d'être à l'écoute. Moi, il y a une quand il y a des gens, puisque j'ai plus de place pour prendre des personnes en thérapie aujourd'hui, donc quand il y a des gens qui veulent une thérapie, mais j'ai euh, des collègues vers qui je renvoie, et je dis toujours aux gens que ce sont des... Vous pouvez leur parler de spiritualité sans problème, ils sont super ouverts, et dans leur profil ou dans leur site internet, c'est pas écrit, mais, euh, mais moi je le sais, c'est pour ça que je les conseille, quoi et ça ne veut pas bien. dire qu'ils vont avoir des prédictions sur la personne non, mais, non, mais il y a important. beaucoup de psy qui ont le tu sais euh, de toute façon
1: hein. mm -hmm. ah oui oui c'est marrant ça que Troxy aussi Caro vérifié ça tu vois c'est intéressant pas mm -hmm. vérifié j'ai constaté oui voilà oui, oui c'est ça mm -hmm. oui, oui. mm -hmm. qu'est-ce que vous pensez les amis si on fait une petite pause musicale parce que tu sais, Sorine, tu m'as envoyé des, des belles chansons, donc si tu as envie qu'on les diffuse, parce que je demande toujours <rire> à mes invités d'envoyer des morceaux, parce qu'on rentre dans leur univers, tout simplement. C'est ça qui est le plus important aussi, et ça va vraiment avec l'émission. Et, et donc, voilà, si tu veux qu'on fasse une petite pause musicale, eh bien, ouais. c'est parti. Est-ce
3: que tu veux que je dise le, le titre mais et mais le Oui, nom. bien
1: sûr, avec plaisir.
3: Donc, c'est Homer Adam, le nom de l'auteur, de, de, de l'interprète, excusez-moi. Oui. Et puis, le titre, c'est Opa.
1: Eh bien, on écoute. À tout de suite.
3: À tout de suite. À tout de suite.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et michael La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Nous revoici, nous revoilà après cette pause musicale que Sorine nous a concoctée. Re-coucou Sorine, toujours là
3: Oui, tout à fait.
1: Merci <rire> beaucoup. Tu sais que je ne connaissais pas du tout, tu m'as fait découvrir cette musique, c'est sympa.
3: Oui, c'est très dynamique, alors oui. je me suis dit, est-ce que ça va convenir Oui, ah, c'est parfait.
1: <rire> non mais attends, tu sais, c'est parfait, hein, ça me convient, puisque c'est tes goûts musicaux, donc c'est toi mmh. qui es là ce soir, donc ça me convient très très bien, c'est parfait. Mmh. Et puis il faut tenir aussi les, le public quand même euh, réveillé, attends, c'est important aussi. Hein. Oui, et bien là, c'est simulant, <rire> Si simulé, tu leur mets coup, euh, un truc de relaxation pour qu'ils dorment, c'est pas la peine, quoi. Après, <rire> oui, voilà. Alors Sorine, oui, mmh. si tu veux nous expliquer un petit peu, euh, par rapport à ta formation tout, tout à l'heure, tu sais, tu en parlais euh, pour euh, bah, la, 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 psychothérapeute ou thérapeute, je ne sais pas comment, comment on dit exactement et comment ça s'est passé.
3: En fait, c'est psychosomatothérapeute, parce que, ah, voilà. bon, psycho, c'est comme psychothérapeute, oui, oui, oui. et soma, c'est le corps, donc c'est ah, oui, aussi le lien avec le corps, donc... Okay. C'est la psychologie et la somatothérapie, c'est un mélange des deux dans le, dans le nom, en fait.
1: D'accord. Et donc, en, comment ça se passe, euh, cette formation
3: Alors, euh, c'est une formation qui se fait en, en, en plus... Enfin, c'est une formation qui est vraiment euh, pour les personnes qui, ont, qui travaillent aussi. Donc, ça, ça, se fait, ça peut être sur les week-ends, les semaines, et ça se fait en quatre ans. Et on peut la faire en plus court si on vient plus souvent, si on cumule plus de semaines. C'est ce que j'ai fait, moi, je l'ai fait en deux ans et demi.
1: Ah oui, tu as fait ça, oui. C'était
3: un rythme oui. assez intensif. J'y allais à chaque fois pendant une semaine. Mm -hmm. Et on travaille à fond. Donc, ce qui est chouette, c'est que c'est une formation expérientielle. expérientielle. C'est-à-dire qu'on a de la théorie et de la pratique. Et, euh, et tout ce qu'on apprend en théorie, on le met en pratique. Donc, on, nous sommes nos propres gentils volontaires pour ne pas dire nos propres cobayes, parce que je n'aime pas trop le terme cobaye mais c'est un peu l'idée. Oui. Donc, nous sommes euh, nos, nos propres volontaires, ce qui fait qu'on on apprend, on travaille sur nous, et on, et on, et on fait travailler les autres. Donc, euh, quand on sort de cette formation, en tout cas, moi, ça a été mon cas, quand on sort d'une formation, c'est toujours dur de se lancer et, et de se dire, on va prendre les premières personnes en thérapie. C'est une responsabilité quand même assez grosse de se dire, euh, on va travailler sur... Euh, Aider les gens à travailler sur eux-mêmes. Et puis, euh, enfin, voilà, il ne faut pas se gourer, quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et en fait, comme on a eu beaucoup d'expérience pendant la formation, finalement, en démarrant, on se rend compte qu'on n'est pas du tout novice. Au début, on croit qu'on est novice. Mais en fait, quand on va avoir nos clients, eh bien, on va se rappeler de plein de choses qu'on a déjà vécues en formation. Oui. Et, et, et ça va être hyper aidant. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié dans cette formation. Et c'est... Aussi, ce que je mets, la manière dont j'aime travailler dans mes stages, c'est qu'il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de pratique. C'est important beaucoup, aussi. Beaucoup hein.
1: Et puis oui. après, ça vient tout seul, comme tu le dis. Ça te rappelle la formation et c'est inconscient. Et là, de toute façon, c'est en toi, quoi, au final. Ah bah, C'est ça. Une mmh. fois, je
3: me suis retrouvée face à une situation mmh. délicate oui. euh, où la personne se sentait mal et on avait eu une situation identique en formation. J'ai tout de suite su comment réagir. D'accord. Peu... Oui,
1: C'est important, ça. Oui. Mmh.
3: Ah oui, c'était vraiment. Tu sais, Sorine, simple, vraiment, je te
1: remercie d'expliquer. De, C'est très important hein, que tu expliques comment ça se passe et en combien de temps se, se fait cette formation. Parce que maintenant, on entend beaucoup de soi-disant hein, thérapeutes qui font ça. Ça y est, en une semaine, ils sont thérapeutes, limite, tu vois. Donc, tout le monde. Oui, est un parce peu... qu'il
3: y a pas mal de. Si et... tu veux, il euh, y a pas mal de. Il de... y a des. Comment dire Il y a des techniques. En oui. fait, apprendre une technique, ça peut prendre une semaine, franchement. Mmh. Mais après. Il y a la pratique, il y a l'expérience. Oui. Le, euh, par exemple, l'hypnose, il y a beaucoup de gens qui se forment à l'hypnose en une semaine. Euh, parce oui, que est ça, la technique, ce n'est pas, pas non plus ultra compliqué d'apprendre la technique d'hypnose. Mais après, tout ce qui est compliqué, c'est la posture, comment on se positionne en tant que thérapeute, oui. euh, faire attention à nos projections, notre propre histoire, comment euh, ne pas me faire mêler notre histoire... Euh, avec l'autre, comment ne pas faire mêler les désirs de l'autre avec euh, ce, par exemple si quelqu'un se dit moi c'est sûr j'ai vécu un traumatisme, voilà, mm
1: -hmm. mais je
3: m'en rappelle pas et que le thérapeute, il a envie d'aider l'autre et il va lui faire faire une hypnose avec cette induction dans l'esprit, c'est-à-dire la personne est sûre qu'elle a vécu un traumatisme, elle s'en rappelle pas et bien, avec les... je ne veux pas faire peur de l'hypnose parce qu'il y a plein de trucs géniaux et il y a des, des praticiens qui sont vraiment géniaux, attention hein. mais euh, il y a aussi des risques d'induction, c'est-à-dire qu'on peut induire un souvenir qui n'existe pas donc si on n'a pas la performance le recul et, euh, et les connaissances de tout ce qui peut tourner autour de cette technique, ben bah là, c est, c est, ça ne va pas. Mais la technique en tant que telle, je peux comprendre. Évidemment, en une semaine, on peut apprendre quelque chose. Mais oui, oui. pour Mais moi, après, on ne doit pas apprendre que ça.
1: C'est ça. Et puis de là, ça y est, à avoir ensuite euh, le truc de dire « ça y est, je vais, je vais maintenant... Euh... » Être à fond, à fond, on est dans les gens, c'est bien. Mais si c'est juste être formé une semaine, la pratique, c'est important, comme tu le disais. Quoi.
3: Oui, tout à fait. Sûr. Et puis euh, oui, oui. là, par exemple, moi, j'ai fait une spécialisation dans, ma, dans mon école oui. donc pendant un an. Et, euh, et, et pour autant, c'est quelque chose que j'ai très, très peu pratiqué dans ma pratique de thérapie parce que j'estime je, euh, que je n'ai pas la légitimité de le faire parce qu'il il fallait euh, une formation de cinq années et je ne l'ai pas faite. Donc, euh, euh, oui. j'ai fait pendant un an pour faire une spécialisation, mais je ne suis pas experte. Par contre, je peux faire, au lieu de faire des exercices qui pourraient durer 30 minutes l'exercice, oui. moi, je n'ai dépasse jamais 7 minutes d'exercice, parce que 7 minutes d'exercice, quand on a fait une formation de 1 an, ça va, mais je ne le ferai pas plus. Alors que moi, dans ma formation, quand je les ai explorés moi-même, c'était des exercices que j'ai pu faire pendant 30 minutes, mais mon formateur était là avec nous pour oui, nous voilà, montrer tout ça. un tas de choses. Hmm. Donc, euh, je, y a des, dans, dans la formation que j'ai faite, elle est vraiment généraliste et euh, euh, pas généraliste, c'est pas ça que je voulais, intégrative, c'est-à-dire qu'on apprend énormément de techniques. Le but, c'est de sortir avec oui. une boîte à outils. Il y a des outils qui vont nous plaire, d'autres qui vont pas nous plaire. Il y en a d'autres qui vont pouvoir servir à une personne et d'autres qui vont pas servir à une personne. Donc, euh, mais. Il n'y a, y a pas des expertises partout. L'hypnose, je l'ai apprise aussi pendant cette formation. Je n'ai jamais pratiqué une seule fois l'hypnose parce que je ah considère oui. que je ne suis pas du tout une personne qui ait suffisamment euh, d'apprentissage de, de, en hypnose, Donc pour mmh. moi, ce n'est pas OK. Voilà. Mais après, ça, ça, chacun voit midi à ça porte aussi. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais quand tu dis une boîte à outils, ça, ça me parle dans le sens que euh, la médiumnité se complète bien, hein, comme tu le disais. Mais quand tu vois une personne, admettons, quand tu discutes avec elle, tu dois ressentir via ta médiumnité que tu puisses utiliser Tiens, tel outil de ma boîte à outils avec cette personne-là. Ça va ça, ça Alors non,
3: ça, ça c'est vraiment mon côté psy qui va me dire... C'est euh, ton psy, d'accord. Oui, ouais, vraiment. En fait, il y avait même des gens qui venaient parce qu'ils avaient entendu parler de moi. Oui. Et après, c'était rigolo parce que ça s'est inversé. J'ai eu quelques clients. Alors honnêtement, j'en ai eu très peu. Mais j'ai eu quelques clients qui sont venus et direct, ils m'ont dit, bon par contre, j'ai appris que vous étiez médium. Mais ça, j'y crois pas. Ça m'intéresse pas. Et je ne veux pas que vous ouvriez votre, votre truc ah oui, de médium. Donc est-ce que vous pouvez être que psy D'accord. Bon, ok. Donc là, j'éteignais l'interrupteur la... et j'avais rien. Et quand, je... quand j ouvrais l'interrupteur de médiumnité pendant les séances, ce n'était pas du tout pour lire la personne. C'était simplement pour recevoir des messages de leur guide si besoin, pour aller cibler plus vite quelque chose. Plutôt que de tourner autour du pot et autour d'une de... oui. problématique et qu'on mettrait euh, X, X euh, jours avant d'y arriver, eh bien, directement... Je ne sais pas, par exemple, on est en train de parler euh, du travail mmh. et puis euh, les guides, ils, ils disent, euh, parle-lui de sa mère ou parle-lui de son père ou de son frère ou de sa sœur, je ne sais pas. Et oui. ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des trucs comme ça. Et d'un coup, je coupe la parole et, et je dis, on peut parler de votre frère et là, euh, et là, bingo, on tombe sur un gros truc. Alors que ça n'avait aucun rapport avec, euh, avec ce qui était oui. en train d'être dit. Mais, mais tu sais voilà. qu'il
1: faut le dire à tel moment, tu le ressens, on te le dit, et, et voilà. Et puis, et puis
3: finalement... Ou bon, on me le dit, je, je fais mon perroquet. Je répète. Enfin, quand tu dis voilà, oui, parce que dit, souvent, tu
1: sais, on dit on me dit, je, on me dit que, mais quand tu dis on, c'est mes guides, hein, on est d'accord.
3: C'est les guides de la personne, les qui, vient. De la personne pas les miens. qui vient, pardon,
1: oui, d'accord. Oui, oui. Mmh, tout à
3: fait. Oui, 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 tout à fait. Mmh.
1: Euh, S'il y a des messages, n'hésite pas. Il y a Fabienne
2: qui demande, peux-tu définir les guides
1: Ah, merci Fabienne. Ça, c'est bien, ça.
3: <rire> les guides, ce sont des êtres spirituels, donc non incarnés, des esprits. Vous pouvez utiliser d'autres mots que les miens. Euh, je fais juste une petite parenthèse. Je vais me faire de l'autopube. Hein. Je ne sais pas si c'est possible. Euh, en fait, pour moi, c'est hyper important que les choses, qu'on sache de quoi on parle. On peut utiliser d'autres mots pour dire la même chose. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant. On, on utilise des mots. Les médiums utilisent des mots différents chacun. Et moi, j'adore définir les mots que j'utilise. Donc, j'ai sur mon site internet un truc qui s'appelle le lexique de la guidance. C'est une formation gratuite auquel vous pouvez vous inscrire. Et du coup, vous avez toutes mes définitions. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. C'est juste pour comprendre comment je parle. Donc là, je vais vous décrire ce que je dis aussi dans, le, dans ces vidéos-là des guides, donc des êtres spirituels qui nous accompagnent. Euh, et pour moi, ce sont des, des êtres qui ont été là avec nous au moment où on a choisi notre, euh, notre incarnation, au moment où on a dit oui à cette vie-là, eh bien, on forme une équipe. Donc, il euh, y a euh, des guides qui vont venir pour nous aider à nous rappeler de quelles décisions on a pris en s'incarnant. Quel est notre chemin de vie Et qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a euh, eu en Excusez-moi, j'ai eu juste un bug. J'ai ma maman qui m'a répondu à la question de tout à l'heure. Et je viens de le voir. Donc, du coup, ça m'a fait bugger sur ce que j'étais en train de dire. Et je vais le dire après. Et, euh, et donc... <rire> et donc euh, à ce moment-là on détermine cette équipe qui va nous accompagner et qui vont nous aider à nous souvenir quelle est l'expérience de vie qu'on a choisie, qu'est-ce qu'on voulait faire, quel est le chemin et comment ils vont nous ramener dessus et ils sont là tout au long de notre vie, à partir du moment où on s'incarne hein, même un petit peu avant et jusqu'à un peu après la fin de notre vie, donc ils nous, ils nous accompagnent aussi euh, euh, qu'est-ce que je veux dire, oui pour moi, nos guides ce ne sont pas nos défunts alors bien sûr, nos défunts peuvent venir nous guider, donc c'est un peu embêtant, on a presque le même mot pour dire deux choses différentes. Mais donc oui, ils ça peuvent venir. Sorine, tu as raison, oui.
1: excuse-moi de te couper, parce que j'allais te poser la question, et souvent on dit, les guides, voilà, ce sont vos défunts, les proches... qui Alors sont pas toujours pour là -qui moi. Mais pas ouais. pour toi, voilà, d'accord. Ah non, pas du tout, non
3: mais vraiment pas. Par contre, évidemment que nos défunts, ils peuvent venir nous guider. Évidemment qu'on peut avoir un ancêtre qui est collé à nous et qui oui. veut nous apporter quelque chose ou nous transmettre un héritage familial, euh, positif ou pas d'ailleurs, hein, qui veut nous transmettre une information familiale et qu'il peut être à nos côtés. Oui. Mais moi, j'ai vraiment une vision géographique. Je ne sais pas si on peut dire géographique, mais en tout cas, nos défunts, je ne les vois pas au même endroit que les guides. Et les guides ne sont pas des personnes que l'on a connues pendant cette vie-là. C'est possible que de, lors d'une autre incarnation, on ait été incarnés ensemble. Ça, ça peut arriver. Ça, oui. Mais globalement, oui, ça, c'est possible. Mais globalement, je n'ai jamais vu de défunts qui faisaient partie des guides. Par contre, j'ai déjà vu des défunts qui venaient guider la personne. C'est comme un petit bonus, quoi, en oui, supplément. Oui.
1: Ça veut dire que les guides, en fait, euh, auraient une vibration plus, plus haute, une fréquence plus haute que les défunts qu'on a connus, par exemple, pour toi. Non, c'est différent. C'est euh, Je ne sais même pas si
3: on peut dire plus haut ou plus, pas plus haut. La seule chose qu'on peut dire... Euh, en tout cas, ce que j'ai remarqué après, moi, évidemment, ça se trouve dans six ans, je vous dirai autre chose. Mais là, j'en suis là aujourd'hui. Oui, C'est euh, que les, les défunts eux, ils vont nous aider avec... Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais ils vont nous aider avec de l'affectif. Ça ne veut pas dire que nos guides, ils s'en foutent de nous, d'accord Il y a de l'affectif aussi, mais ce n'est pas de l'affectif comme des humains. Les défunts, ils sont encore proches au niveau des sensations, euh, comme les humains. Et donc, parfois, nos guides, si on doit prendre un chemin et qu'on et qu prend le mauvais, et que pour nous ramener sur la route, eh bien, il faut qu'on se prenne un mur, on se prendra un mur, d'accord donc, un, ça peut être un peu froid, on va dire, quelque part. Ils ne sont pas du tout froids, mais bon, bref. Et nos défunts, par contre, euh, si on veut aller à droite et qu'il fallait aller à gauche, mais qu'à droite, ça nous fait plaisir, bon, allez, va à droite, tire à gauche plus tard. Vous voyez, ils sont pas pas toujours les mêmes informations qu'on reçoit d'un côté et de l'autre.
2: Emmanuel et, demande, a... euh, avons-nous un ou plusieurs guides
3: alors, on en a plusieurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un seul guide. Par contre, ça arrive que des personnes disent qu'on n'a qu'un seul guide et ils n'ont pas tort. Euh, parce qu'il y a un guide principal. Celui-là, il est avec nous du début à la fin. Et les autres, ils sont parfois en, pas en congé, mais parfois, ils sont actifs et d'autres fois, ils ne sont pas actifs en fonction des besoins que l'on a au cours de notre vie. Donc, euh, on a un guide principal et d'autres euh, guides j'aime pas trop dire guide secondaire parce que c'est comme s'ils étaient moins bien que l'autre c'est pas du tout le cas c'est juste que le guide principal lui c'est vraiment euh, au taquet toute la vie et les autres euh, ils vont venir apporter du support en plus au guide principal pour, euh, mais ça, ça évolue en fonction des moments de vie et des besoins que l'on a
1: et qu'est-ce que tu mmh. penses qu'il y aurait comme différence entre les, les guides et ce que l'on appelle les anges gardiens est-ce que c'est pareil pour toi ou non
3: alors pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, les guides, ce sont c'est notre team, notre équipe personnelle. Donc mes guides, c'est les miens. Ils vont pas aller rendre visite. Euh, ben Peut-être ils vont, je ne sais rien, s'ils vont papoter ensemble ou qu'est-ce qu'ils font, je ne sais rien. Mais en tout cas, euh, mes guides, ils s'occupent de moi. D'accord. Tes guides, ils s'occupent de toi. C'est simple. Maintenant, il y a d'autres êtres euh, spirituels auxquels j'ai peu accès. ça, ça a pu m'arriver, mais franchement, c'est tellement rare que je ne suis pas experte sur les anges gardiens, hein, pas du tout. Donc, euh, par contre, je, on, on, quand je dis « on », c'est mes guides qui m'ont montré des choses. Et pour moi, les anges, ce sont des êtres spirituels, même définition que les guides. Par contre, ils sont attribués à des groupes de personnes et pas à une seule personne. Donc, on peut très bien avoir le même ange, toi et moi. Oui, Donc, oui, Caroline et toi, vous avez possible, un ange oui. en commun. Euh, moi et toi, on peut en avoir un autre en commun. Oui,
1: oui. Moi, ça me parle. Tout est, que que est possible. Oui, oui, mmh. d'accord. Mais eux c'est
3: plus des groupes.
1: D'accord. Mais tu sais que Sorine, ça, aurait... ça mériterait une émission complète hein, sur les guides, les bah, C'est vrai. Hein, franchement, c'est <rire> tellement complet. <rire> bah, mais...
3: oui. Voilà, oui, c'est passionnant. Franchement, il oui, oui. y a tellement de choses à dire.
1: Et puis, tu vois, ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Et tant mieux, hein. d'ailleurs. Merci sur le chat, les amis, pour vos questions.
2: Mmh.
3: Voilà. Alors,
1: il y a Fabienne qui demande
2: « Vu que tes perceptions sont précises, comment pourrais-tu les décrire physiquement
3: ?» Alors, je voudrais mettre un petit, euh, une petite précision là-dessus. Moi, je, je suis quelqu'un qui ait besoin de, de contrer, d'accord Donc, pour moi, voir euh, physiquement, c'est plus facile de comprendre quand je vois quelque chose de, de bien descriptif, quoi, on va dire. Donc, les guides, ils se présentent sous forme physique. C'est-à-dire, je les vois comme des, comme des humains. Euh, mais ce n'est pas du tout des humains. Des fois, ils font 5 mètres de haut. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas vraiment comme des humains. Ils n'ont pas les mêmes tailles. Euh, voilà. Mais physiquement, je peux vraiment euh, euh, décrire si c'est une énergie masculine, féminine, etc. Il y a d'autres médiums qui vont voir des couleurs. Qui vont voir des énergies, qui vont juste ressentir. Et eh ben, ça veut pas dire qu'ils ont tort. Hein. Pour moi, ils ont raison aussi. C'est juste que dans la manière de dont fonctionne la médiumnité, eh bien les, les instances spirituelles, on va dire, passent par nos notre mode de fonctionnement. En fait, ils par, euh, ils vont passer par mon propre dictionnaire. Ils vont passer par euh, mes sensations. Euh, et, ils passent par l'outil que je suis, quoi, en quelque sorte. Donc euh, moi, ça se manifeste vraiment. Physiquement, si j'avais, j'ai oublié de cocher la case savoir dessiner, ça c'est très embêtant, il faudrait que j'y pense pour la prochaine. Mais euh, du coup, si je savais dessiner, je pourrais vraiment faire des. Je rêverais de pouvoir faire des portraits, tu vois, pendant la séance, de parler, puis de faire un dessin, et à la fin de la séance, j'offre le portrait de, de des ah oui, ou le portrait d'une autre vie. Oui, ou... oui. Oh, ça, ce serait le ça, rêve. Ça, ce serait un mais bon, bon complément.
1: Alors là, oui, mais bon, oui. ça serait pour plus tard. Mm.
3: J'ai même regardé les applications de Portrait robot pour essayer de voir si je pourrais ah oui. faire ça en même temps, mais oh, c'est trop non, compliqué. Il je... ouais.
2: mmh. mmh. y a une question de Lina qui demande, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec des êtres négatifs
3: Oui, tout à fait, à plusieurs reprises, ça, ça arrive. Et puis aussi, on fait de la purification de lieux, donc on est une équipe de quatre personnes qui travaillent ensemble sur la purification de lieu Donc, Fabienne fait partie de l'équipe. Et, euh, et, et donc, euh, ben là, là, des êtres négatifs, euh, on en croise pas mal, évidemment. Et une fois, ça m'est arrivé de me faire avoir tout au début, oui. euh, d'avoir un, une entité, donc un esprit. Euh, euh, en fait, c'est même bien plus compliqué que ça. C'était euh, une autre vie, dans une autre vie, la dame qui était là en séance, donc dans une autre vie, c'était une femme, et elle était mariée avec euh, cet homme euh, qui la traitait vraiment pas bien, et elle s'est enfuie. Elle a caché son identité, elle a dû se cacher. Enfin bref. Donc lui, il la cherchait pendant qu'ils étaient vivants, il la cherchait euh, à fond, et il a fait un genre de pacte et de dire qu'il allait la chercher à travers la mort. Donc il l'a retrouvée en tant qu'âme réincarnée. Et ensuite, il, a, il lui a créé énormément de perturbations dans sa vie de tous les jours. Elle a dû venir accompagner même, parce qu'elle euh, euh, elle avait parfois du mal à marcher. Ou, euh, voilà. Donc, euh, il y a quelqu'un qui l'a accompagnée jusqu'au cabinet. Et pendant la séance, eh bien, il s'est fait passer pour les guides. Et je me suis fait avoir.
1: Ah, bah oui, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Ça m'est arrivé
3: une fois, ah, oui, oui, oui. mais euh, après, j'ai remis des... <rire> J'ai remis de la vigilance encore plus. Bon, je suis ah, quand même assez vigilante, mais là, ouais. j'en ai rajouté. Mais comment et tu euh... t'en es
1: aperçu Excuse-moi, comment ça s'est passé ben Pendant
3: la séance, en fait, depuis le départ, c'était louche, tu vois Et oui. à cette époque, je n'avais pas mon, mon rangement géographique, tu vois je... et, et quand je me reconnecte à cette situation, je, je... aujourd'hui, je sens bien qu'il n'était pas placé à la place des guides, tu vois Mais bon, à l'époque, je n'avais pas ces, ces techniques-là. Et, euh... et, et c'était louche. Ce que je disais, ça, ça sonnait juste et ça sonnait faux en même temps. Et ça, ça m'arrive jamais quand je dis des choses avec les guides. Et donc, pendant la séance, je me suis dit, non, il y a un truc louche. Euh, je ne l'ai pas tout de suite dit à ma cliente parce que je ne voulais, voulais pas que ça crée quelque chose qui ferait que cette entité-là euh, essayerait de me perturber encore plus. Enfin, bref, Je voulais vraiment essayer de passer outre. Quoi. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et d'un coup, je ne sais plus, parce que c'était vraiment il y a longtemps, exactement ce que j'ai fait dans les détails. Mais d'un coup, je l'ai vu. C'est comme si j'avais pris la main dans le sac. Et j'ai vu que ce n'était absolument pas légitime. Donc, du coup, on a rembobiné la science. Et oui, j'ai oui, euh, oui. remis les choses au clair. Euh, et... Mais depuis le début, mais même je lui disais, écoutez, ce n'est pas fluide. Les choses qui sont dites, ça sonne juste, mais ça sonne fou mmh. en même temps. -ce Quand ce n'est pas fluide,
1: pas déjà, il y a un voilà. truc, quoi. Oui, oui.
3: Et elle me dit, oui, oui, ça me parle, mais, euh, mais effectivement, c'est pas tout à fait ça. Et euh, voilà, elle aussi, il y avait, voilà, on, on se posait quand même clairement des questions. Oui, oui. Donc, euh, c'était pas, pas l'évidence, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc, ben, effectivement, il euh, y, y avait de bonnes raisons de se poser ce type de questions, quoi. C'est sûr.
1: Oui, oui. Donc, euh, tout n'est pas, euh, comme parfois certains médiums le disent, tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose euh, là-bas, quoi on peut aussi... Euh, oui, bah, après,
3: il y a un peu de tout. Il y a un peu de
1: tout, oui, non, mais c'est bien de le dire.
2: Oui. Alors, il y a Elisabeth sur le chat qui demande, on entend parler d'entités qui s'accrochent ou de bas astral, etc. Que peux-tu nous enseigner sur ce thème-là
3: Alors, oui, euh, il y a... Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Mais ça, ça serait une émission à part entière. Honnêtement, la, pu la purification de lieux, Attends, les entités, Sorine, les... Ça fait déjà oui. deux
1: émissions, là, tu sais les guides et celles-ci. C'est bon. Alors bon, vas-y. Excuse-moi. <rire> <rire> Alors là -même. Oui, oui. non bon. mais
3: vraiment parce que là, c'est pas en quelques minutes qu'on va pouvoir vraiment aller dans la profondeur de cette thématique, mais euh, mais on peut y aller euh, quand même. <rire> donc euh, les entités, effectivement. Donc pour moi, à la base, euh, quand on meurt, on arrive dans ce que j'appelle l'entre-deux mondes. Enfin, euh, je l'appelle. Je pourrais. Plein d'autres l'appellent comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que les guides me l'ont présenté. C'est-à-dire que j'ai vu un, un monde et un autre, et là, je vois un entre-deux, donc j'ai nommé entre deux mondes Voilà, c'est très simple. Et euh, dans cet entre deux mondes il y a plusieurs euh, niveaux, en quelque sorte. j'aime pas du tout utiliser le terme de niveau, parce que c'est comme s'il y avait un truc mieux que l'autre. Mais c'est différents endroits, on va dire, où à la base, on arrive plutôt dans un, un endroit neutre. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, l'âme, on va travailler sur euh, revoir sa vie, euh, mais pas la revoir en tant qu'être humain, la revoir en tant qu'âme avec la distance et savoir si ce qu'on avait prévu, euh, on l'a bien fait de cette manière, qu'on peut être, par exemple, euh, je ne sais pas... Euh, être dans le don de soi pendant toute sa vie et d'un point de vue humain être quelqu'un de où on se dit oh là là c'est merveilleux, c'était génial sa vie et puis peut-être qu'en tant qu'âme on était venu pour penser un peu plus à soi et, et réussir aussi sa propre incarnation, profiter de la vie et sortir de la dévotion donc d'un point de vue humain on va se dire c'était génial et d'un point de vue âme on va dire ah oups t'as loupé un petit truc donc on va faire la revue de sa vie voilà donc ça, c'est la plupart, le plus gros pourcentage euh, de, des personnes. Et puis, il y en a qui, quand ils décèdent, ne sont pas euh, d'abord, euh, ben, soit vous les voulez pas, ou soit ont des choses à régler qu'ils n'ont pas envie de régler, ou soit ne sont pas bien, ou soit leur décès s'est passé d'une manière qui fait qu'ils euh, n'ont pas compris qu'ils étaient décédés. Ça, ça peut arriver aussi. On ouvre plein de sujets trop intéressants. Et donc, euh, donc l'âme peut se ternir en quelque sorte. Et petit à petit, euh, ces, ces défunts-là vont, vont, je ne peux pas dire ça, s'assombrir, mais du coup, ça va devenir des âmes en peine. Des âmes qui ont de la peine. C'est pour ça qu'on appelle ça des âmes en peine. Donc ça, je les différents je les différencie bien, des entités du bas astral, d'accord Et si s'ils euh, restent encore longtemps, leur âme s'abîme de plus en plus et, euh, et, elle, et, et, et elle se dégrade en quelque sorte. Parce que quand on fait de la purification de lieu, quand il y a une âme en peine, on voit encore à quoi la personne pouvait ressembler de son vivant. Plus les âmes se dégradent, moins on accède à cette mémoire-là et plus il y a de mal-être de l'âme, en fait, parce que moi, je le vois vraiment comme ça. Euh, et ensuite, ces entités-là, donc ça, c'est une partie des défunts, et, euh, et plus on descend dans, dans le bas astral, on va l'appeler comme ça, hein, enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, plus ces entités-là, donc c'est pour ça que là, de défunt, on peut passer au mot entité, il n'y a plus vraiment de on ne peut plus vraiment lier à l'histoire de vie qu'ils ont pu avoir et ces entités-là, elles, elles vont se nourrir de l'énergie, en fait, que l'on va dépenser, donc par exemple de la peur, de la colère de ce type d'énergie-là et ils peuvent aussi s'accrocher à des vivants donc et, les, et, les, et forcément, bah, quelque part, bouffer un petit peu leur énergie. J'explique ça avec beaucoup de simplicité parce que j'essaye... Oui, de... oui non mais c'est parfait, une merci.
1: C'est parfait. Parce vraiment. qu'il y
3: a vraiment tellement de plein oui. d'autres trucs à dire. Oui, oui, non mais tu sais, que c est c est ce, ce que, que, que tu me fais hein, penser, excuse-moi, est-ce
1: que ça a rapport aussi avec les larves astrales ou non
3: Oui, alors ça c'est encore... Parce un que ça m'y fait penser bas, Nous, on aussi. On les un peu... des rampants.
1: Ah voilà, voilà. oui, 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 oui d'accord. Voilà. Nous on
3: appelle les rampants et les rampants c'est vraiment comme un truc qui rampe. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on l'appelle les rampants tout simplement.
1: Qui bouffent notre énergie.
3: Et, et eux bouffent notre énergie. Voilà, ouais. Exactement. Et parfois, il y a même des zones dans la maison où on va se sentir moins bien. Donc, il y a tout ce qui est géobiologie. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Ah oui, ça aussi. Oui. Donc, tout ce qui est géobiologie qui peut avoir un impact sur les lieux, mais aussi, il y a des zones euh, comme des espèces de, de trous, euh, enfin, de vortex, des trucs qui tournent un peu, avec des entités euh, de base astrale et des rampants. Donc, ça, effectivement, là, quand on a une maison comme ça, c'est bien plombé et euh, on a des pertes d'énergie, des pertes de morale, ou alors, quand on arrive sur cette zone-là, d'un coup on se met en colère, et puis on sort de la zone, et puis ça va mieux. Donc on peut déjà avoir plein de manifestations euh, dans la maison où on va s'en rendre compte. Donc, et aussi, il y a des entités qui viennent s'accrocher à des gens parce qu'ils ont été envoyés par d'autres, en fait. Donc tout ça, c'est euh, ce qu'il y a dans les, la magie, les possessions, euh, les envoûtements, des choses comme ça aussi. Voilà, mais là, on est dans des sujets... Ah oui, euh... il y a
1: plein, plein de sujets. C'est vaste aussi, hein, ouais. tu sais. C'est vrai qu'il y a tellement, tellement de choses énorme. à dire. T'as raison, c'est énorme. Mm. Et il y a aussi euh, la mémoire des murs.
3: Bien sûr, la mémoire des lieux et des objets.
1: Et des objets, Tout oui. Tout à
3: fait. Moi, j'adore, quand on fait une purification de lieux, oui. j'adore me connecter euh, à l'âme de, des lieux. Donc, pour moi, il y a plusieurs âmes dans le lieu. Il y a l'âme mm. du domaine, c'est-à-dire, imaginons qu'on ait une maison, mm -hmm. c'est la maison plus le terrain. D'accord. Mais on peut se connecter aussi à la maison et au terrain. Mais on peut se connecter aux deux. Donc, ça peut être différent. Et parfois, on a des tensions entre la maison et le terrain.
1: Ah oui, ça Il y a aussi. des terrains
3: qui ne voulaient pas avoir la maison. Donc, du coup, il mmh. y, y a des problèmes dans la maison parce que le terrain, il n'est il pas d'accord que la mmh. maison soit là. Et bah puis après, euh... avec tout ce qui
1: est tellurique aussi. Euh... En plus. C'est ça, quoi.
3: Il ah, y a tellement, tellement...
1: Non, mais il faut prendre en compte tout ça. Hein. C'est important, mm. tu as raison. Bon, je te remercie surtout. Et so puis les objets hein, aussi. Les objets. Euh... Bah, oui. Toi, en tant que médium, bah, tu fais de la psychométrie aussi. Euh, avec ah, les, je ne me euh...
3: rappelle pas de la définition de tu psychométrie. Tu sais, de,
1: de, de lire dans les objets euh, la mémoire ah, de oui, l'objet, l'histoire de l'objet, c'est pareil aussi. Euh, ça doit t'aider beaucoup, euh, j'imagine. Hein, euh... Alors
3: moi, je... <rire> c'est encore plus bizarre. Je parle aux objets cest ah pas dire que pour bizarre moi, les tout. objets, ils ont mmh. une âme mmh. et, je le, et je parle avec l'âme de l'objet. Donc, il y a deux choses dans un objet il y a sa mémoire. Oui. Par exemple, c'est comme avec un humain. Si tu veux, tu peux parler avec lui et tu peux parler avec son histoire. Oui, tu peux oui. avoir accès à toute son histoire ou simplement discuter avec sa personnalité. Mais les deux, bien pas sûr, bizarre, ça marche hein. ensemble. Hein.
1: Non, non, mais bon. je suis bizarre aussi dans ce cas-là, je te dis franchement, à mon avis, on est ah, deux... Cool. Tu sais pourquoi Parce qu'en en fait, ce que je t'explique, c'est que j'ai déménagé il y a un, un, un an et demi, tu vois. Et oui. euh, quand j'ai déménagé, j'ai quitté l'appartement. Euh, tu... Enfin, justement, peut-être c'est bizarre, mais bah, j'ai remercié l'appartement euh, pour tout ce qui s'est passé mmh. depuis le temps. Euh, tu vois, j'ai fait le tour un peu en... comme si, oui, pour, euh, pour remercier, enfin, pour parler ah, à, oui. au mur, à l'appartement. Donc, euh, si t'inquiète pas, t'es pas bizarre du tout. Hein. Non, non, c'est bon. <rire> Donc, <rire> Moi, quand euh, j'ai
3: déménagé, là, juste avant oui. d'arriver dans la maison où je me trouve, euh, c'était très dur de quitter mon appartement. J'avais l'impression d'abandonner quelqu'un. C'est enfin, ça quoi oh C'était dur vrai, hein. et puis on s'entendait tellement bien. Mais oui, mais puis il y a bon. une
1: atmosphère, une ambiance, c'est particulier quoi, c'est normal.
3: Complètement.
1: C'est ça quoi. Attends, il y a d'autres questions sur le chat. Ah, je ne sais pas si Caro tu nous entends par contre. Avec la... Sinon, Sorine, est-ce que tu peux regarder sur le chat parce que oui. je sais pas si Caro nous oui, oui, tout à ou fait, j'ai le il chat. Il y a Cécile, je crois, qui pose une question.
3: Alors, il y a euh, donc Cécile qui dit bonsoir. Et oui. puis euh, il y a euh, Emmanuel qui dit passionnant, je vous écouterai toute la nuit. Merci, Emmanuel. Ben, C'est gentil. Euh, et il y a Cécile qui dit les veines qui se trouvent sous les maisons sont-elles mauvaises niveau ah. énergétique pour la maison Alors, est-ce qu'on parle de veines d'eau parce que eh oui, c'est un peu vaste. Mmh. Mais disons, parlons des veines d'eau. On va répondre à cette question. Et puis après, euh, on verra si c'était autre chose, Cécile. Euh, Il oui. ne faut pas hésiter en à le En merci, Cécile.
1: Dire. Attends, Sorine, pour la première émission que tu fais, tu bosses. Le chat ouais. en tant que... <rire> ça, ça, alors, et... Ça, alors J'envoie franchement... des
3: messages à ma mère pour avoir ses réponses, tu en vois. En plus, tu vois, tu fais pas pas ça mal. Hein. Oui, oui, ma mère ben voilà. aussi, elle est au taquet, elle répond direct. Eh <rire> bien,
1: tant mieux, c'est bien, c'est parfait, c'est parfait.
3: Voilà. Donc, euh, euh, alors... Oui, ça peut. Est-ce que ça pose forcément des problèmes Non, parce que dans l'absolu, il y a énormément de, de, de lieux où il y a des veines d'eau quand même. On est dans, dans un pays où il y a de l'eau quand même un petit peu partout, donc euh, voilà. Mais c'est sûr que si on se trouve avec une… ça dépend de la vitesse de l'eau, ça dépend de sa... la profondeur, ça dépend de la largeur de l'eau et ça dépend surtout de l'endroit sur lequel elle est. Donc, si évidemment, c'est dans un couloir, ça m'est déjà arrivé d'avoir des maisons, où on a un couloir et il y a une veine d'eau qui est pile dans la longueur du couloir, ben, c'est super puisque c'est un endroit où on n'est pas statique. Donc, c'est un endroit qui fait bouger. Donc, c'est parfait parce que effectivement ce n'est pas des endroits… Vous savez, des fois, il y a des halls d'entrée ou des couloirs dans lesquels on papote avant de partir. Ben, chez eux, ça n'existait jamais. Il n'y a personne qui est resté dans ce couloir. On passe, mais on ne reste pas statique. Donc, parce que justement, cette veine d'eau, elle faisait qu'on euh, ne peut pas être statique. Si on a une veine d'eau sous notre lit, ça c'est embêtant, parce que du coup, on va se vider énergétiquement. Alors, d'un côté, ça peut être chouette parce que, euh, en fait, ça, euh, comment dire, ça, ça peut être chouette parce que ça, ça nous vide, ça nous nettoie, mais sauf qu'on n'y reste pas cinq minutes, on y passe la nuit. Donc, à force d'être vidé, on est vidé. <rire> Donc, euh, on va bien dormir mais on va pas avoir un sommeil compensatoire par exemple, mmh. on va se réveiller fatigué
1: bah surtout qu'on a... est fait d'eau oui. en plus alors c'est forcément encore, encore pire d'ailleurs je crois que Cécile elle dit euh, oui c'était bien ça la question c'est ça
3: oui exactement elle a dit que c'était ça mmh. et puis il y a Caroline qui dit désolé mais je capte pas toutes les phrases sur Zoom ah mince, j'espère que ça, ça va con... s'améliorer bah, et qu'on oui, va te vrai. réentendre Caroline c'est dommage
1: euh, mmh. Alors, sinon, tu sais, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, un petit peu bah, ce que tu fais Tu nous as parlé, bien sûr, hein, de la médiumnité, euh, bah, la net nettoyage des lieux, purification et protection. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer encore par rapport à tout ce que tu proposes Parce qu'il y a des auditeurs ben, je sont...
3: vais, Oui, oui, je... il, y a, il y a plein d'autres choses. Et puis, il y puis, a mon sujet chose. préféré dont je n'ai pas encore parlé. Oui. Et je vais juste répondre à la question. Donc, euh, est-ce que ma maman s'intéressait à la spiritualité oui. avant oui, le décès oui. de mon papa donc là, elle m'a répondu, elle m'a répondu, non, pas du tout. Ah, c'est vrai juste quand il est décédé, euh, j'ai ressenti que je pouvais communiquer avec lui. c'est ah, Donc, c'est vraiment le décès de mon père oui. qui a éveillé le reste. Mais sinon, avant, ça ne l'intéressait pas du tout.
1: Mais c'est intéressant enfin, d'avoir dire... la réponse. Bah, merci mm -hmm. beaucoup à ta maman. Puis c'est gentil de nous bah, écouter, oui. ça fait plaisir.
3: Mm. Bah, ouais. C'est cool et puis de toute façon, moi, pas, euh... je ne l'avais pas non plus puisque je n'ai jamais pensé à poser la question, donc... Euh... Ouais, Donc euh, ben, voilà, bah, c'était l'occasion C'est bien Donc mais... Fabienne a, a fait cesser le teasing Puisqu'elle a dit ce dont j'allais <rire> Ce dont j'allais parler C'est euh, la réincarnation, les vies antérieures Ah oui, ça et, je sais que c'est euh, un thème qui te tient à cœur.
1: Ouais, voilà, ça ah, c'est oui, sûr oui, Je sais tout bien tout que là-dessus là euh, ouais, si Tu passion. peux en parler pendant des heures <rire> Ça c'est sûr voilà. Voilà. Je ne vais bon, pas te demander déjà... si tu y crois d'ailleurs Tu sais, tu euh, imagines le type Au fait Sorine, est-ce que tu crois en la réincarnation Sinon à part ça, tu sais Mmh. Et eh ben, jamais. écoute,
3: oui mais tu sais moi je questionne tout c'est à dire euh, je peux te dire que j'y crois maintenant parce que j'en ai l'expérience mais j'en ai pas la certitude comment on peut savoir en fait oui. euh, mais en tout, cas, moi, je... en tout cas ma croyance c'est que ça existe maintenant si demain j'avais discuté avec quelqu'un euh, avec qui j'avais fait une émission d'ailleurs mmh. qui est euh, psychanalyste transgénérationnel et on m'avait parlé de, la, de, de moi ce que je capte comme vie antérieure et il m'a dit, mais tu sais, pour moi tu dois, tu, ce que tu captes c'est juste ça, je ne remettait pas en question par contre il me disait euh, peut-être que ce que tu captes c'est juste des mémoires des ancêtres et que c'est pas des autres vrai. vies qu'ils ont eues et que c'est peut-être des ancêtres donc qu'est-ce que j'en sais en vrai moi oui, je oui. dis que c'est des vies antérieures ou des vies parallèles mais peut-être c'est des ancêtres peut-être c'est encore autre chose qu'on ne pas aujourd'hui mmh. aujourd'hui c'est comme ça que je le définis mais, mais tu as après, raison de le
1: dire As raison, c'est important, oui. oui, mais enfin, c'est qu'est-ce qui compte en fait? C'est que ça apporte aux gens, je veux dire, c'est que ça les aide, c'est oui. ça qui compte, c'est tout le plus à important. fait, hmm.
3: tout à fait, oui, ça apporte. Et pour oui. moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez euh, magique en fait, euh, euh, parce que les autres vies, euh... alors attends, juste avant, je voulais dire, donc moi, je me connecte oui. au guide pour connaître le chemin de vie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'incarne et qu'est-ce qu'on doit réaliser. J'ai aussi cette euh, vision voyance, euh, mais plutôt des potentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui, euh, qu -ce qui pourrait se passer, quelles sont tes potentialités, et, euh, et ensuite c'est à toi de prendre la décision, parce qu'on a chacun notre libre-arbitre, enfin en, en quelque sorte, parce que déjà notre âme, elle a choisi déjà beaucoup de choses avant, donc notre libre-arbitre D'humain, il est un peu limité parfois par le fait que l'âme, a ait déjà choisi mmh. des événements. Ils ont les grandes lignes, et puis, y a des... Voilà, il y a des événements qui sont figés sur notre route, mais globalement, mmh. on a quand même une capacité d'action. Et il y a aussi tout ce qui est vie antérieure, et aujourd'hui, je les appelle les vies parallèles. Donc ça, on va y aller progressivement, parce que si je l'explique tout de suite, là, je... <rire> je peux perdre du monde. Mais... Euh... Mais les vies, euh, donc la réincarnation, oui, pour moi, ça existe. Et c'est comme l'équipe des guides. On a l'équipe de nos anciennes vies, euh, l'équipe de nos vies parallèles qui est là pour nous inspirer à la fois des points forts. Donc, imaginons qu'on ait été arboriste dans une autre vie. et bien, dans cette vie actuelle, on aura de la facilité à apprendre tout ce qui concerne les plantes. Ça ne veut pas dire qu'on connaîtra déjà toutes les infos, mais ça veut dire que notre capacité d'apprentissage sera plus facile. Et puis, euh, il si... et, et y a aussi nos axes d'amélioration. S'il y a des choses, des blocages qu'on a eu dans nos autres vies, ben, on peut les avoir aussi dans notre vie actuelle. Moi, je les appelle nos colocataires. C'est comme si on était en coloc avec d'autres euh, êtres et eux, ils vont nous influencer sans qu'on le sache. Mais tout le monde a, a certainement déjà fait cette expérience. Euh, par exemple, ça peut vous arriver, en fait, de, sen de vous sentir tiraillé il y a d'un côté vous avez envie d'aller à droite et puis il y a une autre petite voix en vous qui vous dit mais non, va à gauche et, euh, et en fait le, le côté qui dit va à droite, c'est ce que vous avez vraiment envie de faire dans cette vie là et vous allez écouter le, qui, le côté qui dit va à gauche parce que vous comprenez pas d'où il sort et puis il est un peu plus fort, il est intérieur et vous allez dire mais c'est bizarre ce que j'ai fait là et moi qui l'ai fait, d'accord mais c'était pas moi et c'est comme ça qu'on va capter aussi il y a quelque chose qui n'est pas vraiment nous, mais qui est un peu nous. Donc, ça, c'est des indices que l'on a pour capter nos autres vies. Parce que pour moi, j'ai la certitude que tout le monde peut avoir la capacité de se souvenir et de se et de se rappeler, enfin, d'avoir de, des informations sur nos autres vies, en fait. Alors peut-être pas dans tous les détails, mais des grands des grands traits. Donc, et pour moi, mon rêve dans la médiumnité c'est qu'il n'y ait plus personne qui viennent en consultation, qui n'est plus besoin de venir en consultation avec moi, parce qu'ils ont appris à le faire par eux-mêmes. Moi, je, je rêve vraiment d'apprendre au maximum de personnes à être autonomes parce que je trouve que oui. c'est vraiment plus intéressant.
1: C'est important, c'est vrai. Mmh, oui. Je suis d'accord. Mmh. Alors, tu sais, il y a des questions sur le chat. Hein. Tu vois, le sujet, oui. c'est passionnant. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Oui.
3: <rire> Alors... Euh... Alors... Euh, ah oui, par, par exemple, est-ce que, est que tu, tu m'as posé la question Est-ce que tu y crois Et ça serait bizarre que je te dise que je n'y crois pas. Mais oui, c'est ça. Et il y a Fabienne qui dit « le monde à l'envers, Michael. Ah oui. elle pourrait répondre « je fais euh, », mais je ne sais pas si j'y crois.
1: Mais c'est vrai, Fabienne. <rire> bah, tu vois,
3: c'est un peu ça. une réponse. Mmh.
1: C'est pas mal comme réponse.
3: <rire> Nina. Pourquoi Lorsque deux personnes parlent de nos vies antérieures, elles ne captent pas la même chose. Rien n'est réellement vérifiable. Oui, alors moi, ma manière de me connecter aux autres vies, c'est en fonction de la personne qui vient. Et eh bien, ça sera par rapport à ce qui se passe pour elle dans le présent. Donc, c'est... Euh... Si la personne vient trois ans après, je ne vais pas voir les mêmes vies parce qu'elle aura évolué. Donc pour moi, je vais avoir les vies qui sont en lien avec sa personnalité et ce qu'elle a besoin de savoir au moment de la séance. Donc, je n'ai pas de catalogue d'autres vies. Je ne sais pas me balader dans toutes les autres vies et dire, Main, tiens, tu as eu celle-ci, celle-ci, celle-ci comme un catalogue. Euh, moi, c'est vraiment en fonction de l'actualité. Alors, il faudrait savoir si tout le monde fonctionne comme ça ou si d'autres médiums, eux, vont capter, par exemple, la dernière incarnation chronologique. Moi, ça ne marche jamais, ça. Je suis incapable de capter euh, quelle était la dernière chronologique. Ce que je capte, c'est qu'elle est la plus importante à connaître pour aujourd'hui. Mais il voilà. n'y
1: a pas une et... réincarnation super importante pour cette vie-ci, par exemple, une vie qui est vraiment... Oui, Si, si, euh... il
3: oui, hein. si, si, y a... Y a... Ah, bah, oui et non, parce qu'en euh, fonction de notre évolution, euh, parfois... Euh... Mmh, ça, ça peut disparaître, ce lien, il n'est pas pour toute la vie, mais il y a des gros trucs qu'on a à vivre dans notre vie, et bien, oui. cette autre vie, on va l'avoir quand même un petit peu en fond mais dessus. ça ne sera peut-être pas mmh. la principale, quoi. D'accord. Et rien n'est réellement vérifiable, alors pour moi, un truc qui est vraiment indispensable, c'est que quand vous êtes en séance avec quelqu'un, si la personne vous parle de quelque chose et que ça ne vous fait rien, c'est-à-dire il euh, n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de oh, « on dirait qu'elle parle de moi », il n'y a pas de sensation physique, pas de, des petits euh, picotements ou, ou des choses ou une sensation euh, qui arrive, ou il n'y a, y a rien, c'est comme si ça parlait de quelqu'un d'autre, ben, c'est très simple, c'est que ça ne marche pas, voilà. Et si quand la personne parle, moi dans mes séances par exemple, je démarre la séance et j'aime bien démarrer la séance avec rien, alors, pas parce que ça m'influence, parce qu'en fait, ça m'influence pas du tout. Je, comme j'ai appris à tout trier, comme je le disais tout à l'heure, donc ça va pas me déranger. Par contre, pour la personne qui vit la séance, je trouve que c'est vraiment une meilleure expérience d'avoir une séance sans avoir parlé. Parce que sinon, après, on a toujours le doute de dire « Ah, mais attends, je lui avais dit ça, donc elle a peut-être rebondi. » Donc moi, je trouve que c'est vraiment mieux de démarrer avec rien, pour le médium, hein. Et pour la personne qui reçoit la séance à ce moment-là, de dire ben, est-ce que ça me parle ou est-ce que ça ne me parle pas Est-ce que ça a des, des résonances par rapport à ma vie, en fait Donc, quand on se connecte à une autre vie, euh, par exemple, euh, ça a pu m'arriver de dire à, à une personne dans son autre vie, elle avait une maman qui était... Euh, euh, qui a eu un choc dans sa vie et qui a eu une grave dépression et qui n'a pas pu s'occuper des enfants Donc elle, elle était la fille aînée et elle s'est occupée de toute la famille. Voilà, donc je lui dis, puis je lui dis plein d'autres choses. Après, je ne vais pas raconter tous les détails. Mais euh, cette personne-là, à la fin, toute fin de la séance, avant qu'on raccroche, hein, donc euh, c'était vraiment toute fin de séance, c'est des séances qui durent en gros une heure et demie, et bien elle me dit « C'est incroyable parce que dans mon enfance, ma mère a fait une grave dépression, elle ne pouvait pas s'occuper de nous. » Et par contre, bah, ce n'était pas moi la grande sœur, c'était ma grande sœur, mais il y a ma grande sœur qui occupée de nous. Donc quand vous m'avez parlé de ça, ça a fait énormément de résolence. Du coup, la personne peut vérifier qu'il y a des choses qui sont en lien. Donc voilà. déjà, ça c'est une manière de le vérifier. C'est important.
1: Oui, ça lui après, parle quoi déjà.
3: Voilà. Mmh. Et après, il y a une autre manière de vérifier, et ça, on ne peut pas le vérifier tout le temps, c'est clair. Mais ah bah tiens, c'est justement la question que Fabienne vient de d'écrire. Est-ce que tu as eu des personnes qui ont retrouvé une vie antérieure et c'est exactement ce que j'allais dire, excellent. Une... Un autre moyen de vérifier, c'est effectivement quand on retrouve cette autre vie dans l'histoire. Ah ben, elle a écrit dans l'histoire, par exemple. J'adore. Non, mais Fabienne, tu Bravo lis dans Bravo, Fabienne. La
1: tête. Alors là, ça, est de la... est... on est bien connectés tous. Là, c'est bon, ça.
3: Oh là là. Oui. Alors ça, ça m'est déjà arrivé. Et bien, et, et un truc... Euh, alors, j'ai plein d'histoires, mais une histoire euh, que je trouve assez fantastique, c'est que là, dans une autre vie, j'ai une, une personne qui est venue me voir. Et dans une autre vie, c'était une chanteuse. Et, et parfois, bah, honnêtement, j'ai des doutes. Hein. Pendant la séance, je me dis :« Bah, attends, euh, là, et, je sais pas, ils ont fumé un truc, hein, c'est bizarre. » Donc, euh, mais je le dis quand même, voilà, parce que quand je suis dans la séance, j'ai à la fois moi, en tant qu'être humain, qui juge, ce qu'il dit en mode :« oh, J'espère que c'est mon truc, parce que ça m'a l'air un peu farfelu. » Et puis, mais je le dis quand même parce que moi, en tant que médium, bah, ça ça cool et c'est évident que c'est juste. Voilà. Donc, je lui dis, euh, dans une autre vie, euh, qu'elle était une, une femme chanteuse et qu'elle elle avait un succès international et que quand elle se déplaçait dans d'autres lieux, euh, les chefs de, de pays, euh, je ne sais plus comment dire dit, sais, bon, peu importe, président, chef de pays, ils étaient euh, très euh, euh, comment dire, touchés, ou je ne sais pas comment dire, mais ils étaient très... Euh, euh, ils euh, il se sentaient chanceux de pouvoir la rencontrer et, et ils venaient la rencontrer et ils arrêtaient leurs activités pour venir à la rencontrer. Ah,
1: c'était un privilège. Je me dis,
3: euh, ça c'est un truc de fou, je n'ai jamais entendu parler de personne à qui, euh, qui, a, qui a fait ça, ouais, en vrai, ça. tu vois Et ensuite, euh, et, elle avait, euh, et, et je lui ai dit, c'était une chanteuse à peu près à l'époque Édith euh, Piaf, euh, un genre d'Édith Piaf. Et moi, je me dis, mais attends, c'est n'importe quoi, parce que si c'était un genre d'Édith Piaf, on la connaîtrait, tu vois Bref, donc là, je me disais euh, bon, bah en même temps, c'est génial. Elle va peut-être pouvoir la retrouver dans l'histoire. Figurez-vous qu'elle l'a retrouvée dans l'histoire et l'histoire est vraie. <rire> Mais ah oui, c'est quelqu'un qui, meur... qui est morte plus jeune et qui n'a ah pas oui. eu euh, la notoriété dans le temps. Mais elle a eu la notoriété énorme à son époque. Et le truc magique, c'est qu'il y a des, des disques avec euh, phonographes, là, tu vois, oui, que... oui. de cette personne-là. Oui. Et il y a des personnes qui les ont numérisés. Donc ah, en génial. fait, on a pu entendre sa voix.
1: D'accord, c'est ça ah, c'était
3: magique parce ah, que oui. moi j'ai pu aussi vérifier la voix que j'ai entendue
1: d'accord, ah, c'est génial ça
3: voilà donc ça c'est extraordinaire de, ah, oui. de réussir à, à trouver la voix donc ça j'avoue c'est oui, pas oui. souvent hein. et puis il y en a d'autres où euh, c'était quelqu'un un homme politique dans l'histoire et puis on l'a retrouvé aussi et la manière dont je l'ai décrit la personne elle m'a dit ben, ça me fait penser à quelqu'un que j'admire depuis toujours mais je sais pas pourquoi je l'admire mais oui. il y a deux, deux personnages très importants qu'elle admirait dans sa vie. Et je lui ai dit ben, « Envoyez-moi la photo enfin,
0: ». La oui, photo, voilà.
3: c'est quelqu'un qui habitait, euh, qui vivait je ne sais plus à quel siècle, mais c'est super vieux. Et en fait, on a des tableaux de cette personne. Donc ça, c'est un truc de fou. On ah peut, oui, quand même euh, Et en voyant les tableaux, j'étais choquée euh, parce que moi, je le vois toujours sur ma gauche. Et donc mmh. il était à gauche, puis je regarde mon ordinateur et je fais, ah oui, non, ah, oui, ben, oui, tout à fait, enchanté monsieur. C'est bien, bien vous. Donc ça, génial. évidemment, si on ne me fait pas confiance à moi, quand je dis oui, oui, c'est le même, je pourrais mentir, hein, bien sûr, Après, ça, ça c'est pas mon style, mais, mmh. mais de toute façon, j'ai raconté l'histoire de la personne. Ensuite, on peut le vérifier. Une autre fois, c'était un dresseur d'ours qui, euh, qui était funambule. Quand même, ce n'est pas un truc non plus. commun. C'est vrai. On l'a retrouvé commun. dans l'histoire.
1: Hum. Non mais tu vois, c'est ça, que... quand tu peux le vérifier Et c'est là que tu dis, mais oui, il y, y a quelque chose quoi pas... Ça existe bah quoi, Oui, à Forcément, oui quoi. tout à fait C'est ça Alors tu sais, il y a Elisabeth qui pose une question aussi Je ne sais pas si tu l'as vue
3: Ah oui, où... alors je... tu veux que je la lise
1: oui Oui, si tu veux bien euh,
3: « Tout le mois qui a précédé le départ de Jean-Claude Je me suis réveillée à 4h44 Et la nuit de son décès, je suis restée réveillée Jusqu'au petit matin Un mois après à 4h44, il est venu me dire que tout allait bien et depuis plus rien. Que peux-tu nous dire sur les heures miroirs Eh bien, je ne peux pas vous dire grand-chose. <rire>
1: D'accord. La en seule cas, chose... Elisabeth, merci pour la question parce que c'est vrai que les oui, heures miroirs, on en parle beaucoup, mmh. donc euh, voilà, c'est pour ça.
3: Mmh. Mmh. Et... Euh... <rire> oui, merci. <rire> Mais je ne peux pas en dire grand-chose parce que moi, je ne sais pas si vraiment les heures miroirs... Les heures miroirs signifient « je suis là ». C'est ça, ça, j'en suis sûre, d'accord? Mais à un moment donné, on peut se mettre à observer les heures miroirs et créer un biais psychologique qui va faire qu'on va les voir. Donc, euh, comme si notre cerveau était programmé pour regarder au moment où il y a une heure miroir. Donc il faut faire attention à ce qui se passe. Est-ce que c'est une heure miroir vraiment qui nous saute dessus en quelque sorte? Bon, là, très à 4h44, effectivement. bon. Euh, enfin quoique le cerveau pourrait être réveillé à 4h44 c'est toujours compliqué de savoir entre les deux hein. mais ce que j'ai pu constater les réponses que j'ai pu avoir c'est comme s'il y avait un signe spirituel qui dit je suis là euh, comme un soutien en fait qu'on vient recevoir comme une confirmation. Mais je ne suis pas du tout spécialiste, c'est un toi. truc qui ne parle pas des masses. Mmh. Pas, je ne sais pas.
1: Oui, je l'aurais pris comme toi, comme un signe, en fait, en se disant mais alors comment la personne était, par exemple, Elisabeth quand elle se réveillait à, à 4h44, admettons, l'état d'esprit, le... enfin voilà, tu vois, l'énergie, mmh. et puis de dire oui, oui, c'est un signe, c'est lui, tu vois. Je ne sais pas. Oui, pris puis là, c'est
3: hyper précis ce qu'elle nous dit. Précis. Donc évidemment, voilà. euh, là, il y a des sensations, il y a des évidences qu'on ne oui. peut pas vraiment... Euh... Oui, oui. Chercher ailleurs, quoi. C'est ça, quoi. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Ah, mais c'est intéressant. Merci, les amis, pour vos questions. Hein. C'est très bien, comme ouais. ça. <rire> voilà.
3: Il y a Cécile qui pose une question, d'ailleurs. Oui. Donc, merci, Cécile, pour la question. Je peux la lire ou tu voulais oui, dire oui. quelque chose Non,
1: vas-y, vas-y, oui. parce que en fait, je vois que et est... ça a coupé sa connexion, donc euh, je vais te faire bosser doublement pour la première émission. Bien. ça me
3: dérange pas, mais j'aimais <rire> bien avoir Carole. Ça va te rappeler les, vie...
1: les émissions quand tu lisais le chat aussi, c'est bien. Comme ça. Voilà. Ouais, ça. Oui,
3: c'est ça. Alors, lors d'un soin énergétique, la praticienne peut-elle affecter nos capacités et nous bloquer Ou cela n'est pas possible Excusez-moi pour la question qui n'est pas sur les vies antérieures. Bon, ce n'est pas grave que ça ne soit pas sur les vies antérieures, hein. Euh, le sujet euh, c'est ouvert à plein de choses donc euh, euh, et, hein, ben c'est difficile de répondre de manière générale comme ça enfin si on peut répondre de manière générale est-ce que quelqu'un peut nous bloquer nos capacités euh, pourquoi pas maintenant euh, euh, est-ce que euh, est ça dépend si c'est une demande de votre part si là c'est pas la question hein, j'ai compris mais ça ça dépend si euh, la personne souhaite le faire ou, ou, ou juge que c'est bien pour vous, alors moi j'aime pas juger que c'est bien pour quelqu'un sans lui en parler, hein. c'est pas dans mon éthique mais bon, ok et euh, oui pourquoi pas en soins énergétiques on pourrait, moi une fois ça m'est arrivé avec une ostéo qui me dit qu'elle avait zéro capacité bien sûr mais ensuite on en a quand même discuté et eh bien elle m'a fait un, elle me faisait un... son soin d'ostéopathie, hein. je veux dire ça, ça, c'est pas un soin énergétique et à un moment donné d'un coup, je commence à avoir des défunts, je commence à avoir des messages spirituels et tout. Et je ne me rends pas du tout compte ce qu'il se passe, ça. Et c'est juste qu'après, elle me parle. Et là, d'un du... coup, je me dis attends, « Attends, mais je ne suis pas en mode connexion, là. Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe euh, »« Est-ce que vous avez… »« J'ai l'impression que vous avez ouvert mon canal. » Et là, elle me dit, effectivement, je suis passée à cet endroit, puis j'ai senti qu'il qu y avait besoin d'une ouverture. Et y ah, ben bah non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, je le ferme parce que je décide de le fermer, donc euh, je ne suis pas d'accord qu'on me l'ouvre comme ça. Alors, elle était un peu embêtée, tu vois. Mais du euh, ben, c'est oui, possible. Mais c'est possible. C'est euh, possible. Mm -hmm. Maintenant... Euh...
1: Bah, admettons par exemple ça je sais nécessite
3: pas on, analyse on, plus, plus, quoi. on peut imaginer oui. ce
1: qu'on veut admettons regarde par exemple un thérapeute qui a vraiment des super capacités et tout et qui fait vraiment n'importe quoi avec ça admettons hein je sais pas oui. avec des, oui, oui. des clients ou autres tu penses que bah là haut on pourrait lui enlever parce qu'il fait faut, il fait de la merde avec quoi c'est tout quoi tu vois tu penses
3: euh, je sais pas tu sais ça dépend euh, ça dépend en fait, c'est hyper magique parce que c'est hyper complexe. Ça dépend du chemin de vie de chacun. Oui. Et, que... mmh. et par quoi on doit passer Et est-ce que ce praticien-là, il doit continuer d'avoir ses capacités pour se rendre compte qu'il est à côté de la plaque Par exemple, dans d'autres vies, j'ai vu des personnes qui avaient des capacités extrasensorielles oui. et ensuite qui s'en servaient de manière vraiment excellente et puis ensuite qui ont été jalousées ou à qui on a donné des, exi... des exigences. Par exemple, il y avait des un roi, il euh, euh, y avait des gens qui venaient de loin et il oui. y avait un, un, un roi euh, qui exigeait de passer devant tout le monde. Et puis elle, c'était hors de question. tu t'es un humain comme un autre. C'est ça, qu quoi. Et, et puis, au final, euh, ce roi-là, il... c'est drôle parce que tu sais que tu me demanderais ça à n'importe quel autre moment, je ne me rappellerai pas. Hein. Mais là, ça me vient pendant qu'on discute. Ce, Celle-ci, je ne m'en rappelais plus du tout de cette vie-là. Ah oui. et, et là, ça me revient, puis j'ai tous les détails. Et donc. Euh, elle, donc lui, il a très très mal pris cette affaire et donc euh, il l'a il euh, bloqué, il a fait en sorte de lui nuire en fait, hein, de, de lui mettre des bâtons dans les routes. Ah donc oui. elle, elle a très mal pris euh, bien sûr et elle s'est défendue, mais en se défendant, elle a utilisé ses capacités extrasensorielles pour faire de la magie et pour se mettre en défense en quelque sorte. Et pour, elle a commencé du coup à transformer ses capacités pour nuire. Euh, voilà, pour oui. nuire à pour cette personne sens, et oui, aussi pour nuire euh, parce qu'après ça a tout changé c'est à dire qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient et elle a eu quelque chose euh, dirigé contre les hommes et il y avait beaucoup de gens qui venaient la voir euh, parce qu'elles avaient, avaient eu des, des mauvaises expériences avec des hommes oui, oui. et elle ensuite elle était en mode punitive tu vois donc ça ah, l'a transformée voilà. dans une mauvaise ça, direction ben
1: oui ça s'est transformé, oui mais en même temps c'est elle qui l'a quand même euh, qui a fait en sorte que, même inconsciemment ou pas ah oui façon,
3: elle, elle aurait fait. pu choisir elle, elle aurait chose, pu choisir, moins, ouais, voilà temps, exactement on aurait ça, pu, je sais pas, enfin, elle aurait oui, pu déménager elle aurait pu choisir plein de choses en tout cas c'est mm -hmm. ce qui s'est passé et du coup, euh, ben, du coup elle a utilisé ses capacités pour nuire mais dans sa tête elle utilisait ses capacités pour aider ces femmes qui étaient malmenées bon, tu vois c'est une question de point de vue aussi quelque oui, part
1: oui je pense que c'est ça, c'est une question de point de vue exactement ça, on peut... Pas Parfois, se on
3: fait du main. mal à quelqu'un en pensant oui. qu'on lui fait du bien.
1: Exactement, oui. Ça, c'est sûr donc, aussi. Euh, mm
3: -hmm. Donc, ça peut, ça peut... Alors, juste pour continuer, parce que Cécile a, oui, oui. a noté d'autres choses, elle a dit, non, je n'avais pas souhaité bloquer, au contraire, et elle a fermé la praticienne... Alors, elle a fermé, ça veut dire qu'elle ne pratique plus, ou est-ce qu'elle a fermé les capacités Ce n'était pas très clair là. Non, elle a fermé la praticienne qui m'a fait le soin. Ah oui. Si peut-être qu'elle a fermé les capacités, oui. mais je ne sais pas si on elle a... Compléter, fermé... compléter, si euh, tu veux, Cécile.
1: Ouais. Voilà.
3: Oui, Merci. je veux bien. Et en tout cas, euh, pour moi, si ça a été bloqué par quelqu'un d'autre, hormis s'il y a eu de la magie, évidemment, ça c'est encore autre chose. Mais si ça a été bloqué par quelqu'un d'autre, il y a aucune raison de pas le débloquer soi-même. Voilà, parce que euh, on refuse en fait de ce qu'on a accepté comme soin, on le refuse. Ah, elle a dit non, elle ne pratique plus. Donc la praticienne ne pratique plus. OK. Donc, euh, elle peut le refuser, ou elle a pu le faire par erreur, ou j'en sais rien. C'est trop dur de, de, de dire, oh là là, elle est vilaine, je ne peux pas le dire, j'en sais rien d'ailleurs. Puis, c'est pas un truc que j'aime dire, de toute façon. Euh, et, et là, c'est possible de le réouvrir. Par contre, si on envoie de la magie, un sort, quelque chose comme ça, pour bloquer quelqu'un, oui. bah, là, c'est hein. autre chose. Tu Bien sais qu'il
1: y en a, malheureusement, hein, en ce moment, c'est la mode. En plus, tu as plein de bouquins. Bah, tu dois le voir aussi, tu sais, dans les librairies, des bouquins de mm -hmm. magie. Et si elle pour les ouais, petits jeunes hein. qui achètent ça, c'est fou. Il hein. <rire> y en a plein. Oui, donc, et puis euh, on,
3: on croit que ça marchote vite fait. Mais non, C'est y a truc qui marche. Mm -hmm. Nous, en, en purification individuelle, donc ça, c'est plus la spécialité de Fabienne. Oui. Euh, et en purification individuelle, ben, des fois, il faut, 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 faut... Comment dire euh, pour pouvoir euh, gérer ça ensuite. Euh, ça. Parce que c'est dur. Et, ben et là, bien, euh, oui. contre la magie, c'est dur de, de le faire par soi-même parce qu'on est oui, affaibli oui. dans ce cas-là. Bah mmh. Déjà,
1: et puis peut-être qu'on bah, ne se rend même pas compte de toute façon, puisque forcément, quand on est concerné nous, c'est peut-être plus difficile que quelqu'un de l'extérieur, comme vous, par exemple, Fabienne ou toi.
3: Mmh. Et puis, ça doit oui. vous
1: manger de l'énergie aussi, quand même. J'imagine, en tout cas, non beaucoup oui. d'énergie, certainement. Oui,
3: tout à fait. Oui, mmh. oui euh, tout à fait. Après, on est... On est aidé aussi par d'autres êtres qui oui. nous aident, qui nous accompagnent parce qu'il oui, oui. voilà, n'y a pas que notre énergie à dépenser là-dedans. Mmh, mmh, et Fabienne qui dit comment réouvrir le canal dans ce cas-là. Alors, si c'est un soin énergétique qu'on a reçu, vraiment, euh, vous vous posez tranquille et vous refusez le soin. Vous renvoyez ce que vous avez reçu et vous, et vous, et vous revenez à l'état mmh. précédent. Bon, après, si vous refusez le soin auquel vous avez super ah, bien oui. aidé sur un côté, euh, bon ça ouais, réfléchir. Tant pis. Hein. Ouais. Mais euh, sinon, ben, c'est travailler sur ses capacités et, et apprendre à se reconnecter, puis à les réouvrir. Donc ça, je peux pas vous donner euh, comme ça. Euh, de... C'est trop court. il euh, Faudrait un, un cours entier, quoi, en fait. Mais par exemple, ça serait, vous pourriez vous entraîner à euh, spontanément à, à répondre quelque chose, par exemple sur euh, tiens, le temps qu'il va faire demain sans essayer d'observer vraiment. de Ça peut être, euh, est-ce qu'il va rester des baguettes à la boulangerie alors mmh. qu'il est tard le soir Ça peut être des choses très simples où il n'y a pas de pression et essayer de capter. Ça dépend de quelle oui. capacité vous aviez. Hein. Si c'était un défunt, bah, vous demandez à votre entourage s'ils sont d'accord, bien sûr, et si le défunt est d'accord, de toute façon, sinon, il faut pas le forcer à se présenter. Mais de demander, euh, voilà, ben... Bah, j'ai envie de tester, et puis peut-être ça ne va pas marcher. Et on, on, c'est comme, euh, tiens, je, ça y est, je ne me rappelle plus comment on fait du vélo. Et ben tu remontes dessus, tu te casses la figure, tu remontes, voilà. et puis ça va remarcher au Ça bout revient
1: monde, après. Quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Oui, oui. Voilà. D'accord. Bon, bah tu vois, c'est bien, Sorine. a plein de questions. Euh, bah, voilà, ça fait... Ouais. C'est ouvert, en fait. Il y a eu, finalement, plein de sujets, quoi, complètement différents. Mais c'est bien tout se complète de toute façon. Et ça, ça c'est le principal. Voilà. Mmh. Et puis mmh. et puis ça ferait des thèmes hein, pour la suite si tu as envie évidemment bien sûr. C'est bien.
3: Mmh. Voilà. Oui, oui, c'est clair en volontiers. Ah oui, c'est ça. Mais si
1: sinon toi Sorine, tu pratiques plus ou... oui, parce que tu faisais beaucoup de voyance, à un certain enfin à une époque hein, tu en faisais pas mal, maintenant tu en fais beaucoup moins ou plus, enfin comment ça se passe
3: euh, ben si j'en fais dans ce que j'appelle le chemin des potentiels. Oui, ce euh, que tu disais tout à l'heure, oui C'est voilà. quelque chose, c'est mmh. pas une voyance figée, c'est pas il va se passer oui. ça puis tu pas le choix. Mmh. Voilà, c'est si tu continues dans la même direction, il va se passer ça. Si tu changes, eh bien, il peut se passer ceci, cela. Et euh, tu pourrais aller prendre le chemin de droite, celui de gauche, celui du milieu. Euh, voilà, oui. Voici les, les, euh, comment dire, les options, les possibilités. Ouais, C'est vraiment des potentiels et des possibilités pour moi. Bon, Il y a quand même des trucs qui sont figés sur notre route et il y a quand même des messages qu'on doit entendre. Parfois, euh, ça oui. peut être un peu insistant sur Mais certains est, messages. Ça on doit être compliqué, non
1: parce que toi, tu, mmh. tu filtres... Tu essaies de ne pas filtrer, ou à minimum. Rien. Tu, tu filtres non. rien, voilà. Oui.
3: La mmh. seule chose que je demande au guide, c'est et ça, c'est un deal qui est respecté, donc c'est cool, Oui. Et euh, je ne veux pas t'avoir la maladie et les décès, ça oui. ne m'intéresse pas. La santé. Parce que je ne saurais pas quoi en faire. Voilà. Bah, en je ne saurais pas si... si je le dis, si je ne le dis pas. Je... Moi, je n'ai pas envie de décider de ça. Donc, euh, je bah, en même pas temps, euh,
1: c'est très compliqué hein, comme choix, j'imagine. Ça doit être hyper, hyper euh, difficile, non Mais c'est, un bon deal. Moi, je pense que tu as, as eu raison, quoi. C'est sûr. Mmh -hmm. mmh. Oui, ah, oui, quand même.
3: Euh... Et parce que ça m'est déjà, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé en pleine réunion. Je travaillais oui. pour une grosse entreprise et il y avait le... le super dirigeant qui était là avec la super RH de la grosse boîte. En fait, c'était une... une grosse entreprise avec plein de filiales et là, c'était le directeur de la big entreprise. Voilà, donc, euh, qui était là. Et il y avait la RH qui était là à côté. Et on prend le, le petit déj. Là, et on était souvent invités à des petits déj. Donc, tu as le croissant dans la bouche et on te pose des questions. C'est vraiment assez drôle. Et donc, moi, je commence à me prendre un croissant. Un croissant et d'un coup, je vois euh, la, la, la personne, enfin, une des personnes qui était là. Et je vois la mort derrière elle, en fait. Et je la vois morte. Et là, je me suis mise à crier. Voilà, très bien. j'ai fait comme ça, un truc comme ça. Du coup, tout le monde s'est arrêté et moi j'ai fait <rire> j'ai avalé mon euh, croissant oui. de travers quoi ah, pas simple, <rire> parce que là hein. je mmh. me suis dit oh là là
1: oui 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 j'imagine <rire> je secours. comprends mmh.
3: donc euh, et je savais pas quoi faire j'ai appelé un ami qui, qui lui faisait de la voyance et je lui dis mais qu'est-ce que je fais je dois lui dire pas lui oui, dire est euh, ça parce est que est-ce que ça pourrait l'aider ah oui j'ai entendu cancer aussi ouais. donc est-ce que je sais pas ça pourrait la faire aller chez le médecin enfin j'en sais rien euh, ouais. peut-être ça peut l'aider et c'est vraiment une, pour moi, c'est une, une charge trop lourde que j'arrive pas à porter et j'arrive pas à savoir quoi faire avec, donc je préfère ben louper l'info. Je oui, veux oui. pas de cette information.
1: Non, mais après. Bon, façon... j'ai rien
3: dit à cette dame et je sais pas ce qui lui est arrivé, mais effectivement, mmh. elle a été en arrêt maladie après, puis euh, j'ai pas eu de nouvelles, mais j'ai pas voulu me renseigner plus parce que. Oui. Je me suis dit, euh, je vais culpabiliser quatre mais fois Mais même plus pour de toi, voilà, c'est ça. Euh... C'est ce
1: que j'allais te dire. Voilà, c non, pour toi, c'est pareil. Euh... Et non, énergétiquement, ça ne doit pas être simple quand c'est comme ça. Je comprends. Oui, mais euh... ouais, oui, oui. Non, puis bon. Après, ce n'est pas plus mal, finalement, pour toi. Tu es protégé dans ce sens-là et c'est bien, quoi. Mmh.
3: Oui, tout à fait. Alors mmh. bon, d'un autre côté, euh, c'est délicat parce que d'un autre côté, quand je m'entraînais avec euh, cette amie de ma cousine dont je parlais tout au oui, début, oui. eh bien, il y a une fois où je l'ai où j'ai vu euh, toute une scène et euh, je lui ai dit, peu importe ce qui se passe, et il va se passer quelque chose de plutôt euh, qui ne va pas te plaire, mmh. euh, il y a la police qui va arriver et, et qui va vous arrêter et tu feras une nuit en garde à vue, mais fais ça s'il te plaît. Ah, voilà. oui, je lui ai dit, peu importe ce qu'on te demande, tu ne prends pas le sac à dos parce que quelqu'un va te proposer de porter un sac à dos, tu ne le prends pas et tu ne conduis pas la voiture. Je lui ai dit, essaye juste de retenir ces deux informations. Et s'il te plaît, si tu vois ce mec, j'ai décrit le mec, oui, il oui. avait tel, tel blouson, telle coupe de cheveux, les couleurs, la couleur de la coupe. enfin Bref, je lui ai fait le plus de détails possible. Et, euh, et, je, lui ai dit, et je lui ai dit, peu importe, tu vas te faire arrêter, mais c'est vraiment pas grave, s'il te plaît. Ne prends pas la voiture, ne prends pas le sac mmh. à dos, parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que dans la voiture il y avait de la drogue, mais mais pas à petite dose, hein, de, Une grosse quantité et qu'ils allaient partir en, dé, en délit, partir en fuite avec ça. Oui, et oui. Que Ça allait être lui qui allait porter okay, ce, ce sac à dos.
1: Accusé pour.
3: Ça, et qu'il qu allait conduire. Non, mais oui. ça, c'est pas On... le pire encore. Et qu'il allait conduire et qu'il allait provoquer un accident et tuer tous les passagers. Ah oui, en Sauf plus. Lui.
1: Ah oui, non, bah laisse tomber. Voilà. Oui, 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 d'accord.
3: Donc, je ne oui, sais oui. pas si ça se serait mais... produit, parce que heureusement que ça s'est pas produit. Déjà, oui. Mais par contre, il m'a dit, dès que j'ai vu le mec, il m'a dit, là, <rire> j'arrêtais pas d'entendre ta phrase. C'est ça. Tu ne prends pas le sac à dos, tu ne conduis pas la voiture. <rire> je répété je sais pas combien de fois. Mais tu sais, tant et mieux qu'il dit... qu
1: hein et c'est heureusement en fait, alors moi.
3: tu vois c'est pour ça que des fois c'est difficile de dire oui. est-ce que c'est une bonne décision de ma part de, mmh, de dire je veux pas ce genre d'infos. mais bon c'est ma décision mais, voilà. mais là en
1: tout cas ça a été salutaire ça a fonctionné c'est très bien quand même pour, pour lui quoi voilà enfin en ouais, tout cas
3: il, il m'a dit à un moment donné il m'a proposé de prendre le sac à dos j'ai dit oui. non il m'a proposé de prendre ma voiture j'ai dit non et j'ai passé une nuit en garde à vue et ça euh, et est, est la meilleure chose de ma vie ça m'a fait réfléchir toute la nuit et à partir de là j'ai changé euh, ma manière de penser, ses études. Enfin, ça lui est... Pour lui, c'est vraiment un, un, un gros bénéfice. Quoi, oui, oui, ce, mais c'est bien. Ce hein.
1: mmh. ouais. En tout cas, merci pour le témoignage, hein, Sorine. Je trouve ça vraiment super intéressant. C'est bien. Alors, y a plein mmh. de mes... as, Tu as de la lecture encore. Tu as vu ça un peu Oui. C'est du boulot. Hein. <rire> c'est bien.
3: Alors, ouais. Cécile qui dit cela fait un an. Donc, euh, ça, par rapport à la praticienne oui, par... qui a voilà. fermé ses capacités. Euh, « Non, je suis restée perchée une semaine à ne plus toucher terre et j'ai compris très vite que rien n'allait. Mais c'est une belle leçon. » Et puis Fabienne qui répond à Cécile parce que je pense que c'est hyper intéressant sa réponse. « Ah ben Cécile, elle n'a pas fermé, elle t'a désancré et si tu te sentais perchée, elle, elle a trop ouvert en gros. Enfin, c'est ma perception. » Donc, moi, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais le fait que tu sois resté perché, effectivement, que vous soyez... Bon, je ne sais plus comment on dit tu ou vous, que vous soyez perché pendant une semaine, ça, ce n'est pas normal. Donc, il y a un désancrage, là, je rejoins vraiment Fabienne. Une je semaine, si c'est ouvert... beaucoup. Ah oui, c'est énorme.
0: Une
1: semaine, c'est énorme. Ben oui.
3: Ah oui, ben oui c est, c est ça, c'est pas... Là, il y a ça, un, un, un soin qui est... Au contraire, c'est de la déconnexion. Oui, c'est ça, carrément, quoi c'est comme s'il y avait une séparation entre le corps physique et le corps éthérique il oui. en fait. oui, oui. y a un décalage donc euh, peut-être que ça peut créer un, une information qui fait que euh, se connecter au monde spirituel pour toi, pour ta psychologie, pour ce qui s'est passé peut te donner l'info, attention ça va te percher et, et donc je sais pas si c'est elle qui a coupé peut-être que oui, hein, j'en sais rien mais il faut aussi penser à ça le fait d'être perché comme ça pendant une semaine, ça donne une information. Attention, le contact avec le monde spirituel peut être perché et donc ça peut être dangereux. Et donc, il y a un processus qui se met en place pour te protéger et qui fait que tu vas plus dans ce, dans cette direction-là. Donc, pour moi, il y a aussi ce facteur qu'il faut vraiment pas oublier.
1: Ouais c'est sûr parce que ça me paraît énorme vraiment mais tu sais a... Alors, tu me diras il y a beaucoup de gens perchés hein, maintenant mais bon ça c'est moi je, je suis désolé hein, mais c'est ce que je pense vraiment mmh. quoi il y en a plein ils sont mmh. pas sur terre quoi mais bon, que...
3: oui, enfin, oui. Dommage, bon quoi. à chacun son truc enfin, et chacun... oui et ouais. c'est dommage parce que c'est dommage bon à chacun son truc là où c'est dommage c'est que on s'incarne franchement en tant qu'âme on s'incarne oui. et on fait des efforts pour s'incarner tu vois c'est c'est pas rien quoi c'est énormément d'efforts. de de bah, efforts, boulot, euh, là déjà,
1: et, à la base. Puis
3: énergétiquement, oui. et puis, on est un grand truc, et on arrive dans un petit bidule dans le ventre de mmh. notre maman. Et, et tout ça, il faudrait comprendre de ça qu'en fait, le but, c'est de se couper de son corps. Ben, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Non, en tout cas, pour moi, il y a besoin d'être unifié. Et mmh. pour être unifié, il faut être dans tout ce qu'on possède, c'est-à-dire... Un corps, un esprit, oui. euh, des émotions, une spiritualité, du, du tactile. Oui, on ça. en a beaucoup. La matière, mmh. voilà. Bah, on les est incarné, hein, comme tu le dis. Oui, hein. exactement. Bien, oui, oui. C'est de ne pas se couper de tout ça, quoi. C'est
1: ça. En tout cas, c'est bien, Cécile son témoignage, je trouve, tu vois. Parce que, Carrément, ouais, merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, je crois qu'il oui. y a Elisabeth aussi qui a laissé un message.
3: Si Exactement, franchement, euh... tu es trop fort.
1: Écoute, j'essaye <rire> je, de gérer en même temps. Hein. Je je
3: c'est ah incroyable, moi je, je suis euh, complètement épatée. Euh, alors, Elisabeth, pratiques-tu l'écriture automatique et crois-tu Et qui crois-tu qui agit à ce moment-là Merci, Elisabeth, pour ah, cette bonne question.
1: Merci, Elisabeth. Ah oui, oui. ça c'est bien.
3: Je ne pratique pas l'écriture automatique. Ce pas un truc qui m'a, comme je vous l'ai dit, l'écriture et moi, c'est toute une histoire. Donc, euh, non. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, j'ai déjà essayé, ça fonctionne, c'est assez intéressant. Et euh, pour moi, ça, il, il peut y avoir des, des, des âmes en peine qui en profitent pour avoir une discussion. Il peut, je l'ai pas dit que c'était toujours des âmes en peine. Il peut y avoir des personnes qui communiquent avec leur guide de cette manière, et ça marche très bien. Il peut y avoir des personnes qui communiquent avec leurs défunts, et ça marche très bien. Le problème, c'est que c'est assez difficile d'être sûr quand on démarre, on ne sait pas qui va arriver. Donc il y a des petits trucs à faire, des protocoles en quelque sorte pour se protéger, donc, bien apprendre à se protéger, se nettoyer, se ressourcer, se recharger, être aligné. Voilà, donc ça, vous utilisez vos propres pratiques pour ça. Et ensuite, de demander de demander vraiment à ce que ça soit une âme saine qui vienne. Si on ne demande pas, il y a... et puis, il y a de fortes chances que ça soit une âme en peine qui vienne parce que c'est les premières qui sont les plus proches de nous, en quelque sorte, hein, puisqu'elles sont proches du monde des vivants, Donc, euh, et qui vont discuter avec nous, et puis ça va leur faire plaisir, ils vont être contents de, de pouvoir discuter, puis après, ça dépend, on peut aussi avoir des âmes qui sont euh, pas bien dans leur basket, et qui vont venir, et là, bon, bah là c'est moins rigolo, ils peuvent nous à, agir de manière négative sur nous. Donc, c'est pratique. Le verre qui bouge, la table qui bouge, le Ouija, les... Les, les écritures automatiques, je ne dis pas que c'est euh, vraiment à bannir, je pourrais le dire honnêtement, hein. mais c'est à faire avec euh, un... comment dire... Euh, avec un encadrement, peut-être, avec quelqu'un, avec des experts. Oui, quelqu'un
1: qui connaît à fond le sujet. Dans l'absolu, je
3: dirais, ne le faites pas, honnêtement, ce mmh. serait mieux. Mais après, il y a des experts qui sont vraiment très, très sécurisés, très sécurisants, oui. et qui... Voilà, bien sûr, évidemment. C'est comme
1: si tu disais, tiens, les séances de spiritisme, allez-y, faites-les tout seul. Ben non, c'est pareil, quoi.
3: Exactement. Euh, Pour moi, l'écriture automatique, on est dans, on est dans le spiritisme oui, de voilà. la même manière. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, euh, mais euh, je connais des personnes qui le pratiquent et qui, et qui ça marche très bien. Je connais oui, quelqu'un oui. qui, qui discute avec euh, son compagnon qui est défunt et ça marche et c'est lui et on est sûr et on a vérifié. Et euh, voilà, mais elle a vérifié aussi, elle est venue me demander, euh, moi j'ai vérifié, demandé, je lui ai demandé à lui, à son compagnon, euh, j'ai vérifié à travers ses écrits, en me donnant les écrits de me connecter à qui était là, quelle était l'énergie, donc on a, on a fait des trucs quoi, pour être sûr, mais euh, oui, oui. après c'est très tentant... Tout ça, tu sais, tu as envie d'essayer, tu as envie que ça, ça marche. C'est ça,
1: exactement. Voilà. Oui, mais après, il ne faut pas que, ce soit, que ça devienne une addiction, parce que tu as même des médiums enfin, ou des, qui, qui se lèvent même la nuit pour écrire une ligne et qui sont à fond, à fond. C'est vraiment un mm. truc, tu vois, il y a ça aussi. Mm.
3: Quoi. Oui, et l'addiction, devienne... elle peut être dans les deux sens elle aussi. Les... C'est-à-dire oui, voilà. que les personnes qui sont connectées à. Euh, qui, qui, qui vont vers euh, la médiumnité ou qui vont consulter des médiums ils peuvent aussi euh, ben, ça peut rendre accro parce que quand ah on oui, a sûr. perdu quelqu'un un proche et que grâce au médium on a de nouveau un contact ben, on oui. a encore envie et c'est normal euh, quand oui, on normal. a des décisions à prendre et qu'on a un médium qui nous répond puis que ça nous aide ben, mmh. on a envie encore que ça soit l'autre qui répond mais attention oui. euh, là on se déresponsabilise c'est mon médium m'a dit de faire ça. ça, donc je le fais. Ben non,
1: non c'est C'est exactement ça. Ou alors des gens qui vont consulter à deux, trois médiums. Lui m'a dit ci, lui m'a dit ça, et j'ai envie d'avoir ce que j'ai envie d'entendre. Donc je vais voir le médium qui me convient. Il y a ça aussi. Ah, bah
3: ça, j'ai déjà eu aussi. Oui, j'imagine. J'ai déjà eu des personnes. Alors, franchement, d'un côté, c'est triste, et d'un autre côté, je comprends leur démarche, mais c'est triste, je trouve. Enfin, c'est jugeant de ma part. Hein. Je, non, mais je moi, je
1: pense, euh, je vois comme ça aussi. Hein. C'est, triste. C'est vrai que c'est triste. Mais bon, bah, c'est des personnes. Qui... Voilà,
3: Il y a une ça. personne, euh, par exemple, qui m'a, qui m'avait appelé pour savoir comment elle devait s'habiller.
1: Euh, oui. Ah oui, carrément, d'accord.
3: Oui, parce mais que alors écoute, euh, on, on comprend pas l'explication complète, mais très bien. <rire> Quant à l'explication complète, tu comprends, mais, mais c'est triste parce qu'elle oui. me dit ben « Oui, ce soir, je vais voir mon amoureux et selon l'état d'esprit dans lequel il est, ben, je vais m'adapter à son état d'esprit pour que ma tenue aille avec l'état d'esprit parce que s'il n'est pas bien l'uné, je n'ai pas envie de faire des efforts pour me faire... Enfin, » Tu vois Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, je suis d'accord. Donc, on comprend sa question, bien sûr, qu'elle elle a une vraie raison de poser sa question. Mais, euh, mais bon, c'est... C'est dur, et il y, y a des questions, alors il y a une question aussi extraordinaire, ça m'est arrivé une fois, une personne qui m'a dit, il y avait eu un, un combat entre deux bandes de cités, et il euh, y avait quelqu'un qui avait blessé quelqu'un d'autre, enfin il ne savait pas, il y avait quelqu'un qui avait été blessé, je ne crois pas qu'il était mort, non c'était blessé, et il voulait savoir qui exactement l'avait fait pour qu'il puisse se venger.
0: Euh, oui oui bah non bon. je vais pas répondre à non c'est peut-être pas, pas
1: trop le non je pense pas que c'est terrible de faire voilà, ça mais
3: ça là. ça, ça m'est arrivé et pas qu'une seule fois donc, oui, bah, ça, euh, mais maintenant ça m'arrive plus
1: il y a de tout il
3: mais... hein, y a de tout mais oui. donc, euh... mais oui. Oui.
1: tu serais une sorcière et aurais demandé de faire de la magie noire c'est pareil dans ce cas là
3: mais oui il y a, y a vraiment de tout donc, mm. euh... donc bien sûr après c'est aussi à la fois au médium de faire attention parce que c'est très très facile
1: oui je oui, veux dire
3: oui. être accro à la voyance c'est facile être accro oui, à la médiumnité ou même euh, les vies antérieures on a envie d'en connaître encore plus c'est passionnant on a... mais pour moi c'est hyper important bah, déjà euh, moi il y, y a toujours beaucoup d'attentes pour avoir un rendez-vous bon oui. là ça doit être deux mois donc c'est plus court, il y a d'autres périodes où ça peut être six mois Voilà, j'ai déjà eu des, des grosses attentes comme ça donc, de toute façon, il y a une attente. Donc, ça ne sera pas possible d'avoir des, des trucs trop réguliers. Et ensuite, il y a ma secrétaire. Donc, ça, c'est deuxième point. Euh, c'est qu'elle, si elle sent que ce n'est pas le moment, elle vous, donne, elle vous dira non. Elle dira non, ce n'est pas le moment. Euh, des fois, ça peut être frustrant. Il y a des gens qui ne sont pas contents, hein, qui me disent, oui, bah, votre secrétaire, elle a dit que... Mais quand même, moi, je veux prendre rendez-vous. bah non, si elle a dit que c'était non, c'est non. en fait. C est, c est pas Parce qu'elle est très intuitive. Et moi, je mmh. lui fais à 100% confiance. Oui. Et troisième... Chose, c'est que moi, je me connecte au rendez-vous avant, la semaine d'avant, je regarde. Alors, je ne veux pas stresser les gens et se dire qu'ils vont avoir un rendez-vous annulé, mais si je vois que ce n'est pas opportun, je, je, je le dis et, et du coup, le rendez-vous ne se fait pas. Donc, si je vois que ce n'est pas possible, ça arrive très rarement parce que entre le temps d'attente et ma secrétaire, on est bon déjà. Mais euh, ça peut aussi. Voilà.
1: D'accord. Non, mais c'est bien de le ressentir mmh. comme ça, puis de toute façon, tu sais, je pense que ce qui doit se faire, se fait, et puis voilà, est... tout est pour tout le fait. mieux, et, et puis, mmh. attends, il y a encore plein, Sorine, alors il oui, y, y a Fabienne, il y a Elisabeth, il y a des plein y de j'essaie de Manuels. naviguer, hein, tu sais, en même temps, donc voilà, c'est Mais beau,
3: moi, ça. tu m'épates. Me, tu me, tu alors, il y a Fabienne, alors déjà, je vais finir peut-être avec Cécile, parce oui, qu'elle nous dit oui, quelque oui. chose. Donc, euh, elle donc comme je, quand je lui parlais de décalage avec corps éthérique et corps physique, elle a répondu, donc, oui, c'est exactement un décalage. Je me suis sentie de suite à ma place quand j'ai découvert ce monde, comme si je retrouvais une partie de moi. Donc, ça, c'est certainement avant le soin. En tout cas, merci pour votre point de vue. Ben, de rien, Cécile, et merci beaucoup d'avoir partagé, parce que c'est quand même une expérience personnelle. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis après, Fabienne, et c'est rigolo parce qu'il y a Emmanuel aussi qui a écrit euh, sur le même sujet. Donc, Sorine, tu parlais au début d'un livre que tu as écrit, mais pas seule, apparemment. Peux-tu nous dire avec qui et comment Et euh, Emmanuel qui dit, Sorine, le livre dédicacé ouais, des voilà. guides reçus, j'étais tellement émue de ce beau message qui me parle tellement, merci. Donc, ah je vais vrai, répondre à, aux deux. C'est ce
1: que j'ai vu, en plus, ça se complète bien, les amis, c'est bien, c'est génial. <rire>
3: mm. Ouais, c'est chouette, hein mm, mm, C'est vrai. Et... Euh... En fait, euh, j'ai fait des channelings en live. Un channeling, c'est-à-dire que le, les guides vont venir à l'intérieur de mon corps pour parler. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui suis en train de parler, ce sont les guides directement oui. qui vont venir s'adresser à la personne. Attends, c'est
1: en incorporation, c'est ça tu veux dire
3: Ouais, oui, c'est ça. Ils viennent dans mon okay. corps. Oui, oui, je fais, fais une petite place et ils viennent oui, à l'intérieur. Voilà, okay. Et je dis bien une petite place, parce que ça m'est déjà arrivé de faire une grosse erreur et de faire une grande place. Ça, et ça là. a été très dangereux pour moi. Mmh, c'est sûr. <rire> Donc, je fais une toute petite place et je mets mon corps éthérique comme un, comme un ressort. Je vais le compresser comme un ressort. Ce qui fait qu'en cas de danger ou en cas de... Je ne sais pas, il peut se passer n'importe quoi, moi, dans mon lieu... Je ne sais rien, il peut y avoir une inondation, il peut y avoir, je ne sais pas quoi, une alerte. Donc, euh, il faut que je puisse revenir en deux secondes. Donc, si, si, euh, pour revenir, et puis surtout, si je n'ai plus envie que cette incorporation continue, ben, il faut que je puisse revenir en deux secondes. Donc, du coup, mon corps éthérique en mode euh, ressort, eh bien, j'active le ressort en quelque sorte et je fais en sorte que mon corps éthérique reprenne toute sa place et sa chasse tout ce qui peut être... Euh, donc la lettre qui est à l'intérieur de moi est chassé dans ce cas-là. Donc ça c'est la manière dont je fais pour bien me protéger. Et puis bien sûr je me connecte que au guide. Euh, voilà, je fais hyper attention à qui vient. Et oui, ça, oui, tu vas pas faire le Je conseille à personne ni... de le faire. Attention. Voilà, hein. Non mais as raison,
1: c'est bien de le dire, c'est vrai.
3: Et donc, euh, c'est des personnes... Euh, donc là, le channeling que je fais en direct, c'est des demandes des guides qui m'ont demandé depuis de nombreuses années, et ça fait de nombreuses années que je ne le fais pas, comme d'habitude, hein, c'est non, 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 bon, d'accord. Et, euh, et donc là, j'ai fait des channelings en, en direct pour transmettre des messages de groupe et pas des messages individuels, donc des messages aux personnes qui écoutent. Il y a euh, des messages pour le monde ou pour euh, ceux, qui, ceux qui écoutent. Et donc, euh, ces channelings-là, ils ont été retranscrits c'est-à-dire que tout ce que les guides ont dit, on les a ensuite euh, retranscrits, c'est-à-dire écrits et relus et euh, corrigé des fautes de grammaire, de français, etc. Enfin, de grammaire, pas forcément, parce que parfois, les guides, ils ont une manière de parler qui n'est pas français-français, euh, il français, hein, faut bien dire, et euh, qui est parfois difficile à capter. Et en fait, euh, euh, là, on, quand j'ai fait la relecture, c'est une relecture guidée il y a des endroits où la personne qui me faisait les corrections de français me disait « Non, là, ce n'est pas français du tout. » Et moi, en relecture guidée, les guides ils disaient « C'est comme ça, on le laisse comme ça. » Donc, on a vraiment fait une relecture avec les guides, avec quelqu'un qui est vraiment excellente en langue française et qui nous et qui me corrige tout et qui est vraiment génial. Et, euh, et donc, il y a eu cette retranscription pour permettre aux personnes d'accéder au messages des guides directement parce que sur les channelings en live et eh bien je parle au début je parle à la fin et puis il euh, y a la partie channeling mais mmh, et puis ça. pour d'autres le mmh. fait de le lire c'était beaucoup plus profond mmh. et, puis, et puis quand on parle ça peut aller vite des fois le temps de comprendre la phrase et eh ben, euh, est, les guides sont déjà un peu plus loin que nous on est... n'en on a... on est pas au même endroit il oui, y a des gens qui m'ont mmh. exactement, il y a des gens qui m'ont dit que ils avaient dû le réécouter plusieurs fois parce qu'ils bah, n'arrivaient pas à suivre. Quoi, oui, en fait. ouais, Alors qu'avec un, un livre, on peut y aller. Enfin, bien sûr, on peut mettre pause sur la vidéo. Mais avec un livre, ça leur donnait une autre, oui. une autre perception, en fait.
1: Donc, ce, sont des messa... ce ne sont pas des questions-réponses. Hein. Ce sont des messages, c'est ça
3: Il y a des messages. Et puis après, euh, il y a des questions-réponses. Donc là, je suis avec Justine en direct. Il y a oui. aussi Fabienne qui est venue parfois quand Justine ne pouvait pas. Et qu'il y a un chat, et Justine ou Fabienne lisent les questions au guide et ils y répondent.
1: Ah, c'est bien ça. Donc il y a
3: les deux. Ouais, il y a les deux. Et génial. dans la retranscription, on a retranscrit les deux aussi.
1: D'accord. Et ces messages, on peut les écouter donc, en vidéo, tu dis, c'est
3: ça oui. Oui, oui, sur euh, ma chaîne YouTube. Ah, où vous mettez Sorin et Channeling il y a la saison 1, la saison 2. Et la saison 3, elle a commencé. Mais euh, pour le moment, j'ai ah pas oui. mis d'autres. Attends, dates, mais dis donc, Sorine,
1: tu veux faire médium, saison 1, saison 2, tu sais la série. <rire> C'est ça. Dis-le, tu peux le bah dire, oui, t'inquiète pas, pas. On a
3: appelé ça, mais on a appelé ça saison oui. 1, saison 2, ça m'a Mais C'est marrant. Tu as pensé sympa. à ça,
1: tu sais. Oui, bah oui, voilà. Oui. D'accord. Ah oui. Alors, Fabienne dit que tu lis dans ses pensées, hein, tu vois.
3: Ah bon oui, Ah oui, oui. <rire> Je ne l'avais même pas encore vu. <rire> Et. Euh... Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que ce livre, évidemment, qui ne pourrait pas être là s'il n'était pas là, bien sûr. Bon, peut-être quelqu'un d'autre l'aurait écrit et ça serait des mots peut-être un peu différents, j'en sais rien. Donc, bien sûr que ça, le fait que c'est un peu mon livre, mais ce n'est pas mon livre parce que ce n'est pas moi qui ai vraiment tout écrit. C'est des messages des guides qui sont retranscrits, donc j'ai toujours un peu de mal à dire c'est mon livre. Même si le jour où je l'ai eu entre mes mains, ça m'a fait un vrai truc en me disant Waouh, c'est un truc concret là. Voilà. Et comme je te le disais en off tout à l'heure, euh, oui. j'ai un projet, j'ai vraiment hyper envie de le faire en livre audio parce que ah, j'aime oui. bien. Euh,
1: Alors, ça, ça bien. je peux te dire que là, je, il faut vraiment absolument. Hein. Puis là, il ne faut pas attendre des années en disant non, puis après oui. Hein. <rire> faut le
3: faire. Non, non, là, j'ai la faire, motivation. Hein. Mais après, oui, justement. Tu, prouves, tu sais, le. Euh, comment dire un endroit suffisamment calme pour que oui, ça soit vraiment une lecture cool, tu oui, vois Pour oui,
1: oui. Important. Parce que si
3: entends le bruit de la perceuse du voisin, bon, mmh, c'est dommage. Je suis d'accord.
1: Non, non, mais <rire> c'est vraiment si tu le fais. Alors là, je, je serai, j'espère, ton premier auditeur. Hein.
3: Oui, oui, auditeur. Et puis mon premier euh, peut-être testeur avant même de ah, valider oui, l'écrit voilà. pour pour être sûr que c'est bien ou il y a peut-être s'il y a des choses à reprendre ou quoi. Ben bon, J'aime bien avoir des testeurs euh, Vraiment, je en quand remercie, je sors hein. mes formations... Mais tu sais, ouais, c'est rare
1: que les auteurs lisent les livres en audio Je t'assure, hein, c'est très très rare, vraiment ah, oui. Moi là je le dis, bah, on est en direct, hein, on n'a rien à cacher Mais quand je reçois des gens, bah, évidemment, bien sûr que les invités ont souvent écrit des, des bouquins La plupart des invités, mais je lis les bouquins Si je ne les lis pas, ça ne sert à rien de recevoir l'invité Je ne préfère pas faire un truc à moitié, tu vois Donc soit je les lis à fond, de A à Z, ou soit non Mais comme je t'ai fait écouter en off, bah, souvent je les lis avec quoi bah, Une super synthèse vocale, bien robotisée, Là, ça donne envie, ouais. tu sais euh, ouais. voilà euh, quand on me lit les livres tant mieux c'est bien, c'est super mais euh, c'est pas souvent donc euh, c'est vrai que c'est dommage faudrait qu il faudrait qu'il y ait plus mmh. de livres en audio dans ce domaine euh, spiritualité voilà.
3: oui et moi ça me plairait, ça me ferait vraiment plaisir et puis comme le le channeling, c'est quand même ma voix, malgré tout, même si ça. les guides, ils parlent d'une autre manière. Alors après, évidemment, si on veut les écouter, euh, on peut les écouter directement. On va sur, sur YouTube vidéos. et c'est mmh. accessible gratuitement, sans problème. Oui, oui. Oui. Donc, euh, et ça sera la voix des guides, à travers mes cordes vocales, mais, mais ça sera la manière des guides. Euh, mmh. Mais euh, oui, ou alors, euh, on aurait pu le mettre en... Tu sais, faire des coupures et prendre juste ces parties audio, mais... Mais je trouve que ce n'est pas pareil. J'aimerais vraiment que ce soit non. moi qui le lise et pas, et pas juste des extraits audio de vidéos. Je ne sais pas, ça ne oui. me fait pas envie.
1: Non, non je suis d'accord avec toi. Et puis même, ce ne sera pas naturel, ce ne sera pas ta voix, euh, voilà, comme quand tu lis mm -hmm. euh, bah, en tant que sorine, quoi, pas en tant que... Oui. Euh, hein, enfin, comment dirais-je ah, Oui, quelqu'un qui lit. Quelqu'un qui lit, ouais. enfin oui. Voilà. Oui. Alors, je n'ai pas compris ce que Fabienne voulait dire. Est-ce que tu peux nous conter une anecdote Je ne sais pas de à propos du livre bah, Elle
3: voudrait certainement que je donne une anecdote euh, sur... Euh, euh, si j'ai des anecdotes sur mon travail ou des choses comme ça, je suppose. Mais juste, Emmanuel avait dit, donc, par rapport au livre dédicacé, c'est oui. que j'ai proposé d'avoir des livres avec dédicaces guidés. C'est-à-dire que ce sont les guides qui vous écrivent une dédicace. Ah, Et bon moi, j'en écris une aussi. Donc... Je me connecte à la per... donc ça ça c'était un, un ça c'est vraiment un challenge aussi et euh, c'était très amusant parce que le livre <rire> j'ai tout fait pour l'avoir pour le festival on ne vous demande pas d'y croire là qu'on a passé chez Sandrine dans le dans le Nord vers Lille et euh... et en fait le ah j'ai compris elle veut une anecdote sur le channeling Fabienne ok donc euh, oui j'en ai <rire> et donc euh... Les livres n'ont pas été, il y a eu un bug informatique euh, qu'on n'a pas compris, mais les livres n'ont pas pu être euh, fabriqués pour le festival. Et j'avais un temps, dans le programme, il y avait un temps où j'avais deux heures de dédicace. Donc, euh, j'avais des dédicaces, mais pas de livres. <rire> <rire> C'était drôle, ah, ça, du coup je mal, me suis dit, bah, ah, oui, soit oui. je laisse la place à quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a d'autres qu qui peuvent revenir faire des dédicaces et ça va être chouette, mais oui. comme j'avais croisé des gens qui me disaient, ah, non mais je viens le jour de la dédicace, j'aurai des questions, je voudrais vous parler et tout, dit, bien, bah, je ne peux pas ne pas être là, c'est annoncé partout. Quoi. Ça. Donc ça m'a fait rigoler et du coup j'ai dit, euh... euh... j'ai dit bah, ce qu'on va faire c'est que je vais faire des dédicaces en livre. Et donc, j'ai découpé des morceaux de papier. C'est vraiment découpé à l'arrache. Hein. Je n'avais même pas les ciseaux et tout. Euh, voilà. Donc, on a plié une feuille à quatre en, en quatre et on l'a coupé en morceaux. Donc, des, des petits morceaux découpés à l'arrache. Et donc, euh, tous les gens qui venaient, je leur faisais une, un message des guides. Donc ça, c'était un challenge quand même. Et en fait, c'était extraordinaire. Je me connectais. J'ai fait ça pendant deux heures et demie, euh, je crois. Et euh, bon, par contre, après, j'avais mal partout et j'avais même un bleu sur le doigt. Je ne savais même pas que c'était possible de se faire un bleu sur le doigt à force d'écrire. Ah oui. euh, et du coup, j'ai fait des dédicaces, des guides, et ça a énormément parlé. Et Mais les gens, bien. quand ils les lisaient, il y en avait beaucoup qui se mettaient à pleurer. Et donc, à un moment donné, on a rigolé parce qu'il y avait une longue file d'attente et on dit, euh, qui veut pleurer Et donc, ah on a levé la le oui. <rire> D'accord.
1: <rire> bon, à qui parce le tour maintenant
3: il venait, puis il sortait, il avait les yeux, il pleurait et tout. Non, mais je trouve que, que c'est en... bien,
1: tu sais, c'est original, hein, vraiment, c'est une très bonne idée, parce que ça parle, comme tu le dis, à chacun, mm -hmm. c'est forcément... Mm -hmm.
3: ouais, oui, oui, oui forcément, et là, là du coup, maintenant, bien. je fais des dédicaces avec livres. voilà. Donc, pour oui, ceux oui. qui commandent le livre depuis mon site internet, ils peuvent recevoir et une dédicace personnalisée. Après, le livre est disponible sur les plateformes de vente de livres en ligne, mais pour, le, pour, le, pour le, la dédicace, bah, il faut passer par mon site puis oui. je, je leur envoie. Là, j'ai un peu de retard dans les envois, mais Excuse-moi, je excuse
1: me demandais est-ce qu'il existe en livre numérique aussi ou non En les pubs Oui, enfin... ah, oui, oui. oui. Il
3: existe aussi. en numérique sur euh, bon, les plateformes numériques. Oui, les plateformes trouvent, Kindle en fait. et autres, oui. quoi. voilà. Exactement. Ok, ok. Oui, oui il a été, je suis passée par une plateforme qui euh, redistribue, enfin, ils font tout eux-mêmes. T'as eu je, raison, c'est bien, parce que ça, euh,
1: maintenant, c'est vrai que les livres numériques, ça se vend beaucoup aussi, les gens aiment bien.
3: Oui, ouais, ben, ben, en fait, moi, j'avais déjà proposé ce, ce channeling en e-book, en, en e et donc il y a déjà pas mal de gens qui l'avaient pris en e-book avant mais euh, là c'est toute autre chose de l'avoir en, en livre
0: oui voilà euh, En et papier, il ben, y
3: a la dédicace aussi c'est pas ça. dédicace sur les audios bon peut-être qu'il qu faudrait que j'y réfléchisse sur les livres en ligne sur... ah, il ah, faudrait oui, oui, peut-être oui, oui. que j'y réfléchisse je de sais faire pas des... ça tu sais je... ouais. franchement non, mais
1: pourquoi en tout cas pas. en papier ça, ça, c'est quand même plus sympa quoi. tu peux le toucher mm -hmm. le livre c'est la matière enfin...
3: oui 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 tout à fait
1: oui, oui. Tu, tu voulais répondre à Fabienne, c'est ça, par rapport aux anecdotes où il y avait euh, oui. ou non. Oui, hein, c'est ça.
3: Alors, elle a posé plein de questions. Il y avait, est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé de refuser une personne ou une séance ah, oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'était, euh, ça m'arrive pas souvent, mais ça, ça. Alors, ça peut aussi que quelqu'un vienne et je ressens rien. C'est tout à côté de la plaque. Ça, ça peut. Et, enfin, tout à côté de la plaque. En tout cas, je ne ressens rien. C'est du vide, le vide intersidéral. Donc, au revoir, je vous rembourse. Enfin, vous ne payez pas quand les gens venaient sur place, mais là, c'est euh, « je vous rembourse, désolé, ça n'a pas marché, point ». Voilà, mmh. c'est très décevant, parce que les gens attendent longtemps. Mais ça, ça arrive très peu. De... C'est arrivé, oui, mais bon, ce n'est pas grave. C'est arrivé, euh, voilà. Mais c'est rare. Franchement, c'est oui. hyper rare. Mmh. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi euh, refuser une personne. Oui, quand il y a de l'abus, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui venait trop euh, consulter. J'avais quelqu'un, par exemple, qui me consultait avec euh, chantage et menace. Je vais expliquer. C'est-à-dire, bon, ben là, j'ai une question pour mes les, les défunts parce que j'ai pas envie de parler à mes guides, donc déjà, c'est mes défunts et pas mes guides. Euh, et puis, euh, la réponse, c'est s'ils me disent pas que c'est ça, ben, je me suicide. Voilà.
1: Euh, oui, d'accord. Donc... Oh là là, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est pas simple, hein, ça, disons.
3: <rire> bah c'est comme pas ça, je jamais entendu un truc dire très... oui, ben, d'accord. Bon, ah ben ça, okay. ça, je l'ai eu. Euh... Ah, oui. Et donc, c'était quelqu'un, un jeune homme, et c'est sa maman qui prenait les rendez-vous pour lui, parce que euh, ben, c'est elle qui, les... qui payait les rendez-vous. Et donc, euh, et donc euh, à, un, à un moment donné, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je ne vous réponds plus. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin d'un psychiatre, en fait. Vous avez besoin de faire un, un autre type de travail. Mais, mais là, la médiumnité, ça ne ça rime à rien. Ce n'est pas des menaces. Enfin, je veux dire, euh, si on ne répond pas comme ça, bah, non, bah, on ne répond pas du tout. On ne va pas dire… Enfin, euh, voilà. Donc, euh, et à un moment donné, je lui ai dit… Oui, et, et lui, je le connaissais depuis quand même quelques années. là, c'était vraiment dur et je ne vous, vous conseille pas de faire ce que j'ai fait, parce que moi j'ai senti que c'était juste à ce moment-là, mais je ne peux pas dire il faut toujours faire ça si quelqu'un dit la même chose. En tout cas, moi, il m'a dit, ben voilà, je lui dis, moi, c'est terminé, à partir de maintenant, vous ne m'appelez plus. Voilà, c'est fini, je ne vous prendrai plus jamais en rendez-vous. Je vais prévenir ma secrétaire, je vais appeler votre maman pour lui dire, puisque c'est elle qui prend les rendez-vous, c'est normal qu'elle soit au courant. Oui, Donc, je vais dire que maintenant, c'est terminé et je vais lui dire aussi qu'il faut euh, que vous alliez voir un psy donc, je vous le dis, je ne vous fais pas derrière votre dos. Hein. Voilà, c'est ça. Je vous dis que il je, je vais dire à votre maman, je l'appelle juste après. Et je mmh. lui dis, voilà. Ou sauf si vous voulez un peu de temps pour l'appeler vous avant, j'en sais rien, je peux. Mais je, je lui dis, je ne vais pas m'empêcher de lui dire. Et vous avez besoin d'un rendez-vous psy. Et là, il me dit, ça c'est très dur, hein, il me dit, vous étiez la seule personne euh, qui m'aidait aujourd'hui. Et si vous, vous m'aidez plus. Alors j'ai plus rien qui me retient à la vie, voilà. Donc je vais mettre fin à mes jours. Oh
1: là là, oui. En plus, c'est encore une dit... réponse euh, encore pire, quoi. Limite. Euh...
3: <rire> je pense que c'était horrible. Ah, oui. Et donc euh, je, lui... je rigole, mais c'est plutôt un rien nerveux. Hein. Mmh, pas, je me marre je vraiment. Et donc euh, je lui ai dit, euh, ok, ben écoutez ça, moi je suis, je peux pas être responsable de ça. Vous n'allez pas me mettre ça en responsabilité. Je vais vous aider. ai aidé, j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui, c'est plus moi qui peux vous aider. Donc je maintiens ce que je vous ai dit, et j'avais appelé votre maman, j'avais appelé Béatrice, et c'est terminé. Voilà. Donc, mmh. euh, c'est ce que j'ai fait, et quand je suis médium connecté, honnêtement, j'ai pas de doute, mais après, quand je me déconnecte et je repense à ma séance, je me dis wow, « Waouh, là, c'est quand même pas rien, quoi.
1: » C'est après bien... que tu dis « Est-ce que j'ai bien fait ?» Est ce que Et oui, ça... ouais, oui vous bien, dit, sûr, bien sûr, bien oui. sûr.
3: Et là, euh, donc, donc, pendant deux ans, je me suis régulièrement connectée à lui pour savoir s'il était toujours vivant,
1: ah oui, t'as fait ça J'avais.
3: D'accord. Bah, franchement, c'est pas très éthique hein, de l'avoir fait. Je, 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 non, mets non, bon, mais bon, euh, je suis je... transparente. Hein. C'est oui. pas éthique parce que du coup, je me suis connectée à quelqu'un sans lui demander « Bonjour, je peux me connecter à vous ». Mais j'avais un lien de connexion qui m'avait déjà ouvert. Mais bon, oui, bref, ça. je trouve que c'est pas très éthique. Mais en tout cas, euh, je l'ai fait, donc je l'admets.
0: Mmh. Et,
3: euh, et, et, et deux ans après, il m'a téléphoné et il m'a dit « La fois où vous m'avez refusé, c'est la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie tu as dit ça euh, oui il m'a rappelé en me disant euh, franchement le jour où vous m'avez mis un stop c'est ce qui m'a le plus aidé parce et que parce que personne n'osait me mettre un stop en fait puisque comme il menaçait de mort voilà euh, c'est ça il menaçait de... personne n'osait en fait mmh. et je lui ai dit mais moi je, je suis désolée et je j'ai pas envie vous j'ai pas envie qu'il suicide mais, mais quand même je peux pas porter ça. enfin toute cette responsabilité fardeau, sur mes, mes Ben bah, mais... oui, bah, oui après je veux bien évidemment qu'on a tous une responsabilité quand on a une séance on porte une part de responsabilité mais on ne porte pas la vie de l'autre non, non plus quoi, pas, en non. Fait. Mmh. Donc, euh... donc ça c'était vraiment une anecdote et c'est pas quelque chose qui est arrivé hyper souvent mais lui effectivement mais je l'ai ouais. refusé Ouais, oui. non mais voilà.
1: je pense que c'est ce qu'il y avait c'est ce qui avait de mieux de toute façon parce que là bah, en
3: tout cas euh, apparemment en tout cas voilà c'est pas bon, le, ça le, aidé. La fin de l'histoire est positive quoi. oui c'est ça
1: <rire> exactement bah voilà tu as eu la fin de l'histoire et ça c'est bien mm -hmm. Mm -hmm. donc oui. euh, voilà bah, merci pour l'anecdote
3: <rire> et euh... Euh, Fabienne donc il dit euh, une expérience de folie d'être là pendant les lives on vit des sensations indescriptives sur le moment donc là elle parle des channeling voilà oui euh, mmh. ouais des live channeling et elle dit tu as une anecdote à nous partager donc il y a une anecdote où Fabienne était, était là on était dans un, un lieu qui n'était pas mon bureau euh, habituel donc ça j'ai fait une fois et je ne, je, je... maintenant, je veux que ça soit dans mon bureau quand je fais un channeling. Bon, je changerai peut-être encore d'avis, on verra. Mais pour le moment, c'est comme ça. Et, euh... Et donc, on a eu tout un tas de problèmes techniques. Justine ne pouvait pas être là. Fabienne, dernière minute, ben, elle dit, bon, ben, je vais le faire. Euh, des problèmes Internet, bref. Ce qui fait que Fabienne ne pouvait pas se connecter à distance dans une autre pièce pour être sur le chat. Donc... Euh... Et pour me poser les questions en direct, ça ne marchait pas. Les, les, le son ne marchait pas, c'est l'enfer. Donc, on a décidé qu'elle vienne dans la même pièce que le channeling. Donc Pendant le channeling, elle était présente dans la même pièce, un petit peu plus loin. Et puis, elle, euh, elle, elle s'est dit « mais c'est génial parce qu'elle, elle voyait plus que le simple écran parce que l'écran, il montrait que mon visage, en gros, quand, pendant les lives ». Et elle, elle avait accès les mouvements de jambes que je pouvais faire. Enfin, pendant le channeling, apparemment, il y a d'autres choses qui se passent. Et donc, elle a sorti son téléphone pour filmer. Et à ce moment-là, les guides ont, ont, donc ont tourné la tête, mais vraiment euh, comme si ça allait dévisser ma tête. Hein. <rire> donc, on tournait la tête avec une grande lenteur et l'ont regardé fixement. Elle a, éteint le... elle, a éteint... elle a éteint la vidéo et puis elle a arrêté. Elle s'est dit, euh, non, peut-être que je n'aurais pas dit. Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, ils, dit, ils ouais. ont retourné la tête puis ils ont continué.
1: D'accord.
3: Et, euh, et donc, ça, c'était une anecdote quand même assez, assez, assez spéciale, assez ben, va C'est spécial, mais, mais c'est
1: simple. Moi, j'aime bien. C'est un peu rigolote ça. aussi part, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Quoi. Mm -hmm. Ben oui. Oui. Mm -hmm. Merci.
3: Et c'est arrivé, euh, j'ai fait un channeling aussi lors d'une conférence à Paris, euh, en direct avec les gens, pas, pas filmé du tout. Et puis, comme j'ai l'habitude de tout temps en, d'enregistrer les choses euh, comme ça, les channelings, donc il y avait Fabienne et une, une autre amie qui était là, et toutes les deux ont eu la même idée, elles se sont dit Mince, elle a oublié d'enregistrer, donc on va enregistrer pour elle. Et quand elles ont appuyé sur enregistrer, les guides, ils ont fait la même chose. Ils ont tourné, ils les ont regardés fixement. Et là, elles se sont dit, mince, peut-être ah, qu'on n'aurait pas ça. dû.
1: Bah, oui, voilà, c'est
3: <rire> ça. ça c'est ah, un truc. Dingue. Et sachant que moi, quand je suis partie en channeling, je me suis dit, mince, j'ai pas pensé à mettre un enregistreur. Et j'ai entendu les guides qui disaient non voulait pas oh oui, qu'il y oui, en en plus qu ils voulaient pas. voilà c'est ça voilà donc mmh. moi je savais qu'ils voulait, qu'ils voulaient pas oui, et quand oui. je suis revenue du unique elles m'ont dit bon euh, on a appuyé sur enregistrer mais du coup on sait pas si on aurait dû parce qu'ils nous ont regardé un peu bizarre mais j'ai dit un ah, non, et ils ont dit non quoi.
1: tu vois ce qui est bien c'est qu'elles ont eu sur les deux magnétos quoi le même message mmh. et c'est ça mmh. qui, est, qui est génial alors, euh, non, oui. elles
3: n'ont pas eu euh, en vocal. Hein. Elles ont senti, elles ont vu la. Tête ah, je qui crois qu'elles avaient eu en URL. TCI,
1: en vocal en même temps. Ah sais, non, pour non, non. on l'a jamais écouté. Ah, oui. On n'a jamais oui, osé oui, oui, écouter,
3: oui. puisque de, de toute façon ils nous ont dit non. Ah, oui, Donc moi, c'est un message à supprimer. Je, ah je oui, je comprends. Jamais.
1: Ah non, parce que tu mm -hmm. sais forcément, bah, je te dis ça. Ah, ça, ça cas, vraiment, été moi, ça me parle plus l'audio forcément. J'aurais été à fond. Bien sûr. Ça c'est sûr. Tu me fais écouter. Ah oui, ça c'est, c'est bien.
3: Ah oui, oui. Non, ça on n'a même pas osé l'écouter. D'accord.
1: Mmh. Mmh. Mais tu fais souvent oui. des conférences Est-ce que tu parlais de conférences, tu en fais souvent
3: euh, Alors euh, non, pas souvent Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire Mais euh, au même titre que j'arrive pas à répondre à mes mails Organiser ce genre de choses C'est toute une histoire oui. Donc euh, du coup J'ai une amie à Paris qui a une salle Et qui m'invite pour euh, venir faire des interventions Dans ces cercles de femmes ah, bien, Donc ben, du coup Ça c'est l'occasion Et cette année on va essayer d'en organiser et j'aimerais bien, euh, bien en faire plus, mais je ne sais pas comment faire pour que ça soit facile pour moi. Euh, bah par exemple, quand il y avait le festival euh, avec euh, Philippe Ferrel oui. et Sandrine et tout ça, bah ça c'est facile parce qu'il y a quelqu'un qui dit Est-ce que tu es disposé de telle date à telle date Viens et tu fais euh, deux conférences et une dédicace. Ok, mmh. j'arrive. voilà Ça c'est facile pour ça, moi. Bien, ouais. Mais si je dois réfléchir à trouver la date moi-même. C'est pas facile. Mmh. Si je dois réfléchir à, à, à trouver le lieu, l'organisation, oui, la communication. Tout ça, c'est euh, pas facile. Hein, tout ce qui est gestion non. et
1: tout, de trouver comme ça. Mmh.
3: Oui, oui, c'est trop là, j'avoue. Oui, euh, oui. C'est pas, pas. Voilà, c'est difficile.
1: Et tu fais de la médiumnité mmh. en salle ou non, parfois
3: Ça m'est arrivé, mais ça fait longtemps que j'en fais plus. Euh, j'en ai fait beaucoup avec Perle. Euh, alors... Oui. Aujourd'hui, c'est peut-être parce que je ne sais plus comment, euh, comment faire. Enfin, je vais expliquer. Euh, tout au début, je faisais de la médiumnité en salle pour la communication avec les défunts.
0: Mmh. Il
3: s'avère que communiquer avec les défunts, c'est quelque chose que je n'aime plus du tout faire. Je n'ai jamais tellement aimé ça. Ce je... n'est vraiment pas un truc qui me plaît. Donc, euh, Perle, c'est ma cousine qui est médium aussi, avec qui je bosse, elle est dans l'équipe purification de lieux. oui.
1: Et Jacques, euh... enfin, je la connais aussi via des émissions. Et toi tu en as entendu, tu ah l'as peut-être ouais, entendu oui. chez Jean-Claude Elle avait voilà, des ça, émissions exactement. avec lui voilà.
3: mm. Et donc euh, euh, Perle elle adore communiquer avec les défunts C'est vraiment un truc qu'elle adore Donc moi c'est génial, le jour où elle m'a dit qu'elle adorait faire ça J'ai dit youpi, je fais plus <rire> Maintenant si quelqu'un veut communiquer avec un défunt C'est chez Perle voilà, Tu parce vois vous vous que...
1: êtes bien complétés au final, c'est sympa exa ça.
3: Exactement mm. J'ai extrêmement confiance en elle, je, oui. je connais sa qualité, etc. Donc, mmh. je peux conseiller les yeux fermés d'aller vers Perle si vous voulez euh, communiquer oui, voilà. avec les défunts. Donc, euh, voilà. Et ce qu'on a fait pendant un moment qui était assez chouette, c'est que Perle, elle faisait en salle de la communication de défunts. Parce qu'au début, on faisait de la communication de défunts toutes les deux. Donc, les gens mettaient leurs photos de défunts et puis on prenait une photo et on transmettait les messages. Et ensuite, on a changé, donc Perle a continué de faire les dessins, et moi j'ai proposé, je ne pensais pas que ça allait plaire, j'ai proposé de, de faire une communication avec les, les vies parallèles, les vies antérieures, et donc les gens mettent leur prénom et leur date de naissance, et puis je tire un petit papier, je me sens attirée vers un petit papier, ensuite je me connecte à la personne pour lui donner euh, une, autre, une autre de ses vies et euh, en salle, devant tout le monde. Et ça, ça a vraiment bien plu. Donc, j'en ai fait beaucoup en Auvergne, et j'en ai fait aussi à Paris. Et c'est vrai que ça plaisait bien. Mais aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on avait l'habitude de le faire en duo avec Perle, donc c'était cool. Et puis, euh, du coup, elle m'aidait au niveau d'organisation aussi. On avait d'autres gens qui nous aidaient. Entre deux, on a déménagé toutes les deux. Euh, euh, voilà, donc c'est moins fluide pour l'organisation. Et puis, je sais pas, euh, j'ai remarqué que ça plaisait, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de séances euh, en salle euh, de médiumnité, de communication des fins. Maintenant, euh, communication avec les autres vies, oui. euh, je ne suis pas sûre que ça soit non, très Non, C'est vrai,
1: tu as raison. Je pense que c'est ça, tu as raison. C'est les communications des fins, souvent en salle.
3: Oui. Mmh, et donc, bah, je ne sais pas trop comment proposer ça. Ou je sais pas. En tout cas, ce n'est pas mais... fluide pour le moment.
1: C'est vrai, mais quand si... tu vois, bah, par exemple, Rénald, hein, fin, tu vois, Réna mm -hmm. Broussel, hein, qui est pareil, qui, oui. qui est un super médium. Hein, il est vraiment très, très bien. Et bah, ah, lui, oui, en oui. salle... T'as dû le voir de toute façon, c'est pareil. Oui. Voilà,
3: à la fois, j'ai bon, rencontré bah... le père François Brugne, il y avait Rénal des Ah oui, Christine voilà, c'est André. Oui,
1: oui, 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 bah, oui le... pareil. Le
3: médium n'était en salle. Ah. Mm. Oui,
1: oui, oui, je comprends. Bon, ben bah, ouais. voilà, tu te dis, bon, bah, c'est bon, ça, c'est des médiums, c'est leur boulot, c'est... Voilà, on leur laisse la mm. place, et puis après, moi, je fais... Je te comprends hein, en même temps, quand... Il faut faire vraiment selon les ressentis, tout simplement, ce qui... ce qui te parle le plus, quoi.
3: Oui, tout à fait. Mais ouais. ça me tenterait, euh, mais... Oui, oui. Je, voilà j'ai pas la, la force l'envie d'organiser puis j'ai plein de trucs en, en cours j'ai des projets je fais des formations en ligne aussi donc il oui, y, y a beaucoup oui. de choses euh, voilà faut réussir à s'occuper de tout en vrai hein. Oui.
1: alors attends il y, y a Fabienne qui te. alors
3: il y a Elisabeth qui a posé une question aussi et puis euh, euh, et puis il y en a qui ont dit bonne nuit aussi bonne oui. soirée ce mec, oui, oui. Non, mais comme, comme
1: Fabienne je crois que c'est à la suite de ce oui, que ouais. tu viens de dire maintenant c'est pour ça en fait que je dis ça si je ne dis pas oui. de bêtises. Euh,
3: Fabienne, Fabienne, anecdote, nanana. Euh, ah oui, donc la... elle a dit euh, tout à la fin. Donc, euh, <rire> quand les guides se sont retournés vers elle, elle a dit la première fois, c'était vraiment comme un film d'horreur. Le regard, c'était bizarre. Et ah bon ouais. bah, la deuxième fois, certainement, elle l'avait déjà vu. Et puis après, oui. euh, plus tard, elle a dit, on va faire des conférences sur les vies antérieures et bases astrales. Euh, on a déjà fait des conférences avec Fabienne et c'est vrai qu'on a en plus un lieu pour le faire. Euh, ah oui, d'accord. Qui nous, qui nous sympa. prête le lieu, donc on pourrait le faire. Effectivement. Ça, ce serait intéressant, euh,
1: oui, des conférences comme ça. Oui, Surtout, euh, oui, oui. tout à fait. C'est bien. On...
3: C'est vrai, mais tout ça, c'est poser des dates sur le plan. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, mmh. Fabienne, elle débrouille mieux que moi, donc. Maintenant, elle a même accès à mon planning pour ah oui. pouvoir des bon, en tout des cas, dates.
1: elle a des super <rire> idées aussi. C'est bien.
3: Ouais, carrément. Mm. Ah, oui, carrément. Oui, bien. tout à fait. Elle a, voilà. elle a des idées, puis elle a plein de choses intéressantes à ah, dire aussi. C'est
1: génial. Et donc, voilà, il y a Elisabeth, oui, c'est ça qui a posé.
3: Elisabeth. Question. Et puis après, peut-être qu'on pourra oui, s'approcher de la fin. Voilà, c'est <rire> ce que j'allais
1: dire. Oui, exactement,
3: c'est ça. Génial. <rire> et, euh, et donc, euh, Elisabeth qui dit... Cela t'arrive-t-il d'avoir des prémonitions sur des événements mondiaux, tremblements de terre ou autres catastrophes, voire des attentats oh là là, Oui, ça, ça m'est arrivé.
1: Oui, oui, quand même.
3: Ça m'est arrivé, mais c'est pareil, c'est une information que je, que je vais aujourd'hui. Je commence à changer un peu d'avis, mais pendant longtemps, j'ai dit que je ne souhaitais pas l'avoir. Il y a de nombreuses années, il y a 9 ans, euh, 9 ans et demi avant le Covid, j'ai un client qui euh, est un chef d'entreprise et qui m'a dit, est-ce que vous pouvez vous connecter au monde dans 10 ans, à certains pays d'Europe Non, il m'a dit au pays d'Europe, excusez-moi, je... euh, dans 10 ans, parce que je voudrais savoir pour son commerce, en fait, euh, euh, où est-ce que ça va en être, est-ce que ça va continuer de se développer ou pas Enfin, voilà, il voulait une vision à 10 ans. OK, je me connecte à 10 ans. Et là, j'ai été prise d'une angoisse, c'était affreux. Je lui, avais per... je lui ai dit, euh, là, c'est très flippant, il n'y a personne dans les rues mais en même temps il y a du monde il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de peur et je vois rien et je lui dis on dirait que c'est une guerre mais enfin il n'y a pas d'armes, il n'y a personne qui se bat avec des armes, mais, mais c'est une guerre et, euh, et il me dit est-ce que... il m'avait demandé de regarder euh, l'Allemagne et donc je regarde l'Allemagne et il me dit est-ce que vous pouvez regarder euh, les autres pays, ce qui se passe et je dis bah, c'est pareil et après je vais sur le monde et je dis oh c'est pareil je lui dis mais c'est de la folie, il n'y a personne dehors et j'aurais jamais pu imaginer le confinement, le Covid, des trucs comme ça. Hein.
1: Non, non, ouais, non. Ce pas possible de le comprendre.
3: Ça. Mais je lui dis, euh, et, et je lui ai dit, c'est terminé, ne me demandez plus jamais ça, parce que je peux me tromper. Et maintenant, j'ai un truc en tête, euh, parce que ça, je ne l'ai pas oublié par contre, hein, mais euh, je, maintenant, j'ai un truc flippant dans la tête. Et donc, je ne sais pas si ça va se passer. Et, et je lui ai dit. Euh, et, et donc, il m'avait dit pour dans, pour dans 10 ans. Donc, en plus, j'avais un planning, quoi. Voilà. Et quand on a, euh, Donc, c'était neuf ans et demi après euh, le Covid. Ce n'était pas pile 10 ans. Le, le délai n'était pas précis, mais enfin, c'est à peu près bon. Euh, quand ça s'est produit, effectivement, bah, euh, ça m'a tout de suite connecté à ça. Mais à partir du moment où lui, il m'a fait cette demande, c'est arrivé une seule fois, parce qu'après, j'ai fermé. Je ne veux plus avoir... J'ai dit, je ne veux plus avoir de prémonition pour le monde. Parce que qu'est-ce que je peux faire
1: bah, Là, c'est vrai que tu as raison, tu n'aurais pas pu faire grand-chose en même temps. Ça pour... Oui, pour ça, c'est vrai. Mais euh, peut-être Non,
3: après, ça peut aider. Ça peut aider,
1: peut-être. Oui, voilà, c'est ça, pour certaines circonstances, ça dépend. Ça peut peut-être aider quand même. Quoi. Ça oui, ça peut enfin, aider,
3: et puis même mmh. pour. Euh... Euh, prévoir, euh, je sais pas, oui. prévoir des trucs ou oui, se préparer à l'événement pour mmh. être moins surpris aussi. Donc, bien sûr que ça peut aider. Mais c'est pour ça que du coup, je me dis bon, peut-être que je devrais quand même accepter de me connecter aux infos. Je pense Mais que donc, ça, c'est bien moment, quand même. Non. Non,
1: hein. Tu vois Oui. Bah, euh, oui parce que de Mais après, assez...
3: je me sens tellement dans l'impuissance que mmh. c'est compliqué. Quoi. Oui, oui, oui. Mais j'y réfléchis. Là, je ne suis pas. Peut-être dans quelques temps, je te dirais oui, oui. maintenant je me connecte à tout ça parce que je ne suis plus aussi fermée. Parce que ça m'a fait réfléchir de dire ben, peut-être oui. qu'en le sachant j'aurais pu réfléchir. Enfin, pas apprendre vivre les choses autrement. ou C'est ça, prévenu, oui. Ou, voilà. C'est possible. Mm. En tout cas, oui.
1: merci Elisabeth pour ta question, vraiment. Oui, les... super question. C'est vraiment une bonne question. Oui, en plus, oui. Euh, voilà, bah, je ne sais plus, je ne crois pas qu'il y a d'autres questions après, il me semble, non euh, me
3: Alors, Fabienne qui dit... Euh... Oh, je n'aime pas ta question.
1: Ah, Fabienne, vas-y. Dernière
3: question pour moi. On entend beaucoup des... parler des extraterrestres en ce moment. Ah, Qu'en oui. penses-tu Et crois-tu que cela existe
1: Allez, on va alors, faire la vague d'OVNI, c'est bon.
3: Moi, j'en sais rien. À titre personnel. Bon, après, il euh, faut être honnête. Pourquoi on serait les seuls euh, êtres vivants euh, capables de communiquer ou je sais pas, oui, dans l'univers voilà. bon, Au bout d'un moment, il euh, faut se dire qu'on n'est pas non plus le centre du monde. Quoi. Donc, pourquoi pas okay Moi, ça ne me parle pas. Les extraterrestres, tout ça, je n'ai pas d'acquaintance ou d'attirance particulière pour ça. Mais j'ai certaines personnes dans ma clientèle qui m'en parlent. <rire> Et ils me disent... Et donc, je leur dis, mais moi, c'est pas... J'ai pas une ouverture là-dessus, quoi. Donc, euh, ils me disent, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas à vous qu'on veut parler. Vous demandez à nos guides et puis ça ira bien. <rire> donc, j'adore. Ils me font marrer à chaque fois. Et, euh, et les guides, ils disent, ils disent oui. Donc, moi, je sais pas euh, quoi penser de ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu crois que cela existe Perso, je sais pas quoi en penser. Même avec toutes les infos que j'ai pu avoir à travers mes clients sur ces sujets, eh ben je ne sais toujours pas quoi en penser, parce que j'ai mon, mon petit esprit cartésien qui est là, euh, attends, parce que j'aime pas le truc extraterrestre, les envahisseurs, il y a, y a plein d'idées qui sont véhiculées Après, derrière tout ça. Oui,
1: ça te fait penser à certains films ou autres que tu as vus, quoi
3: ouais je sais pas le, le terme il me plaît pas oui, mais oui, en, oui. en tout cas bon extraterrestres des gens qui vivent hors de la terre pourquoi pas déjà on a les guides qui vivent hors de la terre donc déjà pour moi c'est déjà des bah, extraterrestres déjà, oui c'est ce pas. que j'allais
1: te dire Oui, en fait tu as lu dans mes pensées c'est ça exactement <rire> voilà mm.
3: voilà mais en tout cas les guides à chaque fois j'ai des, des personnes qui me posent des questions que je ne comprends même pas parce que ça, ça m'arrive aussi euh, régulièrement on pose ah, oui. des questions je ne comprends rien mais les guides donnent une réponse par exemple, pendant quelques années, j'ai travaillé aussi avec... Euh, parce que j'ai pas mal de chefs d'entreprise aussi dans ma clientèle. Et euh, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était... Euh, je ne sais plus comment s'appelle. Enfin, quelqu'un qui bosse à la bourse. Et donc, euh, j'ai travaillé sur la bourse. Je lui ai dit euh, des trucs que je serais bien incapable de vous répéter. Parce que je, comme je ne comprends rien à la bourse, pour moi, c'est vraiment un truc euh, incompréhensible. Eh bien, euh, <coughs> et ben, il avait l'air content hein, parce qu'il m'appelait... Euh,
1: ah oui, bah, tu sais quoi, il... mais c'est le principal, que tu comprennes toi ou pas, à la limite, on s'en fiche, c'est un temps Non, mais on s'en fout complètement. Oui, ouais, exactement. C'est
3: exactement. ça, quoi. Exactement. Et lui ça, lui, ça lui parlait, et ça oui, l'aidait, oui. parce que. Et, et en fait, il m'appelait, euh, donc lui, il m'a appelé tous les jours, tu vois, quand je dis je veux pas dire ah oui, là-dessus, etc.
0: Mmh. Donc il
3: m'appelait tous les jours, enfin tous les jours, mais c'est les week-ends, bah, souvent. tous les jours, euh, pendant... mmh. on a travaillé pendant deux ans ensemble. Ah <coughs> oui. Et je lui disais, mais. Franchement, je suis hyper mal à l'aise parce que vous euh, voir l'argent que vous dépensez avec moi. quoi. C'est un truc de fou. Une séance par jour pendant pendant deux oui, ans. Oui, c'est vrai. Et il m'a dit, euh, il me dit, non mais
1: je retrouve si à je la dépense
3: boute. ça, c'est que vous me faites des <rire> ouais, de plus. Ça.
1: En fait, c'est ça. Il non, ne vous
3: inquiétez pas, franchement. Euh, c'est pas mal. On ne dépense ça. pas beaucoup euh, en proportion. Hein. Vous ne vous inquiétez pas du tout. Euh, D'accord. Si, cette dépense est vraiment euh, minime pour moi. Ah bon, bah, bah, moi je m'inquiétais pour ses finances. Mais... Non, non, mais <rire> mais non. non, mais
1: lui il ne s'inquiétait pas, c'est bon, tu le faisais avancer à la bourse, donc c'est le principal finalement, tu vois. Voilà,
3: euh, il voilà, y a des trucs comme ça assez, assez mm -hmm. euh, épatants, quoi. Et, oui. et c'est un oui. sujet, je, je ne comprends rien. Il y a quelqu'un qui était un, un inventeur et qui avait besoin aussi euh, pour un nouveau prototype, il avait besoin de combien de microns euh, je déplace le truc, je ne sais même pas comment vous expliquer la chose. Je, je, mais combien je rajoute combien de microns euh... et moi j'étais là mais j'en sais rien et les guides ils disaient un chiffre donc je disais je dis mais voilà. c'est cohérent parce que moi je comprends rien donc oui, euh... oui. Et il me dit ah mais oui mais c'est génial justement j'hésitais entre bon, deux, bah voilà, tu vois. ça faisait partie de mon hésitation ah, mais ça c'est bien, bien parce bon. que bon
1: après oui tu sais bien voilà tu es médium donc forcément tu tu crois en ce que tu fais ce qui est normal enfin la communication mais je trouve que là ça donne quand même un grand plus de, de, de se dire oui. je sais pas ça mais là le message il est passé donc euh, comme tu dis on s'en fiche donc je suis bien connecté il y a bien un truc qui se passe oui. tu vois
3: et des et fois ça, euh, et des fois par exemple les gens alors c'est un peu bon désolé hein, pour ceux qui m'entendent et qui vont peut-être être déçus de ce que je vais dire mais les gens pensent que je les comprends à fond que je les que tous les gens que j'ai en, 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 en consultation ils disent mais vous parlez avec des mots qui me parlent, vous, vous me comprenez. Je n'ai jamais été compris comme ça. Il y en a, enfin, pas tous qui me le disent pas tous, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui le disent ou qui le disent à d'autres personnes qui me, oui, oui. qui me le disent après. Et, euh, mais en fait, ce n'est pas moi. Parce que moi, on serait dans la vie de tous les jours, je serais bien incapable de les comprendre. Parce qu'il y a des fois où les guides, ils parlent et moi, je suis là comme un... Un spectateur oui, oui. à rien comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette conversation Mais Est-ce est que les gens toi. y comprennent Et <rire> moi, je mais comprends oui. rien.
1: Non, mais c'est bien, justement, <rire> c'est bien, mais ils parlent à travers toi. Alors que si oui. ça se trouve, euh, de toute façon, il n'y aurait pas les guides, t'aurais rien pu dire. Donc, forcément, ça ne servait à rien. Bah c'est euh, a... même pas la peine. Là-bas, de bah, nous nous toute, toute façon, euh... je
3: ne pourrais rien Elle dire. Si même pas... Pas bah voilà, c'est
1: ça. Non, moi, je trouve ça très bien, justement, c'est bien. Mm. donc voilà c est, c est vraiment beau... mm. je te remercie, c'est un beau témoignage aussi c'est bien que tu nous expliques tout ça tu vois.
3: Mm. Euh, savoir bah comment oui, ça y a se tellement passe choses, mais... oui. et puis c'est mais... cool parce que ça me fait me souvenir de choses que j'avais zappées moi en fait mais hein. donc moi aussi bien. ça m'intéresse parce que je découvre des infos, enfin je les redécouvre
1: quoi. oui mais tu vois c'est dans des discussions comme ça qu'on qu découvre mm. aussi c'est bien Hmm. voilà voilà les amis bah, je pense qu'il n'y a, a pas d'autres questions non, je pense... non Fabienne non. a juste
3: rajouté ah euh, ah merci moi ça me perturbe aussi ce monde là donc ah les, oui. les extraterrestres je pense que ça existe mais sur une autre planète et qu'ils nous captent comme les médiums peuvent capter les autres mondes bah écoute ça, pourquoi pas je pense qu'il y a plein de ça, versions possibles ça... Voilà, mais ça, ce n'est pas mes domaines d'expertise. Je, oui, oui. je ne dirais pas « Ah, oh, ce serait toute une émission. » Non, pas du tout.
1: Non, non, je comprends. <rire> pas non, pour mais moi. Tu sais, c'est vrai qu'il y a tellement, tellement de choses. Bah, tu vois, même regarde François Brune, il y croyait aux ovnis, aux extraterrestres. Hein. Il en mm. avait parlé aussi. Euh, et, euh, et tu vois, tu as même des personnes qui disent que les apparitions mariales, tu vois, par exemple, ça pourrait être des phénomènes ovnis. Bon, après, ça va un peu loin, mais tu as, t as mm, de mm. tout, hein euh, voilà quoi il y a tellement tellement de théories et comme tu le dis on peut pas le savoir de toute façon donc après on peut supposer ce qu'on ben voit après
3: on a on a nos propres perceptions voilà, nos expériences et, et nos croyances on va dire mais oui, euh, oui, et après effectivement euh, euh, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait c'est vrai c'est comme je disais euh, les autres vies c'est peut-être simplement euh, un, de, la, de, de, la, de la généalogie oui. euh, en fait qu'est-ce qu'on en sait On, moi j'utilise ces mots là pour définir ces choses là, donc pour qu'on se comprenne je suis bien obligée de mettre ça. des mots et d'expliquer oui. mon point de vue, ma vision et comment je le perçois, mais après euh, quelqu'un d'autre peut dire la même chose avec d'autres mots et on sera peut-être au même peut endroit.
1: On sera. Ça sera en fait. Je pense que le résultat certainement sera le même, mais c'est pas grave. Sera, et peut-être qu'une autre personne comprendra mieux, euh, bah, celle qui parle autrement que toi, et d'autres, ce sera sourire. Enfin voilà, tu vois, c'est ça quoi. De toute façon, et c'est tant mieux.
3: Exactement. Mmh. Mmh.
1: Voilà, tu vois, Sorine, on aura passé une, une bonne soirée. En tout cas, je te remercie ouais. beaucoup, hein, vraiment.
3: C'était
1: <rire> une belle émission. Et puis, euh, alors, si tu veux bien euh, donner, par exemple, pour les auditeurs qui seraient intéressés, hein, si tu as un site, une page Facebook euh, ou autre, hein, si on peut te contacter. Oui,
3: en fait, euh, en, en allant euh, sur... Euh, vous mettez Sorine André, S-O-R-I-N-E, plus loin, A-N-D-R-E-E, -E, sur n'importe quel moteur de recherche. Et si vous voulez, vous mettez Sorin André Medium, comme ça on est sûr que c'est moi. Mais voilà. bon, Sorin André, ça marche hein, sur Internet. Et vous trouvez mon site, c'est euh, www.sorinandré.fr, mais juste en écrivant Sorin. Une... Et là, je viens de voir, euh, j'ai euh, ma boîte mail, et euh, je viens de voir qu'il euh, y a deux inscrits sur le lexique de la guidance dont j'ai parlé tout à ah, l'heure. C'est bien ça. Et je vois les prénoms. Et les prénoms, ils, ils ont écouté le chat, donc ils ont réussi à trouver, c'est trop chouette. C'est génial, bon et bah merci parfait beaucoup. les amis,
1: c'est bien, c'est vraiment voilà. bien.
3: Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis ça vous donne une notion un peu de la manière dont que j'ai d'expliquer les choses et puis euh, bah, une première vision de, aussi de euh, ce que ce qui, ça peut donner dans les formations en ligne aussi. Oui. Donc euh, voilà, bon là déjà ça vous donne la définition C'est pas la définition universelle Que je voudrais que ça soit écrit dans le dico C'est juste comment moi je nomme les choses Voilà, c'est ça qui est important Et ça oui. veut pas dire que je dis que les autres médiums Ils sont à côté de la plaque Et c'est vraiment important pour moi De, oui. de préciser qu'on a tous des manières De percevoir différentes
1: Oui c'est sûr, et c'est ça qui est beau justement Et c'est très très bien, alors là vraiment euh, alors attends juste Sorine Excuse moi juste avant de partir Parce que là je vois que sur le, oui. le direct Il y, y a une personne qui vient de se, se connecter Donc je le connais hein, C'est un ami, c'est un auditeur Qui est, qui est très... Euh... Qui est, euh, qui est là depuis très, très longtemps. Et à mon avis, il voudrait te faire un petit coucou en direct parce que c'était un, un auditeur aussi de Jean-Claude. À mon avis, c'est ça. Donc, on, on, on le fait passer, si tu veux bien. Et puis, pour finir l'émission, si oui. ça te va. Okay, oui, oui, ça. Bah, bien sûr. C'est génial. Voilà. Bon, bah, tu vois, c'est bien comme ça. C'est vraiment... Moi, je suis super content, Sorine. Vraiment. Hein. C'est <rire> super émission. <rire> voilà. Mm. Eh ben, génial. Alors, je pense que c'est Daniel qui vient d'arriver, à mon avis. Peut-être qu'il nous. Ça. Fait... Ah, ben juste... voilà, Daniel, coucou, ah, ça fait plaisir. C'est trop bien
3: de pouvoir voir quelqu'un. Pour la fin de l'émission, ouais. en
1: plus, c'est bien, ça fait plaisir. Voilà. Bah,
4: pas, vous êtes là, oui, je sais oui, pas, toujours si à l'antenne. Oui, oui, toujours à l'antenne. Ah,
1: que... Alors, Daniel, est-ce que tu as aimé l'émission Enfin, c'est toujours à l'antenne. Très, très
4: bien, malgré j'ai eu de quelques coupures de, de net.
1: Ah, ça ne ah,
4: bon, fait rien, je réécouterai en, en replay euh, oui, la, oui. la totalité de l'émission, mais surtout là, je viens quelques minutes, c'est bon pour euh, comment dirais-je parler un petit peu de son émission et surtout de rendre hommage à Jean-Claude mmh. euh, Voilà, c'est parce que comme Michael, forcément à cette époque-là j'étais un grand auditeur comme, comme Michael hein, donc on en parlait souvent ensemble d'ailleurs. Oui,
1: oui. Daniel, pour t'expliquer les non-voyants comme moi, Sorine, hein, comme ça tu voilà. sais. Voilà. Si tu
4: ah, -tu
3: ok, ok.
1: Voilà. Ouais.
4: Et euh, bon, je viens de temps en temps même euh, avec Mickaël, euh, donc euh, sur la radio Tujotus, mais euh, voilà, donc euh, à l'époque j'enregistrais beaucoup ces, ces émissions, etc. Donc, euh, bon, tu parlais de, de François Brune, alors, oui, c'était mm. pareil, c'était une belle personne, lui, donc il euh, beaucoup aimé euh, donc, euh, quand il venait mm. à, la, à, la, à la radio Radio, hein, donc euh, avec euh, Jean-Claude, euh, alors que ce soit sur IDFM ou radio ici maintenant, hein, donc euh, j'ai beaucoup aimé oui. ces, ces émissions. Euh, voilà, c'était mm. une, une bonne école. Euh... Pour, pour nous d'ailleurs, hein, surtout pour Michael lui, qui voulait faire <rire> depuis longtemps une radio. Hein, parce que bon, on se connaît depuis 15 ans, même si on ne s'est jamais vu. Ah hein, oui. Donc, oui, oui. Euh, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Et puis, donc, à l'époque, déjà, il voulait faire une radio.
1: J'étais à euh... fond. C'est pour ça que j'ai autant d'archives, ah oui. Sorine, Parce que Daniel, il enregistrait oui. les émissions, moi aussi. Et on se les refilait après, en fin de compte. C'est ça. c'est ah voilà, génial.
4: Est... On s'est euh, changé. Euh, oui, oui. ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Voilà. voilà.
3: Donc, euh... mm. Ouais, c'est génial.
1: Eh oui. Et euh,
3: moi, j'aimerais bien retrouver la... la... Mais bon, celle-ci, je sais pas si c'est des émissions, parce que tu sais, c'était les... les émissions sur les... Comment dire, les, sur les cassettes les, non. Les, 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 non non les anecdotes les oh là là ce que je disais au début la première fois que j'ai appelé Jean-Claude où il y avait ah des, oui
1: sur les, les euh, ah direct, mince là, les, les mystères les euh... pas les mystères les, les euh... mystères
3: ouais enfin des oui, ah, oui, euh... oui, oui, mince bref t'as compris oui.
1: enfin on a compris <rire> ouais, ouais. Mais, mais non ouais. celle ci on les a pas ces émissions c'est dommage ça aurait été sympa non, non. justement de les avoir ça ouais été... j'aurais trop aimé euh, bah, oui moi aussi. retrouver
3: ce moment ça ce serait drôle ça aurait été magique c'est vrai non mais
0: comme
1: comme
4: Michael donc je prenais aussi forcément le mardi soir la, la Vague d'OVNI parce que bon c'est vrai c'était Et oui, je suis là, quoi, dit, il était bien
3: ouvert, là Ah oui, là-dessus oui. ça ça. Oui c'est oui.
4: oui, oui. oui. mm -hmm. un peu son émission phare entre autres donc euh, Oui. Voilà. Mm -hmm. Mmh, c'est ben chouette, c'est
3: bah, bien parce que ça conclut bien on a Exactement. commencé en parlant de Jean-Claude et merci beaucoup parce que du coup on conclut en parlant de Jean-Claude aussi, c'est chouette
1: mmh. C'est génial et puis merci Daniel, Oui, Ça, ça, ça me ça, tenait
4: à cœur, vous. je l'avais dit à, à Mickaël oui, oui, je ben, tiens, voudrais lui je je faire un petit coucou pour mmh. rendre hommage justement à Jean-Claude voilà.
3: ah, C'est ah, euh... beau, franchement oui. ça, je suis sûre que ça le touche et oui, ouais, ouais. je, bah, je pense, pense que, que, que là, où euh,
1: euh, oui, oui, avec tous les signes qu'on a eu tu sais, rien qu'avec toi, déjà, c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est mmh. pas pour rien que tu es là, ça, j'en suis sûr, quoi, forcément. Oui, quoi. oui, oui, mmh.
0: oui, oui, oui bah oui, euh,
3: franchement. Euh...
1: Et puis, je te dis, ouais, hein, ça, du fait ça, du oui. handicap, Daniel, il sait bien, euh, Jean-Claude, il ne fallait pas emmerder les handicapés, et ça, moi, je te le dis, Ah non, sinon, bah ça ne le, le faisait pas, hein, ça, ouais. ça c'est sûr. Ça. Bah ouais. ah, ah oui, oui, oui il oui, était oui.
3: prêt à ruer dans les brancards, Ah, vrai. Ça, ah oui, le dis, hein. ça, c'est clair. Oui, il a...
4: bon, comme on... toujours, comme on le disait, hein, il avait son caractère, mais c'était très, très <rire> juste, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, il fallait... Chacun a son caractère d'ailleurs. Euh... <rire> bah
1: C'est bien. C'est très <rire> ouais, bien. Ouais. Mm
4: -hmm. C'était voilà. Bonne bonne émission en tout cas. Par parcours particulier aussi. Bon, euh, ouais. voilà, chaque médium a son, mm. son parcours, ses capacités, etc. C'est toujours intéressant. Ça... Voilà.
1: Mm,
0: C'est
4: mm. vrai. Mm. Mm. Bah, merci beaucoup. Je... Merci. Voilà, je salue tous les... Mais toutes les personnes qui étaient sur le chat, hein, je reconnais. Il eh ben y en a eu, c'est hein, bien, il y avait pas, ouais, ouais. Ah, bien, bon.
1: et puis euh, bon et succès puis, là, de... au niveau de la viens... oui. Quand tu veux, tu fais partie de... Attention, maintenant tu es entré, tu peux revenir quand yeah. tu veux. Attends, bien, il, y il, y contrat, il, y il y a presque un contrat. Hein. Hein. Il, y presque il y a presque un, un contrat, contrat hein. exactement. Bah, euh, volontiers,
3: parce que moi j'adore. et Tu vois, c'est le genre de truc facile pour moi. Ce n'est pas moi qui organise. Je mais viens, ça bien. Te parle, tu vois, voilà. c'est facile Mais tu ouais. sais que,
1: non, mais vraiment, les émissions que tu présentais, moi j'adore, hein, tu, tu animes ah super oui. bien. Oui. Ah oui, 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 oui ouais. franchement, oui. c'est génial. Ces émissions oui, c'est vrai aussi. que ça
3: fait longtemps que j'ai Enfin, oui, non, c'est pas vrai, j'ai interviewé Philippe et Laurent Jacques pour leur livre. Mais sinon, mais animé, euh, ça fait longtemps que j'ai pas animé, eu d'invité. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Toi, tu avais des invités, mmh. c'était vraiment sympa aussi, quoi. C'était bien. Voilà, oui, bah, oui, c'est hein. bah, quand ça tu Ça offre plein
3: de perspectives, c'est trop oui, cool. Oui, exactement. Mm. Voilà. voilà, les amis,
1: bah, écoutez, on va vous souhaiter une bonne nuit, hein, surtout. Dormez ouais. bien. Bonne nuit. Prenez ouais. soin de vous. Et puis, mm. à très bientôt, voilà, pour une prochaine mm. émission. À très bientôt. bientôt. Bonne nuit, bonne Merci nuit. beaucoup,
0: à bientôt.
3: Vous aimez nos émissions Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www la D'avance, merci.
1: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la, paix, la paix.
3: Bienvenue sur la radio du lotus.